0: Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. C'est par la grande porte ouverte par le groom finlandais Valérie Bottas que Max Verstappen a remporté hier le Grand Prix du Mexique 2021, la neuvième victoire de la saison devant son rival au championnat Lewis Hamilton et l'enfant du pays Sergio Perez. Je suis Tom's et pour revenir sur ce travail d'hôtellerie digne des plus grands hôtels de la Croisette, je ne serai évidemment pas seul. Je vais même être accompagné par la crème de la crème de l'exigence hôtelière et ils vont sans aucun doute revenir longuement sur cette magnifique prestation de groom. Ce soir, il y aura d'un côté le grand McLovin, bonsoir McLovin.
1: Salut Tom, salut à tous.
0: Le terrible Ben Lop, bonsoir Ben Lop. Salut Tom, et salut tout le monde. Et depuis l'autre côté de l'Atlantique, il est présent pour la première fois depuis longtemps pour nous raconter tout son amour pour les tacos, les sombreros, ainsi que pour Checo. Il s'agit bien évidemment d'El Señor Scannibal, Ola Scani.
2: Voilà, et euh, surtout les, max, les, ma les masques de Lucha Libre en latex, c'est surtout ça euh, mon truc préféré de, ça, ouais. de la culture mexicaine. Tu, tu, les...
3: tu les préfères pas en cuir plutôt le latex, ça
2: Ah c'est vrai qu'ils sont peut-être en cuir, en fait, je sais pas. En fait, j'ai voulu faire le malin à raconter une référence que j'avais jamais testée moi-même. <rire>
3: non, moi je... <rire> moi je parlais surtout de tes pratiques déviantes, euh... enfin, je... en général.
2: <rire> ah oui, non, mais le masque à gaz SS, oui, mais ça, ça tout le monde le sait, c'est notre notoriété publique, ça. Bien sûr. Quelle matière, celui-là, en général ah Celui-là, c'est pas défini, hein. c'est pas clair, mais tu sens qu'il bon, y, des... euh, y a des morceaux de peau euh, humaine dedans, donc euh, c'est toujours agréable. Parce que ça chauffe beaucoup plus vite.
0: Bien entendu. Bon, autre que des, mags, on des masques, on est aussi là pour parler de F1, messieurs, comment allez-vous ah Sinon ah, ça... Ouais, étonnant. étonnant y y Il y avait de la F1 ce week-end J'ai pas vu.
2: Bah, Je croyais, le... croyais que c'était le championnat du monde d'ouverture de porte.
0: Aussi, aussi. Ah.
3: Quelqu'un, on a vu quand même des belles performances. quoi.
2: Du coup, est-ce que Valtery Bottas devrait... Euh, suite à ton introduction, j'ai une question pertinente, pour une fois. Est-ce que Booking.com, il ne devrait pas sponsoriser Valtery Bottas
0: On peut se poser la question. Ça peut être une suggestion. Je pense que tu peux envoyer ça sur son mail pro. Euh, ouais. Valérie Bottas, toi Valtery, Valérie, selon Zanton. Oui.
2: valerybottas pro gmail.com probablement. C'est ça. Ou bon, on
0: Niveau, niveau actu du coup, euh, entre hier et aujourd'hui, pas grand chose à part si, enfin les premières images officielles du Grand Prix d'Abu du, du Dhabi, tu traçais d'Yas Marina, euh, Bouchard n'est pas là donc je pense qu'on peut en parler longuement en ouverture ou attendre encore 4 grands Prix.
2: Tu sais que tu m'as flingué ma blague parce que je me suis dit tiens, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas participé alors je croyais que Bouchard était là et je me suis dit tiens il faut que j'aille voir où en est Yas Marina et là, je l'ai vraiment fait. Et du coup, euh, je suis déçu de mettre le sujet sur la table parce que c'est censé être ma running, euh, ma running joke pendant toute la toute l'émission. On donc...
0: dit que cette intervention n'existe pas et ça peut être euh, ta running blague. Euh, ta
2: running non, blague. Mais wow. ah, as la et blague. sans short. Euh...
0: <rire> mais du coup, qu
2: qu'est-ce euh,
0: qu que vous en avez pensé de ces modifications qu'on a enfin vues en vrai Hâte euh, bah, de voir ça. Ça va arriver très très vite dans euh, le, le virage 4. Ça doit être ça, l'épingle, la première épingle. Ouais. Donc oui, donc réponse sur la piste dans moins d'un mois. Moi j'ai
2: Moi, déjà vu Valtteri Bottas ouvrir la porte à ce virage là. Personnellement je l'ai déjà. <rire> je l'ai déjà vu. Euh... <rire> je l'ai vu. vu ne pas aller à la corde, mais ne pas aller à l'extérieur pour enrouler non plus, je... rester au milieu comme un cône de chantier. D'ailleurs c'est peut-être un cône de chantier qu'ils auront laissé pendant les travaux d'ailleurs, on ne sait pas. Et euh... Il servira à rien, voilà. Moi je l'ai déjà vu quoi.
0: Du coup, au niveau actu, voilà, on... vous inquiétez pas, en vain on parlait de ces modifications. Euh... Il reste encore un mois pour en parler tous les jours. Ne vous inquiétez pas. Sinon, pour ce Grand Prix du Mexique, euh, on va revenir rapidement dessus. Euh, euh, déjà, vos avis, avant qu'on passe aux notes. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix euh, du Mexique, rapidement Globalement c'était de la merde euh, Je pense qu'on peut déjà
3: Ouvrir comme ça Ça me semble être un, un, un Résumé de la situation assez clair On sait que c'est quand même bien fait chier Je pense que il était euh, à peu près équivalent de, Du Grand Prix de Hongrie euh, pas d'Hongrie, pardon. De Hongrie, c'était génial. Hein. De d'Autriche, de... voilà. du Grand Prix d'Autriche cette année. Styrie ou d'Autriche? De, de Styrie, j'en sais rien. Le premier des deux où on s'est fait le plus chier. Le premier Styrie. Ah, ok, ouais. Euh... Il fallait il fallait que ce soit un circuit là qu'on ait deux Grand Prix cette année d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a eu deux Grand Prix sur le même circuit cette année? Parce qu'en fait, on a eu 18 000 mille courses là, dans la saison. Bref. Euh... Et qu'on
2: a toujours pas Barrain short.
3: Et qu'on a toujours pas Barrain short, effectivement. Mais non, je, je trouvais que c'était à peu près équivalent d'un voilà d'un Grand Prix de Styrie quoi. Il se passe rien et on se fait un peu yesh. En fait, sortie du premier virage. Euh, surtout large pour Tchéco mais sorti du premier virage, euh, on a quand même pas vu grand chose. Quoi. Enfin, si, on s'est régalé à pouvoir suivre la remontée de Valtteri Bottas, dont ouais, on, va, voilà, imagine, parler encore.
2: on a quand même bien ri. Euh... Oui. Alors, on a regardé le Grand Prix tous les trois, euh, on a quand même bien ri. C'était quand même drôle. Alors, c'était une tragicomédie, on est d'accord, il manquait plus que grande et une connasse qui était en train de pleurer sous la pluie, et on y était. Mais euh, c'était quand même tragicomique. On a quand même ri. C'est plutôt pas mal oui. bon et puis après moi il y avait le côté avec Sergio où je trouve, je trouve que c'était quand, quand même fun un peu déçu qu'il gagne pas mais euh, oui bon après c'est un grand prix moyen de Formule 1 c'est à dire que il se passe une bricole au premier virage et puis après bon on, se, on attend quoi oui. et c'est vrai que assez rapidement dans la course il n'y a plus il y a plus eu aucun non, enjeu stratégique ou du moins on avait on avait compris assez vite ce qu'allait allait se passer et que ça a participé à l'ennui. Mais ce euh, le, n'est pas le pire Grand Prix euh, non plus de la décennie. Quoi.
1: Le Grand Prix en lui-même n'était pas, était pas terrible, terrible, c'est sûr. En même temps, on ne peut pas totalement euh, occulter le, le, le contexte dans lequel, dans lequel il a lieu. Le, le, la, la, la bagarre ou la, ou la simili-bagarre entre, entre Hamilton et, et Perez, c'est dans le contexte d'un championnat du monde qui est en train de se jouer. Il y, avait, il y avait trois points en jeu dans ce duel, trois points qui, qui feront peut-être la différence en, en fin de saison, qui, feront peut euh, qui décideront peut-être de, de qui sera champion. Euh, je dis trois points, ça aurait peut-être peut même pu être plus, hein, avec un Perez un petit peu chaud qui, qui attaque Hamilton, ça aurait, pu, ça aurait pu donner quelque chose. Donc euh, je trouvais qu'il y avait quand même une, une tension. Alors euh, ça aurait été en début de saison. Je me serais totalement emmerdé, mais là, dans, dans le contexte de la dernière ligne droite du championnat, moi, je, ça m'a bien, bien hypé quand même, cette course.
3: Tom's nous partageait une, une stat intéressante. Euh, parce que, pour euh, rester dans la continuité de ce que tu dis et dans l'optique de la bataille au championnat, euh, avec la victoire de, Verst de Verstappen hier, il faut impérativement... Que Hamilton gagne la semaine prochaine. Si, si, si Verstappen gagne la semaine prochaine, même, ça suffit plus de. de...
0: C'était quoi dans ton, ton calcul, Tom's? Euh... La statistique, c'est que si Verstappen gagne euh, la semaine prochaine au Brésil, où je crois qu'il marque 7 points de plus que Hamilton, euh, il, il peut être champion en finissant tout le temps deuxième, peu importe le résultat d'Hamilton. Donc euh, là. Avec, le, avec la victoire d'Herstappen d'un point de vue comptable, c'est 7 points de prix en plus, on est à 19 points maintenant, c'est plus d'une deuxième place, c'est une deuxième place à un meilleur tour, ça commence à être beaucoup à 4 Grands Prix du terme. Euh, après, pour revenir un peu sur le Grand Prix, sur la tension que tu évoquais entre potentiellement la bataille Perez-Hamilton, euh, bah, j'ai eu un peu en ce moment en me disant, ah, surtout quand, quand Perez est ressorti des stands, et qu'il avait un gros rythme à la fin de son premier relais, que il y a peut-être moyen, peut-être que ça l'a un peu relancé le Grand Prix, qui de mon côté, je m'étais vraiment... Euh, pas presque désintéressé, mais moi ouais, j'arrivais pas. C'est une des rares fois où je dirais du mal à rentrer dans le dans un Grand Prix euh, cette année. Et, euh, et quand on a vu Pérez se rapprocher à moins d'une de deux secondes, on a vu que ça allait pas être possible de, de doubler, ou alors qu'il a fait vraiment un enchaînement de conditions. Après, c'était sûr, il mettait indirectement la pression à à Lewis en étant à moins d'une seconde et demie. Mais en piste, euh, vu la, la configuration du tracé ainsi que les spécificités des voitures avec une Mercedes qui était euh, le... Avec DRS euh, et au speed trap, 15 km plus rapide que la Red Bull. Euh, voilà, on a voyé que, que Perez après un kilomètre de ligne droite et l'aspiration, il reprenait deux dixièmes et demi au plus. C'est vrai que le dépassement allait être quasiment quasiment impossible. C'est pour ça que je me, pas, je me suis pas enflammé. Il n'y a pas eu cette étincelle de est-ce qu'il va y avoir une action, une attaque comme on aurait pu, comme on a pu avoir il y a deux semaines aux États-Unis, même si c'était il y a deux semaines aux États-Unis pour la victoire. En ce qui concerne les notes, du coup, on va faire euh, un tour des notes. Ben Lope, bah, toi, tu as bien retranscrit le sentiment que tu t'es fait chier puisque tu as mis un 6,33. C'est ta deuxième pire note de la saison, si on compte pas la Belgique, juste devant l'Astyrie, où c'était 6,30. Pour Esteban Ocon, sûrement, euh, je non,
3: suppose. Alors non, parce que Esteban Ocon, c'est 31 déjà. Donc, c'est évident ah oui, pour, pour Julian Palmer, comme tout comme chacun sait. Non, je ne sais, vrai, pas, je vrai, sais vrai, plus pourquoi 30. J'imagine que j'ai voulu mettre 3, mais que ça convertit
0: en 30 parce que je suis un connard. C'est oh, ça, c'est pour Ricardo. Donc 6,33. Euh, Bilo nous a mis un 10, tout juste la moyenne. Euh, Buchor, lui aussi, a mis un, a mis un 6, c'est sa pire note de la saison égalité avec Castieri. 10, comme le nombre de mètres qu'a laissé Valérie à gauche au premier virage. Il faut avouer que c'est une des rares courses où on sait, où cette année où on s'est fait chier. Euh, voilà, McLevin, donc toi tu as mis 12, euh, qui est la meilleure note de l'équipe avec euh, Scanny et Yannick. Tous les trois ont mis 12. Euh, Quentin a mis 10, euh, c'est sa pire note de la saison. Euh, la moyenne pour les derniers tours qui m'ont sorti du sommeil des 60 précédents. Shinji a mis 11 et on euh, pose la question, est-ce qu'on sait si Valérie a acheté une perceuse de Walt après avoir passé autant de temps derrière l'aileron de Ricciardo euh, Et enfin, j'ai personnellement mis moi, la note de 8,33, un peu au-dessus de la styrie, parce qu'il y a quand même un peu plus d'éléments euh, en jeu, mais pas bien plus, parce que voilà, c'était l'un des moins bons grands Prix de la saison, c'est certain. Le public a mis la note de 11,74, donc le public un peu plus généreux, ce qui nous fait une moyenne de 9,94, ce qui est un peu mieux, à peine mieux que, la, que le Grand Prix du Mexique 2016, qui avait eu 9,86, notre moyenne. Euh, et du coup, voilà, c'est l'une des moins bonnes éditions du Grand Prix du Mexique qu'on ait eu depuis son retour au calendrier. On s'est fait voler
3: le, la bagarre devant par l'inénarrable Valtteri Bottas. Au premier virage. Et on s'est fait voler toutes les bagarres de milieu de tableau euh, par l'intégralité des gens ont pris les pénalités moteurs et la sortie de Tsunoda. Et donc par euh, le rebond euh, par Valtteri Bottas aussi. Quoi. Mais euh, c'était une course qui n'était qui était pas. Déjà, il y a quand même beaucoup de, de voitures qui partaient euh, hors de position et qui finalement ont pas fait de remontée non plus et qui avec, les pénalités moteurs ont pas arrangé finalement la course. Le fait que Tsunoda se retrouve euh, hors course dès le virage numéro 2 et un joli vol plané, euh, ça a pas non plus arrangé l'action en, en course. Euh, mais surtout, je, moi, je, 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 je voudrais souligner le, le sentiment qu'on avait à la fin de la course. Moi personnellement et je sais que c'est ton cas aussi, Tom's. Euh, on était tellement déprimé après la, la course ça a été la dépression la plus totale Moi je suis sorti de là Ma soirée était, a été foutue a été pourrie je veux dire, on, on Après on s'est fait chier Et euh, on a rien fait Parce que j'avais la motivation pour faire rien J'ai vu un naufrage d'un Finlandais Pendant euh, une heure et demie et, et, et beaucoup de rien Et franchement à la fin de la course C'était juste pff, à quoi bon quoi. J'ai juste l'impression que le championnat alors Après c'est peut-être aussi mes, mes préférences personnelles qui parlent hein, Mais j'ai aussi le sentiment que le championnat va dans la direction qui pas celle dans laquelle j'ai envie qu'il aille.
0: Euh, et c'est extrêmement déprimant pour moi cette soirée. Bah, surtout, même si on reprend même d'un point de vue neutre, euh, si on veut vraiment une bataille jusqu'au bout, bah, on a l'impression que là, à quatre courses du terme, on se dirige bien plus dans un sens que dans un autre. Surtout qu'on arrive sur une piste euh, qui, historiquement, ces dernières années, est favorable à la Red Bull. Donc, il euh, euh, donc, y a moyen, Verstappen, un moyen de quasi quasiment plier le championnat euh, d'un point de vue, en tout cas mettre un gros coup sur le moral et, euh, et laisser le sort ensuite décider de qui va être champion parce qu'il ne sera plus entre les mains d'Hamilton. Hamilton euh, ne pourra rien faire d'autre que, que prier euh, prier pour qu'il arrive quelque chose de, de négatif à Verstappen euh, sur les trois derniers grands prix après. Mais bon, on n'est pas encore on est pas dans une semaine, donc euh, c'est encore compliqué de s'avancer. Néanmoins, euh, ça fait quand même des années qu'on n'a pas eu euh, autant d'enjeux à quatre grands prix du terme. Généralement, à quatre grands prix du terme, on avait déjà le champion. Euh, du coup, si vous n'avez rien à rajouter par rapport aux notes et aux, aux, à l'impression globale de ce Grand Prix, je vous propose qu'on passe au Quintet Plus ou Moins.
1: Et oui, les le tiers, c'est moi, c'est mon dada.
0: Alors avec le journal Vito prenez l'avis du bon Quintet. Du coup, pour ce, pour ce Quintet Plus ou Moins, vous avez été 84 votants. Donc, merci à, à tous d'avoir pris le temps de venir voter. Euh, la note votre moyenne, du coup, pour le Grand Prix, je l'avais déjà donné, c'est 11,74. Euh, donc, euh, une meilleure, que, meilleure euh, moyenne que, que les notes de l'équipe. Euh, ce qu'un témoin, parce qu'on va vraiment faire durer le suspense, même si c'est assez serré. Quoi je suis, je suis plutôt étonné. C'est assez serré entre oh bon. le dernier et l'avant-dernier. Mais comment, comment euh, est-ce possible le dernier a un score de moins 481, et l'an dernier a un, un score de moins 414. Je m'attendais à un peu plus d'écart, mais voilà, mais en tout cas, c'est assez serré, pour du quin témoin. Mais premier de ce quin témoin, pas de suspense, euh... il s'agit de Valérie Bottas. Valérie, c'est Qui est donc fait. dernier, Valérie, pardon, qui est premier de ce quin témoin, avec 4 points positifs, euh, 485 négatifs, et donc un score total de, 400, de moins 481. Alors,
3: il, a combien il a quand même 4 votes positifs il a quand même quatre votes positifs. Il y a des gens qui ont regardé la course de Valtteri Bottas et qui ont dit non franchement il y a du, il y a du positif à en retirer. Qui sont bah, ces si personnes?
2: Porteur de Verstappen j'imagine que tu peux quoi. Euh, oui. à, la,
3: à la limite ouais si tu réfléchis comme ça. Mais qui sont qui sont ces personnes? Quels sont leurs réseaux quoi? Qui, qui, qui fait ça? Mais qui sont ces
2: gens? Euh,
3: euh, 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 Valtteri.
2: Est-ce qu'il y a des points positifs sur Tsunoda? Ça permettrait, ça permettrait de détromper le fait que Horner est venu... Euh... Non, il a pas de point positif sur Tsunoda. Ah merde, c'est pas lui alors. <rire> euh,
3: pff, bon, la course de Bottas, euh, écoute, je... je c'est peut-être la pire de sa saison, Peut-être la pire euh, avec euh, Bakou. Bakou, c'était une, une de ses pires courses de l'année, mais ça a été un peu occulté par le fait que finalement Hamilton euh, finit quand même derrière lui par miracle, hein, pour lui, c'est ça qu'il sauve. Là, il n'y a rien pour le sauver, il n'y a rien pour le dédouaner, il a rien qui... Euh, il se fait accrocher par Ricardo au premier virage, et puis après, il passe son temps à ne à, à dépasser une voiture, quoi. Enfin, en tout cas, une voiture avec un rythme correct. Euh, c'est triste, c'est pauvre, et... et évidemment, il va falloir... Le
1: pire, c'est qu'il est, de... est devant Ricardo, et Ricardo le double, hein. C'est
3: ça après le Oui oui c'est vrai Et du coup il va falloir J'ai pas vu comment il se fait passer par Ricardo Mais évidemment il va falloir qu'on reparle du départ De cet affligeant Horrible Lamentable départ Que Valtteri nous a proposé Où il a littéralement à chaque instant Où il avait une décision à prendre pris la mauvaise décision Où il a jamais fait ce qu'il fallait Où tout ce qu'il a fait C'est mettre en galère son coéquipier Ouvrir la porte Dérouler le tapis rouge pour Verstappen euh... C'était d'une tristesse infinie à regarder Il prend un départ moins bon que celui d'Hamilton Et il se focalise sur Hamilton Et il va vers la droite pour essayer de serrer Hamilton Valtteri t'es trop con Et du coup il laisse la pa le passage en grand à gauche à Verstappen Qui, bah, qui du coup est sur la trajectoire v euh, Valtteri t'es trop con euh, Et après il freine 15 mètres en avance par rapport à tout le monde euh, Du coup il... Ce positionnement sert à rien Il peut même pas en profiter pour essayer de bloquer Verstappen Ou défendre sa position Valtteri t'es trop con Et euh, derrière il essaie de recouper du coup en tournant à droite Après avoir plus ralenti que prévu Et il se fait taper derrière parce que surprise Il y a plein de voteurs qui arrivent derrière Valtteri t'es trop con euh, je sais pas quoi dire d'autre sur ce départ. Il n'y a, a rien qu'il a fait sur l'intégralité de toute la phase du départ. Il n'y a aucune décision qu'il prend qui soit euh, digne de, je sais pas, de, du champion de F3. C'est lamentable. Et je ne vais, vais pas avoir grand-chose à rajouter sur Valtteri, parce que L'intégralité de sa course ensuite, il n'y a rien à dire littéralement. Euh, si, il y a le moment où il n'arrive pas à faire le meilleur tour à la fin aussi. Ça, c'était encore un moment ouais, où on a...
1: C'était Tragiconique. Ouais,
0: <rire> qui, qui double ensuite Verstappen et qui est obligé de laisser passer Verstappen. Avec, avec Ben Lop, on a explosé de rire de... quand on a vu se faire redoubler, se faire prendre un deuxième tour. Oui, parce qu'il termine à deux tours de Verstappen. Et quand on quand on l'a vu euh,
3: faire un arrêt ressortir juste derrière Verstappen, on était déjà morts de rire parce qu'on savait que ça allait mal se mettre, qu'il allait pas savoir se ménager de l'espace pour euh, faire le meilleur tour. Alors oui, on a vu, euh, il y a Verstappen, il a un peu ralenti pour euh, le bloquer, etc. Mais le mec, il a 19 secondes de marche derrière, ralenti et fait ton meilleur tour. C'est pas très compliqué. Et le mec, il met deux tours à pas réussir à se placer, à trouver de l'espace pour faire le meilleur tour. C'est ça, il y a aucune espèce de forme d'intelligence là-dedans. Il y a, y, a y a pas la moindre forme de, de vie intelligente. Dans ce casque, quoi, c'est par pitié euh... le, 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 le mieux que Mercedes puisse fait, pourrait faire à Bottas, c'est prétendre qu'il a jamais existé. On retrouve Russell dans la voiture de la prochaine course et euh, on parle plus jamais de Valtteri Bottas parce que c'est lamentable. Quoi. Je... je sais qu'en plus, à chaque fois que Valtteri Bottas fait une, une horrible course comme ça, c'est moi qui me retrouve dans l'émission. Donc à chaque fois, je me retrouve à dire, à dire <rire> beaucoup de mal de Valtteri Bottas et je suis son ennemi public numéro un, paraît-il. Mais, mais c'est juste, juste intolérable. Est-ce
1: Est que c'est es vraiment, vraiment une coïncidence? Tôtérables.
3: Je, écoute, je ne sais pas. C'est un peu comme les de la carreaux de Jacques Villeneuve, c'est ça Non, mais je ne je, je sais pas. Honnêtement, euh, je ne je, je sais même pas quoi dire. C'est juste... Euh, C'était absolument affligeant. Quoi. Et vraiment, ce premier, ce premier freinage où il prend de la place à Hamilton tout en ouvrant la porte à Verstappen pour même pas essayer de freiner tard et emmener sa voiture et gêner Verstappen, c'est juste... Mais je... Pff, je sais pas même, même si tu participes à des à des ligues en ligne sur euh, sur 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 je sais pas n'importe quelle n'importe quel tu roules comme ça mais les gens t'insultent quoi. Enfin, c'est pas possible quoi. Enfin, bref. Je,
0: je... En plus, c'est ça, c'est dans ça sa... à la limite, bon, il se positionne mal dans la ligne droite, OK, il a fait une première erreur il peut rattraper son erreur ou alors limiter les dégâts de son erreur de pas avoir condamné l'espace à gauche et d'avoir voulu serrer Lewis alors que Lewis lui était prêt à venir se coller à Bottas pour bloquer dans Averschappen dans tous les cas. En fait le mouvement aurait dû être inverse, c'est-à-dire que Bottas au lieu de se décaler un peu milieu de piste pour se mettre à côté d'Hamilton, euh, il aurait dû tenir à la gauche et c'est Hamilton qui naturellement euh, serait venu se positionner un peu à gauche avec comme seule menace Perez potentiellement à l'intérieur. Et encore, ce n'était même pas fait puisque même où ils étaient positionnés, il y avait place pour une quatrième voiture et Perez n'avait pas euh, euh, l'impulsion et même avec l'aspiration, le, le, le delta de vitesse pour venir se positionner à l'intérieur. Du coup, on s'est retrouvé dans une situation où il s'est trop de front et si Bottas, dans... Cette, Bottas pouvait rattraper un peu son erreur de positionnement dans la ligne droite, en freinant plus tard, en prenant une trajectoire similaire à Verstappen qui aurait obligé Verstappen euh, s'ils si sont côte à côte bah, à aller à sortir un peu de la piste, à couper le pro, le second virage est autorisé mais à rendre ensuite derrière ses positions et à se retrouver derrière les deux Mercedes.
3: Ou à devoir se caler derrière ça, est... ou alors de ou alors de devoir oui. derrière mais mais quoi qu'il en soit essayez au moins de faire un truc défensif quoi. C'est tu viens T as fait la pole position. Pourquoi tu te retrouves huit-centième au premier virage Comment c'est possible, quoi le, de, ben, et, Au moins, essayer de faire un truc... C'est voilà. enfin, vraiment ça, le truc avec Bottas. Beaucoup de gens disent ah, « Les gens sont sévères avec Bottas, etc. » On lui demande pas la lune. On lui demande de faire un truc très facile. Il se décale de deux mètres à gauche avant que Verstappen ait un overlap et Verstappen ne peut pas passer là, et c'est terminé. Et on lui demande pas de faire les trucs difficiles, on lui demande de tourner de quelques putains de centimètres son volant vers la gauche, vite fait, pour couvrir un espace au moment où il, faut, où il peut encore le faire. On lui demande pas de faire des défenses de taré, on ne lui demande pas de faire des batailles à deux de front sur huit enchaînements de virages, etc. On lui demande pas des trucs difficiles à Bottas, on lui demande de faire le minimum syndical, et il le fait pas. En, en situation de course, il le fait pas. Et c'est imblairable. En fait, quand, tu,
2: quand tu regardes le départ de, de, de pérez euh, avant de te redonner la parole, Tom, quand tu regardes le départ de pérez lui, en fait, il se retrouve bloqué. Il a l'overlap, mais il est baisé, en fait. Euh, et du coup, il est obligé de soulever, à un moment donné, au milieu de la, au milieu de la, ligne, de la ligne droite. Et en fait, c'est juste... Pour moi, la, la question que ça pose, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, Benlop. Pour moi, la question que ça pose, c'est, ils se sont dit quoi, dans la réunion technique avec Mercedes avant le départ ils se sont dit quoi On a les deux voitures devant avec une des plus grosses lignes droites du, du championnat avant le premier virage. Ils se sont dit quoi, franchement. Ils ont fait quoi Il n'y a pas un connard qui a dit « Non mais il faut mettre deux bagnoles en travers et comme ça c'est plié. Et, euh, et après on voit qui c'est qui sort premier. Si c'est pas Milton, il y aura une consigne d'écurie. terminée. Oui. Enfin, moi je comprends. À un moment donné, je, je... Bottas est, est une immense merde. voilà. C'est le Zemmour de la F1. Mais... Euh... <rire> <rire> euh... Non ça c'est Carlos Mais... Sainz. <rire> ah pardon ah oui c'est vrai excusez-moi. Donc euh, sur qui je pourrais taper je sais pas je suis à court là. C'est le Nikita,
3: euh, Nikita Madzepine coup... <rire> <'est le> <rire> de la F1. Non attends il y a ça marche
4: pas comme on le <rire> <rire> euh...
2: Le truc, c'est que, enfin voilà, je veux dire, on peut, le, on peut le défoncer autant qu'on veut, et je suis, je suis assez volontaire pour le faire, ce que je pense qu'il mérite. Mais à un moment donné, pour moi, il y a aussi une responsabilité de l'équipe. C'est en ça que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas compris. Euh, le fait que Tolf, euh, que Wolf, a, 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 a Mo... Tolf, c'est uh, Toto Wolf. Mais... <rire> j'aime bien,
3: j'aime bien Tolf. <rire> bien, on va être garder ça. C'est la street cred. C'est <rire> la
2: street cred. Oui, ah, c'est Tolf. Hein, c'est pas notre gang. On se casse. <rire> mais du coup, euh, que, que Wolf, euh, Wolf tire euh, gentiment sur euh, sur Bottas euh, à mot couvert après la course. Bon, pour moi, il y, y a un peu une lacune technique de l'équipe là, quand même.
3: Après je pense que euh... Enfin Bottas Tu lui dis ce que tu veux En, en réunion d'avant-course hein. C'est juste qu'il sait pas lire les situations Il a pas de conscience De l'espace autour de lui manifestement et je, je, je... Non, mais... non mais... Je... mais Regarde la Russie quoi le, le, Où le mec il se fait attaquer mais euh, enfin par, par Verstappen encore hein. Mais déjà Il part devant Et puis euh, à Verstappen il se présente Et Valtteri il fait Oh non Ma position C'est dommage J'avais pas vu venir celui-là Bottas c'est le seul mec Quand même au Mexique Qui a réussi à se faire dépasser Dans le stadium quoi c'est quand même, ça, ça relève de la performance quoi. Y a personne ne se fait passer dans le stadium. C'est a... lent, c'est des petits virages avec une route étroite, on peut littéralement rien faire. Bottas, il a réussi à euh,
2: respect double Bottas euh, dans le stadium aussi.
3: Oui, je crois, j'ai vu, vu, le respect
2: oui. de non, Je J'ai vu aussi le, le respect doublé Bottas au virage 1, au virage 2, mm -hmm. au virage 3, au virage 4, au virage 5, au stand aussi. Euh, le respect n'était pas avec lui apparemment. Non. Je euh, cela sens, dit, ils n'ont pas été obligés de finir l'arrêt au stand à Walking. Ça c'est pas mal.
3: Je, c'est, Honnêtement, je je sais pas quoi... Enfin, je... mais vraiment, moi je suis convaincu que l'équipe peut dire ce qu'elle veut à Bottas. Attention, il faut qu'on fasse des trucs. De toute façon, un départ, c'est tellement... Aléatoire sur ce qui va se passer jusqu'au premier virage Que c'est difficile de couvrir tous les cas de figure Et tu peux pas vraiment le faire euh, T'es obligé de te fier un peu à, bah, à L'expérience et au racecraft de tes pilotes quoi. Il y a leur science du placement de la voiture <rire> Et pour enfin, euh, voilà, Bottas sa science du placement C'est la théorie de la terre plate quoi.
2: Du coup c'est un peu Marine Le Pen si c'est un complotiste
3: ouais, Peut-être un peu effectivement
2: Ah ça serait oui. le Marine Le Pen de la F Peut-être Il a les cheveux longs. C'est vrai par contre, il a un joli petit cul au contraire de Marine Le Pen. Parce que tout à l'heure, tu on lui demandait pas la lune. Euh, Netflix nous l'a
4: offert.
3: Hein. Euh, salut. <rire> <rire> <Du coup. rire> très bon, très bon. Alors, je te rappelle qu'il s'appelle Valérie Bottas de toute façon. Jean-Thode a dit ça. jean l'a dit. C'est comme ça. Non, c'est Valérie Bottas.
0: Ouais, sinon, après, il n'y a pas, pas grand chose à dire de sa course à part. Euh... Qui résume à son premier tour et ensuite, bah, c'est du Bottas dans le trafic. Du euh... grand Bottas dans le trafic. <rire>
3: Alors, à sa décharge, attention, euh, les Mercedes roulaient avec euh, une configuration qui était quand même plutôt faite pour mener, pour, pour être devant, avec euh, pas beaucoup de refroidissement et trucs comme ça, donc des trucs à gérer euh, quand t'es dans le trafic. Le truc, c'est qu'on enfin, on sait que Valtteri est pas capable de, de faire ça, quoi. Euh, il, il a... Il a, pendant l'intégralité de la course, il essayait de rester collé à Ricardo, et du coup, bah, en fait, plus t'avances dans les virages, dans les sections sinueuses, et bah, moins t'es collé parce que tu te fais repousser par euh, l'air sale, les besoins de refroidissement et ce genre de trucs. Euh, et du coup, bah, à l'entrée de la ligne droite, il était trop loin pour euh, challenger quoi qu'il arrive, et du coup, bah, il a jamais pu monter l'attaque, et il a jamais changé de plan d'action. Jamais. Tu, tu peux regarder sa course entière, il fait tout le temps les mêmes trucs pendant 71 putain de tours. Euh, enfin, il n'y a qu'au premier tour, il fait un truc différent, malheureusement. Mais euh, voilà, c'est c'est pas terrible.
2: Et le, le truc que moi, je comprends pas, c'est checo il n'a jamais pu passer Hamilton parce qu'il y avait 15 km h d'avantage pour la Mercedes. Dans ces cas-là, Bottas, ils sont où C'est 15 km h Ils sont dans sa lune Ils sont où
3: la McLaren elle va vite aussi en ligne droite C'est toujours une voiture difficile ouais. à dépasser Genre, On l'avait vu en Russie aussi C'était la galère de dépasser les, de dépasser les McLaren euh... Donc la McLaren elle a l'air d'être Vite en ligne droite et difficile à dépasser mais, euh... mais tu peux pas rester bloqué Alors il a pas non plus été ouais. aidé... Même
1: Hamilton a été emmerdé par Norris hein.
3: Ouais, 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 mais oui, oui, mais il a, il, a, il a, alors il a pas été non plus aidé, Bottas, par le fait que quand Ricardo s'arrête et que donc il y a potentiellement l'opportunité d'aller un peu plus vite et d'overcuter ou quoi, euh, bah il, il se retrouve à faire un arrêt de 11 secondes 2 ou un truc comme ça. Donc il a pas non plus aidé, été aidé par ça, c'est sûr. Ouais. Euh,
0: mais il aurait passé Ricardo et qui d'autre? Il aurait même pas, il aurait pas pu faire dans les points, c'était trop tard pour les points déjà, de toute façon. Et il ressort dans le trafic, il ressort derrière Russell et Ocon avec son arrêt. Mais oui, il ne pouvaient rien faire. Parce que devant, il y avait, euh, il y avait potentiellement Giovinazzi, euh, qui s'est retrouvé là un peu aussi euh, avec une stratégie un peu ratée. Il y a Stroll, qui aurait été compliqué à doubler, euh, qui finit derrière après. Et ensuite, voilà, après, c'était Norris au port du top 10, et ça aurait été bis répétita avec la McLaren. Donc... Oh. Euh,
3: les... Et et Giovinazzi, je sais pas si... Giovinazzi, je sais pas si on va en reparler après, mais il a... il a plutôt fait une bonne course dans ensemble. Oui, euh... il a fait
0: une bonne course, mais une stratégie horrible, mais on en reparlera, on en reparlera après. De... Dans... Pour une fois qu'on peut parler un peu de Giovinazzi, qu'on l'a vu un peu, et que sa course mérite, de... qu'on parle un peu de sa course. Je crois pas qu'il ait, une... qu ait une stratégie horrible, on en reparlera tout à l'heure Ouais. Euh... Du coup, si on n'a rien à rajouter sur Valérie... Euh...
2: Est-ce que du coup, on peut, euh, on peut signaler quand même que sur le chat, il y a quelqu'un qui a mis un lien f1i.com Du coup, je voudrais bien qu'on modère ce lien et qu'on le supprime instantanément. Euh, <rire> non. Alors, euh, cela dit, cela dit euh, ce lien en question... Une race, euh, tu veux dire En fait, je vais envoyer le lien, parce que je l'ai sous les yeux, euh, le lien officiel de la FIA, et on va se on va se passer de ce lien f1i, s'il vous plaît. <rire> il y a une race C'est quoi la, la prochaine étape, là La prochaine étape dans le non-respect, c'est quoi Hein, c'est qu'on va récupérer des vidéos de Del Pielo Qu'est-ce que c'est que ce bordel Non Je <rire> suis pas d'accord. Voilà, ça Ah dégage. merci. Euh
3: mais, du, mais du coup il y'a plus de... mais au moins une capture d'écran parce que moi c'était facile à lire, putain. Ah oui, c'est bah, c'est oh,
2: oh putain, les assistés quoi. Bah, Tant, ça m'étonne pas que euh, des gens avec un, un nom de famille qui commence par Z gagnent des parts de marché chez vous quoi.
3: Chez nous, dans le Nord, il y a grand
2: qui <rire> <C> est l'assistana son... <rire> Votez-en <rire> C'est vrai ça. <rire>
0: ouais. En plus, c'est ça, t'es même pas les mêmes. Tout à l'heure, c'est Gasly qui avait le, la meilleure vitesse avec 350.
2: Et là, c'est à 360. Bah. Mais non. Bah, mais va plus vite. C'est-à-dire que, genre, F1, ils sont tellement nuls qu'ils ont un fichier Excel où ils mettent un égal aléa entre bornes pour faire les fichiers de vitesse maximum, c'est ça Il
0: y a, y a Shini qui, qui notifie le fait que Schumacher était bien moins rapide au speed trap que Tsunoda dans la bataille des abandons après un speed trap. Ouais. C'est à noter, je pense, en au ce championnat.
3: C'est vrai, c'est vrai. Schumacher, 260,1 pour Tsunoda, 283,5. Donc, euh, beaucoup de témérité euh, au premier freinage pour ouais. Tsunoda, faut
0: croire. Un, un peu garé. Euh... <rire> Eh bien, on a fait le tour de, de Valtteri. Je pense qu'on peut passer donc au deuxième de ce quint témoin. Euh, il a moins 414 points. Donc euh, il y en a 60 d'écart avec Bottas. Euh, c'est pas beaucoup. Surtout que voilà, qu'en plus, euh, certains petits rigolos sont amusés à mettre plusieurs fois Bottas dans le quintémoin, témoin. Nous ne les citerons pas. Non, on se demande bien qui c'est. Euh, et du coup, d'après vous, <rire> qui, qui est. Euh, avant-dernier de ce qu'un témoin. Ricardo euh... Ricardo C'est pas... le devine qui, mais le plus facile de tous les temps. Toc, toc, toc. Euh... C'est donc du coup bien Daniel Ricardo. 11 points positifs. Je pense qu'il y a des personnes qui ont aimé le en fait qu'il ruine la course de, Val de Valérie. Moins euh... 425 négatifs pour un score total de moins 414. Euh... Ma course gâchée dès le premier virage alors qu'il ait pris un très bon envol et qu'il était 5 euh... avant d'arriver au... au point de port du premier virage. Est-ce qu'on est qu est qu ferait ce petit jeu d'essayer de.
3: J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Euh, parce que dans ce que j'ai décrit tout à l'heure, clairement, je blâme Valtteri hein, pour l'accrochage au premier virage. Qui, euh, qui met la faute à qui Racing Assinante. Rassinante.
1: Rassinante. Ah, oh, Moi, je mets plutôt la faute sur Ricardo quand même.
3: Ok. Monsieur Ball, si vous avez une, une opinion.
2: Moi, je pense que c'est de la faute de Valérie. Hein. Enfin, euh, déjà, il est là, donc déjà, c'est de sa faute
3: ça, ça c'est vrai. Euh,
2: ça me semble être un argument qu'on peut pas vraiment euh, casser hein. euh, non mais pour moi il génère Alors, sur l'incident lui-même c'est à dire que si tu prends la fraction de seconde avant et la fraction de seconde après le contact euh, je comprends qu'on on se pose la question sur Ricardo maintenant c'est quand même pas mal euh, Bottas qui génère cette situation là quoi. parce qu'en fait à aucun moment donné il doit essayer de repiquer vers ce putain d'intérieur il doit, il doit enrouler et, et mettre et forcer Max à aller dans la pelouse. Enfin, je suis désolé, hein, mais euh, à un moment donné, il faut qu'il fasse le porteur d'eau et il doit enrouler et, euh, et bloquer vers On peine. On va pas souhaiter qu'il le mette dehors ou tout ça. Enfin, bon, moi, je m'en fous en fait. Hein, J'aime personne, mais euh, le truc c'est que euh, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'on attend de lui, quoi. Et, euh, et il le fait pas, donc. Euh, je sais pas, moi je j'aurais je, je, du mal à blâmer Ricardo Je comprends qu'on puisse se poser la question si on regarde pas dans l'ensemble mais.
3: En fait en fait, le truc qui est compliqué est, Ricardo c'est le mec qui est derrière Donc c'est à lui d'être prudent et à garder des marges suffisantes au niveau de son freinage Je comprends pourquoi il va aller s'éclater dans Bottas Parce que Bottas effectivement devant fait un peu n'importe quoi Genre il freine 10 ou 15 mètres trop tôt Par rapport à, aux gens qui sont autour de lui Ce qui est pas rien quand même euh, Allez on va dire 10 mètres pour être gentil Il doit freiner une dizaine de mètres trop tôt du coup il se retrouve avec pas de vitesse et il repique effectivement vers la droite, vers l'intérieur du virage de façon okay, un parce... peu inattendue et Ricardo derrière, lui, il avait clairement... Euh, il s'était engagé dans un freinage un peu agressif il est un poil hors de contrôle quand il arrive et qu'il voit que Bottas euh, va repiquer vers l'intérieur, on voit que il se met debout sur les freins, il se met à bloquer et il vise carrément le vibreur pour essayer d'esquiver de, Bottas euh, vers l'intérieur. Euh, il y a Perez à gauche. Et, et il y a Perez à gauche. Euh, Perez qui lui dit oh c'est la merde, moi je me casse. Et il a raison hein, dans la situation. Euh... Mais Ricardo il, 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 a une, il a une part de responsabilité parce qu'il est derrière Et euh, c'est sûr que si, tu, si je dois juger cet incident de façon neutre etc Je vais dire ok Ricardo euh, Bottas fait nimp devant et il génère la situation Et c'est lui, lui, lui qui roule de façon Erratique en fait devant et qui fait le truc inattendu D'un mec au départ donc forcément ça génère Du, du chantier derrière mais c'est à Ricardo Aussi de savoir euh, Garder une marge de manoeuvre suffisante Pour pas s'éclater dans quelqu'un dès qu'il y a un imprévu Sur un départ parce qu'un un, un départ On sait qu'il peut se passer des trucs euh, il Bien entendu. Donc, je, en, en vrai, je, même si je blâmais plutôt euh, Bottas, parce qu'à mon avis, et je suis d'accord avec Fagni de ce point de vue-là, il euh, y, a, y a le côté euh, mouvement et roulage erratique qui fait que qui, qui prend au piège Ricardo. N'empêche que Ricardo est derrière et qu'il a quand même une responsabilité. Il a quand même la responsabilité de devoir faire attention et garder une, une marge de manœuvre suffisante, quoi. Et du coup, je, je, je rejoins, je rejoins plutôt euh, Tom sur le côté incident de course euh, globalement, euh, et je comprends en vrai les deux points de vue parce que euh, ça, on peut dire que c'est la faute de, Val de Valtteri on peut dire que c'est la faute de, de Ricardo euh, C'est pour moi, il y a une... le non-respect, ré le, le, le,
2: le non-respect non était encore une fois tel que l'incident n'a même pas été noté.
0: Mais... du coup, mon McLevy, j'aimerais bien. On a ouais, même pas
2: utilisé une pointe de stylo pour se dire, tiens, est-ce qu'on ferait pas une petite enquête Non, même pas. Là, rien. Là. On s'en fout. Quoi.
0: Mais on va revenir après juste sur le, ouais. le, le témoin de l'argumentation de, d'enquête de, de, de ou de non-enquête, parce qu'il y a quelques mots à dire par rapport à la déclaration de Mazie. Euh, McLevin, toi, euh, pourquoi, euh, moi, pourquoi moi ça, ça, ça fautif
1: ça, 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 ça rejoint un petit peu ce que, ce que disait Ben Lop. Alors oui, OK, euh, Bottas fait un peu nimpe, il, il se positionne bizarrement, il a, il, il, il a un move inattendu. Et derrière Ricardo, il est, il est quand même un, un peu en survitesse. Euh, il est, euh, il bloque ses pneus, il bloque, ses, ouais, il bloque ses pneus, il a pas l'air de contrôler grand chose. Même si dans ses déclarations, il dit si, 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 j'avais repris le contrôle, j'avais. Euh, C'est, pas à cause de ça que ça se joue. Voilà, je, je trouve quand même qu'il y a un, un, un excès d'agressivité de, de la part de, de Ricardo sur, ce, euh, sur cette action. Et et est pense... à lui, et est à... il est derrière celui de faire gaffe
3: je pense qu'il bloque ses roues parce que Bota se ralentit plus que prévu euh, si, si son freinage peut se dérouler de la façon euh, attendue à mon avis il reste en contrôle et il bloque pas ses roues à mon avis il se met à bloquer ses roues parce qu'il se met à... il s'aperçoit qu'il se passe des trucs devant et du coup là il se dit merde 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 merde. en fait ça va peut-être pas bien se mettre et après il a un peu nulle part où aller. Le, le côté blocage de roues et manque de contrôle je, je veux pas honnêtement trop lui mettre sur le dos parce que à mon avis, euh, c'est une conséquence de ce qui se passe devant lui, en fait. Mais du coup, c'est aussi une conséquence du fait qu'il arrive avec un freinage un peu tardif. Euh, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu peux faire le meilleur freinage du monde, mais quand tu as des voitures devant toi, bah en fait, il y a des voitures devant toi. Donc si, 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 si tu fais le meilleur freinage du monde et que tu es pile poil à l'apex à la bonne vitesse, en fait, bah t'es dans la voiture de devant, du coup. Puisqu'il y avait des voitures devant toi qui devaient faire la même chose. Euh, du coup, non, c'est un peu, un peu complicado, quoi.
0: Alors là, surtout, euh, Senti, on le voit dans son action qui. Il dit « je vais essayer de suivre Lewis, c'est Lewis qui a la corde, je vais doser mon freinage pour avoir essayé de suivre la trajectoire de Lewis qui est le positionnel intérieur et qui, euh, dans, euh, dans ce qu'il a pensé, ce qu'il en a déduit, dans une situation où on aurait pu lire… » notamment la, 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 de son point de vue, bah que les trois allaient rester comme ça, positionnés tous les trois, que Bottas allait freiner un peu plus loin et qu'il n'allait jamais recouper à la corde. Dans ce cas-là, euh, euh, Ricardo, son freinage est parfait et il se retrouve derrière les Wiss et il peut continuer, euh, peut prendre un apex. Jamais tout ça se, se, se arrive. C'est le fait qu que Bottas se recroise, que Ricardo donc, arrive avec trop de vitesse pour la situation et c'est pour ça qu'il y a cet incident. Et c'est pour ça que... C'est dur de juger Ricardo fautif. Parce qu'il a pas pu réagir à ce qui... il a de réagir à ce qui se passait et c'est quelque chose dans lequel il a pas pu prédire. C'est pas mal de prédictions, pas mal de paris qu'on fait en millième de seconde sur les départs, euh, en... de... pas on sait même si c'est faire par probabilité. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver euh, Qu'est-ce qui peut être le plus euh, sur quel aspect je peux être le plus gagnant Il a fait un choix pour lui qui était potentiellement gagnant et qui sur le papier paraissait bon au vu de la lecture de la situation des trois qu'il avait devant lui, qu'il voyait très clairement. Au final, ça s'avérait pas être le bon. Euh, lié, lié au comportement d'un des trois devants qui n'était pas forcément celui attendu et c'est pour ça qu'il y a eu cet incident et, et que bah, Ricardo a accroché et a dû euh, bah, gâcher sa course parce que lui euh, parlant un peu plus de lui et pas de Bottas bah, il y avait une opportunité de défendre un peu sa place euh, la base de McLaren contre les Ferrari ce, ce week-end en 1 contre 2 et du coup bah, ça a été gâché dès, dès le premier virage pour lui
3: Le, le, le truc en fait qui me... Ricardo en fait au premier virage, il respecte une espèce de truc tacite qui existe systématiquement quand tu arrives au virage 1 qui est il y a un système, Où il y a deux files de voitures en fait. On passe deux par deux. Et il y a des gens qui sont sur la file intérieure, d'autres qui sont sur la file extérieure et on, on serpente comme ça dans le premier virage, dans le premier enchaînement et si tu es sur la file extérieure, bah tu sais que tu peux aller rabattre comme ça mais mais tu mais tu laisses toujours la place, euh, tu, tu 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 croises pas la piste entièrement en fait parce que tu as toujours des voitures qui arrivent derrière toi. Et Ricardo, il respecte un peu ce principe-là, il a effectivement devant lui, il a globalement le champ libre à ce moment là et il doit il a de l'espace pour y aller et sa décision il la prend en, t en tenant compte de ça en fait et c'est un truc qui existe le dernier mec qui a essayé de croiser la piste comme ça aussi vite après le départ c'est Gros Grosjean à Bahrain on se souvient que ça s'est mal mis quand même euh... j'exagère un peu c'était pas, pas la même <rire> circonstance Mais euh... non, en plus
2: c'était en Espagne <rire> hein, quand oui. il était en spin hein.
3: <coughs> ah, oui, non mais moi je, moi je repense à Bahrein parce que Bahrein c'est quand il croise Quand il décide, tiens dis donc, il y a un amalgame de voitures Et c'est juste après le départ, si je traversais la piste Entièrement euh, pour esquiver Ce petit groupe de voitures devant moi, ou oh, une barrière euh, Bref, mais euh, Parce que bon L'accident de gros gens il est quand même euh, consécutif à ça quoi Mais euh, mais non c'est compliqué Mais derrière du coup ce qui est vraiment drôle, c'est que du coup, ils se retrouvent effectivement devant Bottas, donc, euh, ils sont, ils, ils étaient unis pour la vie pendant toute la course, euh, mais derrière, bah, il bah, y a pas non plus de, il y a pas non plus de remontée fantastique, parce que, bah, il, il est obligé de s'arrêter, euh, pour changer d'aileron sous safety car euh, au début, et puis ensuite, bah, c'est, c'est une course pénible pour lui aussi. Et clairement, Ferrari reprend un, Ferrari qui déjà avait un, le... De nous donner le sentiment d'avoir pris l'ascendant Ces dernières semaines euh, Et avoir une voiture clairement au dessus De McLaren depuis quelques temps Et là c'est vraiment pas la course qu'il fallait pour McLaren quoi.
2: Après euh, Bon euh, Ricardo euh... <coughs> Il est derrière, il touche, il est fautif Ça je, je partage assez quand même euh, Enfin le... Faut aussi qu'on revienne sur la La force de l'impact il a rien quoi Je sais même pas si Ricardo pète son aileron
0: Si si, si il l'arrache totalement c'est ce qu'il décrit qu euh, sa course, parce qu'il est obligé de rentrer des premiers tours. Et il fait un tour sans allons avant, tout, à moustache est parti d'un bloc.
2: J'ai pas souvenir d'avoir des morceaux orange touchés, mais euh... ah, je, pensais que le, je pensais que le contact était plus faible que ça. Alors, parce qu'il y a beaucoup de bleu sur si l'aileron, en fait, c'est pour
3: ça que tu n'as pas eu de morceaux orange.
0: Et... C'est vrai, <rire> c'est vrai en plus. Et, euh, il a contact et on voit vraiment l'aileron partir, hein. okay. partir d'un morceau. Et, et même Ricardo, il est revenu sur sa situation et se... après avoir vu le replay, il a lui-même expliqué qu'il se sentait mieux. Merci à pierre Will d'avoir mis le, la traduction, le, la retranscription de l'interview dans, dans le chat, euh, où il explique euh, qu'il se sentait mal. Et quand il a vu le replay, il a dit bah, que Valtteri, en fait, il, il est venu de trop près de l'Apex et qu'avec lui et Pérez, ils se sont retrouvés sans espace et que lui, forcément, était à l'intérieur. Bah, il a dû aller au contact avec un des deux et c'est forcément avec Bottas qui, qui est allé au contact parce que Bottas était à la corde. Euh, sinon, après course compliquée, il termine, euh, termine hors des points. Euh, euh, mauvais résultat pour lui alors qu'il est semblé bien tout le week-end la McLaren qui semblait en dessous des Ferrari était qu'à 2 millième de 500 en calife donc euh, quelques regrets et surtout euh, d'un point de vue comptable McLaren est désormais à euh, 13 points derrière Ferrari Ferrari qui fait un 18-1 ce week-end euh, c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup on a aussi vu aussi un peu large à la relance avec euh, Stroll euh, très 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 loin de la piste en train de se battre euh, on a juste vu un ralenti de cette action
2: n'ai ouais, 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 pas bien compris ce qui s'était passé hein
0: à la sortie du virage euh, 7 avant d'attaquer les S on les a vus au loin, au large euh, c'est une situation un peu bizarre euh, du coup en parlant de, de Stroll vu que je pense qu'on a fait le tour avec Ricardo on va directement enchaîner Stroll Troisième de ce qu'un témoin 192 points négatifs, que des points négatifs pour ce week-end compliqué pour lui entre la pénalité, et son crash et sa course avec une remontée inexistante il pourra se consoler d'avoir la plus grande vitesse max avec 360 km/h. bravo Bon, ça a de gagner, il n'y a pas de perdant. Je pense qu'ils
3: étaient partis sur un setup euh, pour dépasser, mais manifestement c'était pas le week-end pour ça, donc
1: euh, dommage.
3: Pas grand chose à dire sur le qui se souvient de quelque chose de la course de stroll, en vrai
1: Bah, non, ouais, à part, à part le moment où Ricardo l'embarque le... un peu, on voit, n'a pas vu grand chose. Il y a eu un dépassement sur la Tifi à un moment, je crois. Ouais. Une, base, une baston de, de canadien. Ah oui, ouais, oui, si, oui, si,
3: il oui. y, y a eu, il y a eu un, ce passage à, à l'extérieur où il passe peut-être même deux fois Rostrol, il met ce move-là par l'extérieur au T1, là. Oui, il a tiré joli d'ailleurs, euh, Joli, ouais, bah, manœuvre, manœuvre mmh. okay, quoi. Après, bah, bah, c'est une course... C'est sévère, hein, autant de votes négatifs et pas un seul positif, parce qu'il fait la course qu'il peut. Quoi, et... Il ne fait pas une course horrible, c'est juste qu'il n'y bah, a pas de remontée, parce que ouais. manifestement et ce je... week-end, on ne pouvait pas le faire. Ouais,
1: ça valait plutôt un quintet mou pour moi, cette course. Oui, je hein. suis d'accord. Surtout que je pense, en fait, ce qui le met si bas,
0: c'est le, le bon résultat de Vettel, qui s'en sentir bien dans ces circonstances, qui a une course tranquille et qui termine septième. Les gens ont un peu voté la comparaison, et puis euh, son accident à Kalif n'a pas ouais. aidé non plus. Euh, voilà, ils ont dû rajouter une boîte en plus. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, Il partait dernier. Mais voilà, ça fait des coups pour l'équipe euh, euh, qui n'étaient pas nécessaires du tout. Donc peut-être que les gens pénalisent ça aussi. C'est possible.
3: Après, Après honnêtement, la... Enfin, la comparaison avec Vettel, Vettel, lui, il part pas dernier. Quoi. Enfin, tu vois, c'est différent. Et quand je même. suis d'accord. Les circonstances sont différentes. Après, des coups pour l'équipe, ça va, c'est papa qui paye de toute façon, donc on va pas trop, on va pas trop pleurer pour eux. <rire>
2: Et je pense que c'est bien pour ça qu'il se fait défoncer dans les votes. Hein, oui. Je pense que Stroll euh... il sera jamais reconnu comme, enfin euh, voilà, c'est un pilote moyen, quoi. C'est pas un génie, mais est, il est bien, quoi. Mmh. Je pense qu'il sera jamais, il sera jamais reconnu à la hauteur de, de, de son talent réel, quoi. Est-ce qu'il est vraiment bon, est... c'est sûr. Je
3: pense même qu'il est, il a des vraies qualités. Euh... Dès que, Je pense que sa qualité, sa qualité principale c'est pas son rythme pur mais je pense qu'il est ok en bataille et dans les circonstances changeantes euh, genre euh, il y a de la pluie dès qu'il y a du bordel etc il s'adapte bien et il sait bien se battre avec sa voiture aussi euh, en bataille il a l'air vraiment plutôt
0: correct, il est réactif etc Je pense que sous les départs c'est Ces le moment où il faut être le plus alerte et prendre les bonnes décisions et même si bon il partait souvent dernier, c'est une stat qu'on a un peu glorifiée les dernières années disant qu'il gagnait beaucoup de place au départ, il a quand même une vraie lecture sur les départs de course et même quand il peuvent plus en mieux du paquet c'est rare qu'il perde des positions il s'en sort toujours avec une ou deux places de gagner et, euh, et c'est une qualité qu'il qu qu faut lui accorder parce qu'elle il... est elle est bien réelle
3: il sait se battre en piste et euh, c'est des qualités que certaines pilotes dans certaines écuries aimeraient bien avoir euh, par exemple une, une, une écurie qui commencerait par mer et qui finirait par Cédès par exemple par exemple
2: et puis parler de bien de stroll ça nous permet de saluer notre camarade du québec
3: absolument euh, on, on, on salue Marco, on on Marco d'ici loin qui m'avait accueilli si gentiment euh, à Montréal, enfin c'est moi qui l'avais accueilli dans mon Airbnb mais vous avez compris le principe quoi. il m'avait accueilli
0: dans son pays merde voilà.
2: <rire> Cela ne nous regarde <rire> pas, pas.
0: McLovin un petit mot sur la course de, de stroll bah
1: ben non non on n'a pas, pas vu grand chose, il a fait, il a, il a fait ce qu'il a pu, enfin sa, sa, sa course elle était pourrie dès le départ, ensuite il ne pouvait pas faire grand chose de plus
0: du coup, on a fait le tour de Stroll. Je propose qu'on passe au quatrième de ce qu'un témoin.
1: Euh... Bon, il a fini à trois tours.
0: Vous savez qui c'est C'est Valteri. Ah, lui c'est que <rire> deux tours, mais c'est pas loin. Il, il, il sait
2: pas loin de se battre. Ah, je croyais que c'était deux tours hors taxe et du coup ça faisait trois tours. Ah, j'avais pas compris. <rire> bon, je oui, vois, en plus c'est taxe au Mexique, ça, ça, ça tape. Ah, ça, ça tape. Hein. L'IVA, ça cogne. Hein.
3: <rire> euh, bah, du coup, c'est Nikita, j'imagine. Euh... Ouais. Qui a quand même fini devant et, Mick du coup pour une fois. C'est ça, meilleur rythme, meilleure vitesse de pointe, meilleur tour, et grosse il a, amélioration. Il a quand même vitesse. parcouru 68 tours de plus, du coup. C'est pas, pas si mal. Bon,
2: 67,8. 7. Ouais. C'est ah, pas ouais. souvent qu'il finit avec 68 tours d'avance sur Mick Schumacher. quand même. Non,
3: pas tous les jours, pas tous les jours. En général, c'est à l'inverse. Ici, il sort 12e, je crois, du, du premier oui. virage, un truc comme ça, enfin, du des, troisième des virage. Je crois qu'il est P12 à ce moment-là, et puis après, bon... bon. De toute façon, c'est logique. Hein.
0: Il est P12 il part P14 et devant il y a deux voitures qui s'éliminent. Alors ah, oui, ah, c'est juste sur, que Mazzepine 12 e c'est. 12 on a tous été un peu surpris, il ne faut pas oublier qu'il partait 14 ou 15 e ouais, Et que vrai. devant lui il y a Schumacher qui abandonne, il y a. Parce que a Schumacher qui abandonne, il y, a Bo... il y a Bottas et Ricardo qui sont relégués en fond de gris. Donc euh... oui, il est P11 à la relance, Chini qui souligne, il double une personne, de euh, façon un peu miraculeuse. Mais voilà, et ensuite, euh, ça a été longue descente aux enfers avec une Asse euh, qui est euh, de plus en plus proche d'une F2, course, course après course.
1: Ouais, même, enfin, si, il en... même si sur un tour. Il, il, il en tire pas le maximum de sa saint leumat hein. Il est, il est, est horriblement sûr. lent. Hein.
3: Ça, oui, c'est. Moi, je, je, suis le, ah bah ouais, je suis retombé sur une interview. Le Schumacher,
1: c'est une demi-seconde.
3: Ah, bah, à l'aise. Je suis retombé sur une interview de lui en mars, quand les gens, euh, bah, du coup, réagissaient euh, au fait qu'il existait, globalement, qu'il était dans le championnat. Euh, et qu'on disait, qu disait, mais c'est une horrible merde, etc. Et euh, en interview, il avait dit, non, mais moi, euh, ma réponse se fera sur la piste. Voilà. Je vous laisse juge, du coup, de sa réponse.
2: Bah, il vient de finir avec 67 tours d'avance sur son coéquipier. <rire> enfin, je veux dire, euh, je pense que c'est le pire moment pour toi d'utiliser cette citation en fait. Euh, je pense que tu vas pas vraiment démontrer ce que tu veux démontrer. Je bah, euh, pense, qu
3: pense que si on prend son, sa réponse depuis le début de la saison, disons, <rire> sa réponse sur la piste depuis le début de la saison, on peut effectivement dire non, bah non c'était bien justifié ce qu'on disait sur cette horrible personne. Pas grand chose à dire sinon sur sa course.
2: En fait, je suis en train de voir son départ, je pensais qu'il est coupé comme un gros enculé, en fait, pas du tout.
0: Non, non, il prend, il prend la piste. non, il, il fait son départ, mais il se retrouve là où il est. En fait, il gagne ne gagne pas de position irrégulière, il n'en perd pas. Il est juste là parce que trois personnes devant lui sont, sont éliminées par rapport au départ. On l'a pas vu. En tout cas, on n'a pas entendu. Euh, parce que même s'il s'est pris trois tours, pas grand monde s'est plaint de son comportement sous drapeau bleu. Et c'est un axe d'amélioration. Je pense qu'il est important de le, de le noter. C'est après trois tours. Euh, après, il est d'entraînement pour cette course. Ça, ça en fait des tours de prix sur toutes les voitures.
1: Ouais. Au bout de 20 grands prix, il arrive enfin à laisser passer les mecs.
0: C'est ça le, la note positive
3: qu'on va garder de Matzepine. Il, il sait mieux laisser passer sous drapeau bleu oh, Je pense qu'elle est assez négative pour être positive pour lui. Il sait mieux laisser passer que Jimmy Johnson sous drapeau bleu, ouais. On <rire> peut dire ça.
2: Mais... <rire> <rire> eh ben, moi, je, je me demandais, pour As, est-ce qu'on ne devrait pas faire une règle spéciale Parce que comme ils sont toujours à 3, 4, 12 tours, est-ce qu'on ne devrait pas leur enlever un moteur pour euh, compenser le fait qu'ils fassent beaucoup, beaucoup moins de distance que les autres c'est une sorte de justice, enfin ça me semble assez logique quoi.
3: Non mais t'imagines quand même que j'imagine Enfin, ils doivent planifier leur course en se disant bah on va avoir deux, trois, quatre tours de retard, donc ils peuvent embarquer moins d'essence aussi au début. Mais Et bien mal... sûr, mais malgré ils sont ça... compte, ah, bah, ouais. Et malgré ça, ils sont garés de l'espace. Et c'est quand même. Et Honnêtement... parce que
2: les mecs n'ont jamais regardé Fab F1 au SSC. Voilà. Fab F1 au SSC, il a fait ses quatre premiers championnats en mettant le curseur d'essence à fond. Voilà. Ouais. En embarquant le plus d'essence et je roule, voilà. Et les mecs, ils ont jamais regardé, ils ont pas de culture de la course, ces gens-là, c'est Américains, <rire> c'est comme ça.
3: D'ailleurs, en, en parlant de, <rire> de leur culture de la course, qu qu'est-ce qu que vous en pensez pour l'an prochain de As On met une petite pièce sur quoi Genre devant, derrière Alfa Romeo, mieux, plus et, lamentable encore Est-ce qu'on met une pièce sur le fait que ça s'appelle encore As, déjà, l'année prochaine Oui, oui, oui. T'as devrais rester As bah, Ou alors Mazepin F1, ou Uralkali F1. Non, mais, je... -Ural F1. Non, mais je, je pense que ça sera encore As, mais, euh, mais, je, mais je mettrais bien une petite pièce quand même. Je les verrai bien devant Alfa Romeo l'année prochaine. Je verrai bien Alfa Romeo bien nul, mais je pense qu'il est possible qu'ils puissent... Je vois pas des miracles, hein, je les vois pas euh, soudainement gagner le championnat du monde, mais je sais pas ce que vous en pensez.
1: Mais ça, ça va marcher comment As, ah, l'an prochain, ils vont devoir faire leur propre voiture hein
0: Bah Ouais... Et je... ça, ils, et ça, ils savent pas faire, ça oui. Moi, je suis d'accord avec McLovin. Oui. Hein d'habitude hein. bah, ils récupèrent la Ferrari et là c'est un peu compliqué
3: ils récupèrent la Ferrari ils vont toujours avoir le même partenariat technique les, les pièces listées euh, changent pas euh, l'année prochaine donc ils vont récupérer les mêmes trucs que ce qu'ils récupéraient cette année euh, sur le fait qu'ils savent pas faire leur propre voiture je suis d'accord et la preuve c'est qu'elle est pourrie euh, mais, mais, euh, mais du coup bon bah changement de réglementation ils repartent euh, au moins un peu d'une page blanche quoi donc c'est l'occasion peut-être de... Mmh. de gagner une autre place dit, As, quand ils ont débarqué en Formule 1 ils n'étaient pas si dégueulasse que ça, quoi. Ils faisaient des, ils faisaient oh, des performances honnêtes, tu vois.
0: Alors deux premiers Grand Prix, je me demande si c'est pas leur meilleur Grand Prix de leur, de leur histoire. C'est possible, ouais, mais
3: c'est possible, mais mais ils étaient pas non plus si lamentables. Chaque année a été une descente aux enfers. Donc là, c'est une nouvelle, mmh... c'est un nouveau départ,
0: quoi. 2018, ils sont pas loin de finir quatrième au championnat. 2018, c'était leur meilleure année d'un point de vue comptable, ça c'est sûr. Euh, malgré le mauvais 2018. début, malgré le mauvais début de saison de Grosjean qui avait enchaîné euh... ou c'est 2019. Je sais plus, je raconte peut-être n'importe euh, quoi. Non, 2019,
3: c'est l'année où ils sont sponsorisés par Rich Energy, je crois. Non Un truc comme ça, oui, alors bah c'est
0: 2018, euh... voilà, ça qui... qui ouais, 2018, les... ouais, c'est pas mal. Hein. Enfin, qu'il enchaîne les... Et sans les bourgs de Grosjean au début de saison, euh, à se terminer
1: devant même Renault. Ouais, euh... mais Magnussen fait une saison très solide. Hein. Mmh,
0: ouais. Après, quand je dis sponsorisé
3: quand par Rich je... Energy, il faut mettre des guillemets à sponsoriser et des guillemets à Rich
0: Energy aussi. Hein. C'est trop important de... <rire> Moi j'aime bien l'hypothèse de Duncan, j'allais la ressortir concernant l'année prochaine, prendre la voiture en plastique de la FIA en tant que châssis. Euh, il y a une piste pour eux, je pense que ça peut être intéressant.
3: Ils peuvent prendre le premier modèle là, en 60% qu'ils avaient fait au départ
0: Le modèle pour
3: soufflerie Ça ne <rire> pas être pire, de toute façon ils ont qu'à embaucher de sous il sera la bonne taille pour, pour ça.
1: Ah, mais moi, moi je suis assez inquiet pour eux parce que Gene Haas il a l'air d'en avoir plus rien à foutre, hein. il, ça, fait, euh, ça fait au moins deux ans qu'il se demande pourquoi il s'est lancé en Formule 1, donc euh, là il ne met, il met plus un rond dans l'affaire... Euh, et puis, bah, le père Matzepin, il a pas l'air plus pressé que ça de, de racheter le truc. Maintenant qu'il voit que son fils il est, il est quand même totalement bidon, euh, il se demande si ça vaut le coup de mettre, euh, de mettre des billes dans l'affaire. Donc, euh, je, ouais, je vois vraiment pas où va ouais, cette écurie.
2: Après, est-ce que. Toi, tu penses que le père, le père Mazépine, il va pas remettre de poignons
1: euh, en fait. Souvent, on compare le père Mazzipine au père Stroll, mais le père Stroll, derrière, il y a un vrai projet industriel qui est, qui est indépendant de, du fiston. Alors que le, le, le père Mazipin, c'est uniquement pour que, pour que le fils fasse de la F1. Et euh, je pense qu'il n'est pas aveugle et qu'il finit par se rendre compte que, que, que Nikita, il vaut pas un clou. Donc, à, à quoi bon À quoi bon racheter une écurie pour que Nikita se prenne, se prenne une seconde tour par, par son coéquipier Je, je ne... Je suis pas certain que, que, ça, que, ça, que ça se concrétise à cette histoire. Hein. Mais, mais est-ce que tu vas, est-ce
3: qu'ils seront bien pires qu'un Alpha Romeo l'an prochain Parce que bon, ok, ils ont euh, le père Mazepin et Gene Haas qu'on a rien à foutre, mais. Euh, je... Chez Alfa Romeo, ils ont fait d'Eric Vasseur. Alors, je sais que ça fait toujours beaucoup de mal aux francophones quand on dit ça. Mais du coup, je le sens mal aussi, quoi, globalement. Ça, ça a l'air de... pas bien se mettre. En plus, ils vont récupérer Valtteri Bottas. Alors, je suis absolument navré pour eux. Hein, mais... Et, et, et peut-être, alors... Et peut-être Guan Yuzu, mais on va en reparler. Mais, euh... Oh Ou pas, Dieu. on sait pas. Ce serait quand même incroyable. Vous imaginez cette oh, Dream wow, Team des enfers, quoi. Mais bon. Non, pas. pareil. Pour l'instant, on parle de As, On parle de... De, de Mazepin. Mais, euh... Mais ouais non, je, je suis assez assez peu optimiste aussi, oui, pour l'an prochain hein, globalement. Après voilà, s'ils peuvent gagner une place sur la grille, au moins être un peu plus dans le mix quoi, tu vois. Et ça,
0: ça être un, un peu dans sera... le mix et arrêter d'être le Williams il y a deux trois saisons. Euh... De la saison dernière même. Ouais c'est vrai. Du coup, euh, on va passer au dernier de ceux qu'un témoin. Attends,
4: euh...
2: Pour, euh, ouais, pour finir sur euh, sur euh, Moi, je pense que je pense que de toute façon, que ce soit euh, l'argent de Madzepine directement ou de l'argent russe d'une manière générale, euh, ils, le, ils le garderont. Il y a, a Saint-Pétersbourg euh, qui va arriver là. Enfin, euh, je me en rappelle plus du nom. Igor arrive. Igor, ouais, voilà, ça. <coughs> Qui va arriver, va falloir le promouvoir. On connaît la file nationaliste des Russes. Euh, même si le mec c'est un tromblon, euh, Enfin je veux dire, ils ont subi le communisme, quoi. Donc, euh, ils s'en foutent, quoi. Et du coup, euh, du coup, pour moi, ils vont, enfin, Zepin, euh, il, il, prendra, il prendra le contrôle de l'écurie si Gene Haas, euh, si Jean en veut plus. Et Gene Haas a tout intérêt à pas se montrer très intéressé depuis qu'il a des incohérences avec Matt Zepin s'il veut essayer de récupérer un peu de thune euh, de ce projet boiteux, quoi. À mon sens.
0: Il y a un célèbre inconnu qui nous dit que euh, au euh, niveau russe, il pourrait presque nous faire regretter Sirotkin, qui était pas si mal, en fait.
3: Pff, oh, Sirotkin, il a passé un an dans une Williams léthargique. Qu'est-ce qu'on en sait, finalement, quoi. Enfin, il a jamais fait rêver personne, hein, mais bon, euh,
0: au moins, il était inoffensif, quoi. <rire> au moins, il agressait pas sexuellement des gens, c'est déjà ça. À la Jet Je propose qu'on... C'est vrai que Sirotkin a battu ce troll sur certaines courses. C'est vrai, ça. Et il a marqué des points. Euh, du coup, euh, on passait au dernier de ce qu'un témoin. Euh, alors qu'on a décidé de les enlever sur le, de les, sur le circuit enfin à plusieurs endroits euh, les saucisses sont de retour à l'intermédiaire d'Esteban Ocon qui, qui, qui a fini en hot dog et qui a fait décoller euh, Tsunoda et Schumacher. Il se retrouve donc dernier de ce qu'un témoin avec euh, moins 126 points 3 positifs 129 négatifs euh, oh, il peut pas pour grand chose l'Alpine est très, très 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 solide
2: elle est plus solide que le talent de Valtteri Bottas en tout cas
0: ou d'Esteban de Ocon pardon
2: Esteban Ocon, lui au moins il a fait le Grand Prix de Hongrie
3: ouais et oui. premier franchement c'est cette équipe cette équipe quoi, y a y a pas plus français comme équipe, c'est vraiment n'importe quoi quoi. Les mecs ils sont capables de gagner le Grand Prix de Hongrie mais depuis c'est des vieux tromblons qui sont capables de rien. Quand ils débarquent sur un Grand Prix, ils sont jamais au courant de si. À chaque fois qu'ils interview, de ces mecs, tu sais même pas quel Team Principal chez eux. Leur structure elle veut rien dire. Ils vont débaucher un gars de de, de, de un, un super Team Principal en MotoGP pour le foutre sous la houlette d'un mec d'un mec d'un technicien. Ça veut rien dire. Euh, du coup, le mec, il va se casser au bout d'un an parce que bah il a rien pu faire vu qu'en fait il a pas été bien à son poste. Euh, il, il, à chaque fois qu'il débarque sur un Grand Prix, ils sont pas au courant de ce que va être leur niveau de performance. À chaque fois, ils sont, ils disent "Franchement, on va voir." Et à la fin du week-end, c'était ouais, franchement, on a été surpris parce qu'on pensait pas insérer ici quel a été, quel a été leur niveau de performance. C'est quel, quel drôle d'équipe quoi. C'est. Euh... Ils sont surpris quand ils sont lents Ils sont surpris quand ils sont rapides Ils sont surpris quand ils sont midfield euh, ça, ça, Rien n'a de sens avec Alpine euh, C'est vraiment un... C'est presque poétique Ce qui se passe dans cette équipe J'ai aucune confiance Envers le projet Je pense que c'est des des, des des quiches à l'huile Et je pense qu'il y a beaucoup trop de politique Du groupe Renault dans le dans le projet Et qu'à mon avis Ça va ça pas l'air d'être un environnement sain Pour développer un, un vrai projet sportif Euh... Mais, euh, mais mais ça m'amuse toujours un peu quand même. Et puis en plus, leur, leur, leur meilleur pilote à l'heure actuelle, c'est un mec de 40 ans qui a déjà pris sa refaire, quoi. enfin C'est quand même génial quoi, comme euh, comme principe.
2: ils c'était pas censés venir avec des EVO, là pour le Grand Prix du Mexique, je sais pas quoi
3: Mais je crois qu'ils ont arrêté de développer. J'espère pas. J'espère je, pas.
2: Je croyais avoir vu ça euh, quelque part.
1: J'ai l'impression que ça fait trois ans qu'il n'y a aucune évolution sur cette voiture. Ça fait trois ans qu'ils misent tout sur le nouveau règlement. Bon, pas de pot, il a été décalé d'un an.
3: Enfin bah, voilà, c'est littéralement leur euh, châssis 2019 hein, qu'ils ont quand même. Parce qu'en 2020, ils avaient ramené le châssis 2019 en disant Ouais, on mise tout sur le 2021. Pas de bol. Euh, et du coup, bah, 2021, pas le droit de faire un nouveau châssis. Du coup, c'est encore le châssis de 2019, encore des adaptations, etc. Donc, oui, c'est c'est sûr que peut-être que ça peut-être que là en fin de saison ça commence à être un peu euh, pénalisant. Mais 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 euh, mais tu t'es censé le connaître, du coup ton châssis Ça fait depuis 2019 que tu l'as, merde. Donc t'es pas censé dire Ah tiens cette piste-là on évite, mais franchement on a aucune idée de pourquoi. C est, c est, je... pas t'as l'impression qu'ils arrivent, ils font que ouais. des lobbies ils font que des lobbys rapides, tu sais, ils enregistrent jamais les ralentis, et les données, tu sais.
0: La seule vraie, vraie évolution chez Apple, c'est pas plutôt leur frigo qu'on nous a présenté en long, en large et en travers euh, pendant la séance d'essai cette année.
3: Merci Franck Montagny hein, de nous faire découvrir Merci les piscines alpines Montani. à chaque séance d'essai, absolument.
0: Bah, sinon, après, pour revenir sur l'action au départ, euh, on reconnaît un peu spectateur et ça sert à ma droite, ça sert à ma gauche. Euh, Schumacher qui veut éviter euh, euh, Bottas euh, qui fait un toupie, un petit nuage de fumée euh, euh, au milieu. Il euh, y, y a Tsunoda à gauche bah, qui. Euh, a peut-être pas le bon choix aurait dû suivre tout le monde pour couper est ce qu'il pouvait couper Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes à gauche qui couper plus que lui euh, c'est un peu compliqué quand en soit, ça nous devait faire une magnifique caméra embarquée où les deux décollent façon euh, vibreur à qui elle dans l'avant-dernier virage j'espère qu'on va le connaître en effet, celui-là ce serait génial euh, un bon trampolin et puis voilà fin de course pour les deux et aucun qui repart euh, comme si c'était un, un lundi classique un mardi voilà j'ai roulé sur un caillou c'est oui ils ont ils ont fait un joli un joli jump et puis voilà
3: mais bon ah. après euh...
2: en fait euh, Tsunoda déjà il aurait pu couper 14 fois euh, Schumacher je sais pas mais Tsunoda il aurait pu couper 18 fois quand même
3: mais... je crois que Schumacher est à droite Tsunoda est à gauche euh,
2: Tsunoda est à gauche oui, oui ouais. c'est
3: ça ah, donc Schumacher est un peu vraiment pris au piège et il débarque là voilà et Tsunoda ouais Tsunoda il aurait pu euh, ouvrir son instant et dire ah bah attends attends c'est la merde façon euh, je... façon Pérez dire attends c'est la merde je me casse par là euh, mais bon il l'a pas fait. Mais euh... après le reste de la course d'Ocon, euh... on, tous... on était tous okay. surpris de le voir partir en soft. Euh, et, et honnêtement. Sauf Tom's.
2: Ah. <rire> Tom's qui nous justifiait leur strat. Du coup, je propose que Tom's nous explique la stratégie. <rire> Alors,
0: moi j'ai vu quand ils ont mis les rouges au départ, je me suis dit, bon, ils mettent les rouges au départ. Ils espèrent une safety car dans le premier tour. Comme ça, ils rentrent voilà. premier tour et ils mettent des durs. Et donc, les médiums, il ils font double médium. Et bah, du on coup, on a coup, ils eu une safety des...
2: car. Et ils ont fait quoi et eh bien, il ne sera pas rentrés au stand. Ah, voilà, donc tu iras, euh, désormais, tu vas être dans le groupe avec Bilo, en termes des mecs qui n'ont plus le droit de parler de stratégie.
0: Voilà. Bilo qui est avec nous dans le chat, hein. je tiens le, à le préciser. Aussi. Ah Bon
2: salut Ah bah, comme ça. Comme ça euh, et très dans bien. le chat
0: aussi, je voulais. Euh, le, le commentaire de Wiku, euh, euh, qui rebondissait sur, euh, sur euh, ce que tu disais, Ben Lamp en disant qu'ils sont censés connaître le châssis de merde. Est-ce que la limite aussi de changer de pilote tous les ans, ça aide pas Et la di direction aussi de. Ils ont,
3: ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont aucune idée de ce qu'ils font de, 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 de à chaque euh, sur chaque élément. Euh, je, les, vraiment l'exemple le plus le plus criant c'est vraiment de ramener Brivio euh, et, et de rien en faire. Je veux dire euh, personne quand il y a une interview de euh, Alpine les, les journalistes savent jamais dire qui est quoi. Alors euh, on est avec Marcin Budkowski qui euh, euh, Oh, je fais partie de l'équipe dirigeante d'Alpine. Enfin, je, c'est, alors qu'en plus, vous vous souvenez quand tu recrutais ce mec-là, c'était en mode, ouah, tu vas voir, c'est un mec de la FIA, il a vu les secrets de toutes les équipes. Point, 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 point. À chaque fois, c'est des vieux tromblons, les mecs de la FIA, comme Mekes chez Ferrari, là. À chaque fois, c'est des vieux tromblons qui ont vu rien du tout. Parce que les équipes, en fait, elles montrent rien à la FIA, faut croire. Les mecs, ils sont au courant de rien, ils arrivent, ouais, moi, je connais des trucs. Oui, en fait, non. Personne sait qui fait quoi. C'est Bidkovski qui se retrouve à faire la communication alors qu'il est censé être technique. Euh, oui, évidemment. Je veux dire, tu te retrouves à constamment changer tes équipes. Je veux dire, et puis ils ont des ils ont des coups de tête sur les pilotes constamment quoi. Ils ont des coups de tête constamment sur les pilotes. Là, la nouvelle lubie c'était on va faire revenir Alonso pour communiquer. Mais communiquer sur quoi Tu, tu, tu qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que sur quoi t'as besoin de communiquer tout de suite en fait Sur quoi t'as besoin de faire ta pub Sur le fait que vous finissiez dans le ventre mou constamment Vous avez gagné une course parce que Valtteri Bottas joue au bowling euh, Mais enfin je. Ils font tout dans le désordre, en fait. C'est ça qui est absolument terrible, C'est ça qui est absolument terrible.
1: C'est vrai que David Ebrivio, c'est un, un mystère. Hein, parce que son, son arrivée avait commencé à fuiter en fin d'année dernière. On nous dit « Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est le mec qui a fait gagner Suzuki. » Puis lors de la conférence de presse d'avant-saison, en janvier ou février, quand l'équipe a été présenté, c'est « Ouais, bon, bah, on vous confirme que David Ebrivio arrive, mais bon, on ne vous dit pas trop à quel poste, on ne sait pas trop encore. » Puis finalement, il est à un poste de, de sous-fils. De, de, de sous on ne sait pas exactement ce qu'il ce qu fait. C'est assez bizarre. Il y, y a un truc qui s'est passé, euh, passé en interne. Il s'est fait concircuiter. Euh, il n'a pas eu le poste qui lui a été promis. Et, ouais, ça, ça respire pas. C'est c'est pas, pas sain. On sent qu'il y, qu y a des trucs politiques. On sent qu'il y, y a des mecs qui sont à des postes qui ne devraient pas être le leur parce qu'ils ont, ils ont été pistonnés. On ne on, on, on sait où. Ouais, ça pue, ça, ça pue un peu, cette écurie.
3: Et pourtant, il n'y a plus à Beatball qui, euh, je veux dire, tout le monde s'accordait à dire qu'Habitbull, il était là parce que euh, euh, il était avec la meuf de je sais plus qui ou je, je sais plus quelle histoire sombre, là. Euh... Ouais,
2: et... c'est quoi cette
3: histoire Vas-y, bah Oh, Il y, 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 y avait des histoires avec Habitbull, il y avait des espèces de, de, de vieux dossiers comme ça, là. Genre, en fait, il est avec la meuf de je sais plus quel gars qui fait partie du de, genre du genre conseil d'administration de Renault ou je sais pas quoi. C'était des rumeurs qui, qui circulaient à l'époque sur Habitbull parce que son CV était hyper obscur à Habitbull. Genre, il avait rien fait. Puis après, il avait eu un vieux poste et après, il était une Team Principal. Et puis, en fait, ça sortait un peu de nulle part, et... Enfin, j'ai été passé par RAM quoi, avant d'arriver de... <rire> chez... chez Renault, quoi, tu vois. Et, euh... et son CV il était un peu obscur, pour, pour parler poliment, mais euh... il, avait, il avait pas le profil dans la Team Principal, quoi. Et, euh... et il y avait des, 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 des rumeurs et des bruits autour de ça. Euh... Maintenant, il est plus là. Même sa sortie, honnêtement, a été quand même hyper... Euh... Étrange, la façon Le dont ça a été clair, géré. Là, ouais. ouais, ouais, ça a été hyper bizarre la façon dont c'était géré. Et oui, ça, ça a été suivi de David, Ebri... David Ebrivio qui va nous montrer comment on fait, mais il va nous montrer comment on fait en partant des... l'année prochaine, quoi. Il va nous montrer comment on a un emploi fictif pendant un an, euh, David Ebrivio. Je crois qu'il a été embauché par Jean Tiberi en vrai, quoi. Du coup, si ouais. on a fini
0: sur... Euh... Où est dit, Tu veux rajouter quelque chose
2: Non, mais enfin... Alors moi, déjà, je suis jamais aux histoires... au courant des histoires de cul. Du coup, je suis un peu déçu, donc n'hésitez pas à me les raconter. Hein euh... Moi, j'ai envie de savoir euh, que fait Cyril Habitboul de sa vie sexuelle Personnellement, ça m'intéresse. <rire> euh, mais du coup, euh, pour moi, <coughs> Habitboul, c'était un produit Renault. Euh, et, euh, euh, le, il devait être chez Renault depuis 20 ans et euh, euh, il connaissait bien la politique interne et finalement, c'est ce dont il y a besoin à ce poste-là. C'est d'autant plus surprenant qu'on ramène un mec qui n'est pas de l'automobile, qui n'est pas de la Formule 1 qui n'est pas du constructeur, euh, à ce poste-là, et en fait qu'on n'en fasse rien, ça ne m'étonne pas, parce que juste en fait, ils ne le connaissent pas, ils savent pas quoi foutre avec, euh, personne ne va lui faire confiance, Renault c'est spécial. Hein, donc, euh...
1: Alors, apparemment David et Brivio, ils connaissaient euh, Luca Dimeo, parce que euh, je sais plus quel était le, quel était le lien, euh, ils se connaissaient d'une vie antérieure. Hein.
3: Est-ce que tu es en train de dire qu'il a été placé ici par Dimeo mais qu'il n'était pas voulu par l'équipe et que donc ils en ont rien foutu et euh, ont est, est, ça, y ça y ressemble beaucoup. Ça, ça pourrait ressembler à ça, oui, effectivement.
0: Et aussi, il y a Wiku dans le chat qui souligne le fait que, que Rémi Taffin, côté moteur aussi, a quitté, quitté la structure, qui était là depuis longtemps, et euh, Pierre-Louis qui rajoute qu'il est parti chez OREKA. Donc, et oui, il y a pas mal de, Il ah, y a eu un bon est... turnover chez Alpine et ça semble pas se, se structurer, quoi. Côté
3: moteur, ouais, Tafin, il était là depuis au moins aussi longtemps que le MGUK de Renault qui avait jamais été changé, là, depuis 2016. Vous vous souvenez de, de ces histoires, là? Ça fait genre, les mecs, ils ont mis 5 ans à faire un nouveau MGUK. Rémi Tafin, directeur des opérations, bien joué. Enfin, bref, je voudrais pas lui jeter la pierre, je sais pas comment ça se passe chez, euh, chez, chez l'unité moteur de Renault, mais je vais pas partir particulièrement pleurer pour ces mecs-là qui ont quand même rien branlé depuis 2014, globalement, quoi. C'était le pire moteur Les Renault ils sont quand même passés Avec les hybrides ils sont quand même passés De plus gros euh, fabricants de moteurs Avec le plus de clients sur la grille à euh, bah il y a nous qui voulons de nos moteurs Et personne d'autre Ce qui est quand même une bonne, une bonne réussite globalement Je pense que si t'atteins des objectifs pareils tu, Vraiment tu mérites d'être euh, gardé au poste Gardé en poste, augmenté, euh, félicité euh, de, le, le portrait d'employé du mois sur le mur Etc etc quoi ce genre de truc C'est... Il y a aussi... Euh... Dans, dans le chat on avait euh Thib aussi et qui rappelait que euh, déjà les, bah, Vasseur quand il arrivait en Formule 1, il est arrivé chez Renault aussi. Euh, donc c'était il est parti de la structure, il s'était déjà cassé et c'était déjà le, les, les, les motivations de son départ, c'était déjà un peu obscur et on ressentait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière, genre qu'il y avait des probablement des luttes de pouvoir et des trucs comme ça euh, qui se déroulaient derrière et, et que l'équipe était pas claire et que Vasseur avait l'air de s'être cassé pour des raisons un peu comme mmh. ça de euh, j'aime j'aime pas les machinations politiques qui se passent derrière. Il y a aussi toujours un peu Alain Prost qui rôde dans les couloirs, semble-t-il. -il. Euh, Semblerait-il que c'est pas particulièrement le que ça aide pas particulièrement l'équipe, même si il s'est quand même fait progressivement éloigner euh, Prost, mais il existe encore et ça a l'air suffisamment... suffisamment chiant comme ça. Le fait qu'il existe dans le coin. Euh, donc il est très on discret, hein. Ouais, mais, est... mais ça a l'air compliqué en tout cas l'environnement euh, alpine euh... Renault Alpine.
0: C'est ça, c'est sur les restructurations qu'il y a eu ces derniers temps. Il y a le bon exemple qui est McLaren, excellent exemple qui est McLaren, et puis il y a Alpine, sur ces trois dernières années.
1: J'ai retrouvé le lien entre Luca Demeo et Brivio. En fait, Brivio, avant d'être chez Suzuki, était chez Yamaha. Yamaha, dont le partenaire commercial en MotoGP était Fiat, et c'est là qu'il a connu Luca Demeo.
3: Donc ça ressemble effectivement au recrutage imposé par le patron. Oui, recrutage, oui.
0: Du coup, sur ce magnifique MoMotus, on va clôturer ce quintémoin, on va passer au Quintemou. Euh, je vous ai collé le Quintemou dans le chat interne ainsi que dans le chat du live. Euh, du coup, en 15 position, Attends, pas loin ju du ju Juste avant que tu parles Quintemou, parce que du coup, on a beaucoup parlé d'Alpine, on a presque pas parlé
3: d'Ocon finalement.
0: Ouais, on, on a juste qu Est-ce qu que, aviez... est
3: que vous aviez des trucs à rajouter sur sa course Parce que sinon, c'était une course complètement passable et anonyme. Mais comme beaucoup de gens qui auraient dû
0: faire une remontée, il l'a pas faite. Il n'y pas les armes pour le faire dans tous les cas. Euh, quand on voit les résultats et... en qualif qui sont 16e et 15e, il n'y avait pas rien à espérer.
1: Ouais. C'est difficile de le juger sur cette course en particulier parce qu'il bon, y a la, la, la stratégie avec les pneus rouges qui, qui, qui était foutraque. Il y a l'accident le, le, du départ on ne sait pas si la voiture a été un, un petit peu abîmée. donc Sur cette course en particulier, c'est difficile de lui dire quoi que ce soit mais ça s'inscrit quand même dans la tendance globale de ça. Saison, c'est-à-dire que sans être mauvais, c'est on le sent, on le sent passif, on le sent qu'il on le sent qu subit les événements plus qu'autre chose. Et bah, le, le fait qu'il se fasse régulièrement taper par un par c'est gênant, hein c'est gênant. On voit, je, je, on a l'impression, enfin on avait déjà eu cette discussion. Il y a deux, deux ou trois grands prix, on a l'impression qu'il a déjà atteint son plafond de verre. c'est problématique.
0: Le sentiment que j'ai, c'est que le contrat de 3 ans qu'il vient de signer avec Alpine il est une chance inouïe. Surtout vu les, les potentiels pépites, même la pépite qu'il y a dans le, dans le giron Alpine, le fait Alonso, bah, il est en forme et il semble rester le papy. Est-ce que Alpine s'est pas un peu condamné, d'un point de vue financier en tout cas, en signant Ocon pour trois ans Ils sont assurés une sécurité, mais est-ce que c'est pas une non. sécurité qui est totalement bancale
1: ils l'ont signé juste avant son, son trou noir euh, qui a commencé, euh, c'était euh, à, à Bakou, et juste avant qu'Alonso reprenne un petit peu les couleurs. Donc, euh, ouais, et on avait une vision sans doute un petit peu déformée du, du potentiel d'Ocon. On s'est dit, ah tiens, allez, on retrouve le, on retrouve le Ocon qu'on qu on nous vendait de, de l'époque euh, Force India. Mais finalement, non, on retrouve le Ocon de l'an dernier, le, le Ocon qui a. Il y a du mal à passer, la... à passer le, petit gap, euh, le petit gap supérieur. Et on... bah oui, Alpine allons... ne va pas... va pas renverser des montagnes avec, euh, avec cet Esteban Ocon là. Hein. Est-ce est... est qu'on peut résumer ça ouais. en disant que
3: les performances des... le seul truc qui est aussi inégal et irrégulier que les performances d'Esteban Ocon, c'est celle de sa voiture
2: Alors, En fait, moi j'ai surtout l'impression que Ocon, il n'a juste pas de motif en fait. Il sait que sa voiture ne va pas faire grand chose, tout ça le fait chier. Euh, il a gagné une course tout le monde s'en branlait enfin euh, non mais c'est vrai en fait c'est triste mais... et du coup je, moi j'ai l'impression que c'est alors je, moi je parlerais pas de son talent est-ce qu'il a atteint le plafond de verre ou quoi mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le plafond de verre de la motivation il a bien atteint quoi. et il a l'air quand même très très bas et moi c'est plus ça qui m'inquiète enfin euh, euh, moi j'ai l'impression que le mec il a ah ouais bon bah vas-y il va rien se passer pendant la course bah vas-y je ramène la voiture et puis voilà et du coup, en fait, c'est terriblement ennuyeux, quoi.
3: En motivation, il est Pascal Verlaine sur 20, quoi.
2: Ah, Je sais pas, je me rappelle plus de Pascal Verlaine. C'était sa
3: réputation chez Manor. C'est que plus l'année avançait, plus il disait écoutez les mecs, j'en ai rien à branler, de toute façon, on est nulle part, on fait rien. Donc moi non plus. Voilà.
0: Explique pourquoi il s'est vite fait dégager du Giro-Mercedes après derrière. Globalement.
2: Et je voulais euh, citer euh, sur le chat, euh, je voulais citer Chiron82 qui disait que si, que si Ocon se fait taper par un quadra, il peut toujours appeler le 119. Et, euh, je trouve ça beaucoup trop drôle. <rire> du coup,
0: voilà. terminé avec ce quinté moins. Euh, on va passer au quinté rapidement dans, dans l'ordre inverse. Tsunoda donc 15ème de ce quinté plus ou moins avec 106 points négatifs. Il est pas loin d'Ocon, Ocon est à moins 126. Euh, suivent euh, Jominadzi, 14e, Latifi, 13, Schumacher, 12, Londo, Norris, 11, Russell, 10, Alonso, 9, Carlos Sainz, 8, Leclerc, 7 et Sébastien Vettel, 6e. Oh, euh... Pardon, euh... Hein, mais... Ah, Vettel Pardon, mais... Oui, c'est légitime. C'est une belle course! Hein. Bah, ouais.
3: Quand t'es mou, enfin! Qu'est-ce que. Les gens ont pas massacré. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Quintet Plus ou moins? Les gens ont pas mis moins 12 000 à Bottas et ils ont pas souligné la belle course de Vettel.
0: Qu'est-ce que. Non, ils ont souligné cons... la course d'un autre ancien. Il est aux portes, mais derrière un autre ancien. Qui va te raviver. Super! Euh... Ouais, non, mais il y a Raikkonen
3: qui va être devant, évidemment. Je... Je... Ray... Kimi ah, Raikkonen. Hein. Bon, donc... Ok. Kimi Connor va être dans le Quintet Plus, mais, mais, mais je... je... Pff, Vettel,
0: quoi, merde, pourquoi il est dans le quinté Qu'est-ce qu'il fait là Après, il est dans le quinté il est 6ème, il a 74 points, le cinquième de... Donc le cinquième du Quintet Plus ou moins, le premier du quinté Plus, il faut suivre comme d'hab, il a 93, il y a une vingtaine de points d'écart, il est 10 points devant Leclerc qui est 7ème et 20 devant Sainz qui est 8ème. Euh... Euh... Mais oui, belle course de sa part, il s'en sort bien au premier virage. Il coupe... Le virage 3, euh, de la plus belle des manières pour esquiver tout bordel, il, se il en ressort bien. Et Ensuite, une course une course solide, Voilà, il avait un, un rythme bon, c'était dur de doubler, ils ont bien géré la stratégie. Septième, euh, septième place, bien méritée pour lui, et qui, qui ramporte quelques points après quelques Grands Prix qui avaient été un peu, un peu compliqués pour lui.
2: Euh, Vettel est à la porte euh, du Quintet+, ce qu'on ne devrait pas appeler Valtteri Bottas pour lui ouvrir.
0: <rire>
1: c'est une question. Je pense semble votre notre groupe préféré. Non, mais c'est vrai que c'est une belle course comme il n'en a pas fait tant que ça cette année, Vettel. Hein. Une course où il a la perf en qualif euh, bah le, le, le dimanche. Il euh, n'y a pas un gros spin euh, débile qui vient de nulle part. Euh, non, c'est. Bien. Donc, on,
0: a vu, on a vu du très bon et du moins bon Vettel cette année. Euh, ces deux podiums. Bon, ces deux podiums, même s'il n'y en a qu'un sur le papier qui est officiel, ils sont, il a fait des courses solides en Hongrie. on pourrait peut-être se dire qu'il y avait un peu plus à chercher, mais heureusement pour lui, c'était pas une victoire qui a été enlevée sur tapis vert. Et ensuite, il voit là, d'autres belles performances, je pense à Monaco je pense à ce Grand Prix ce week-end voilà, où il est solide après oui cette autre course a été bien bien, bien plus compliqué euh, la Hongrie évidemment aussi parce que même si le... Bah, le... c'est ce que je disais oui. ah bon. mais...
3: et puis euh, Bakou aussi parce qu'il fait quand même sur le podium pour de vrai euh, non mais, mais euh, plus sérieusement <rire> euh, ça, ça me fait un peu mal à mon petit cœur, euh, McLovin quand tu dis oh Vettel bonne course il a pas fait de spin débile ah oh, putain c'est ça la barre avec Vettel maintenant ça fait... ça fait mal au cœur quand même en vrai waouh, ouais. wow. c'est dur c'est dur c'est dur hein. c'est vrai qu'on se souvient et en plus bon je vais pas tergiverser là dessus mais la période des spins de Vettel c'est la deuxième partie de 2018 où il a le couteau entre les dents et il est obligé de prendre tous les risques du monde s'il veut avoir un espoir de gagner le titre euh, et que du coup bah, il prend tous les risques et que ça se passe majoritairement mal mais, euh, mais bon ouais, ça, lui, ça, lui collera, ça lui collera toujours à la peau quoi.
0: ce qu'il a achevé c'est barré 2019 ouais. y avait plus... de cette image ouais. de cette étiquette là de, de de Spin Bastian.
1: Il ouais, y en a eu d'autres depuis. Hein.
0: Oui, il y en a eu oh. quelques autres. Après, ça s'est vraiment bien diminué. Le seul qui me vient en tête, c'est Zandvoort euh, cette année. Oui, ça euh... risque pas d'être l'an dernier. Il ouais. n'y a, a pas eu Silverstone aussi cette année Si, à la relance. Alors qu'il était bien placé. Il faisait mal celui-là, j'ai oublié. Est-ce que vous pouvez arrêter de casser mon petit cœur dans en petits morceaux, s'il vous plaît C'est pour ça qu'on va changer de pilote, on va parler de Carlos Sainz. Du Et coup... On... Ok. <rire> J'ai pissé moi. <rire> là, on peut parler un, un petit peu, petit... faire un petit point sur les Ferrari qui terminent euh, à côté en piste, qui terminent à côté dans le quinté, dans ce quinté plus ou moins. Euh, ça y est, ils sont passés devant McLaren au championnat, ils sont repassés devant McLaren au championnat après euh, pas mal de grands Prix et là, je pense personnellement, je pense que la tendance ne va plus s'inverser et que Ferrari risque d'assurer sa troisième place au championnat constructeur vu, vu leur performance euh, actuelle.
3: Euh, ouais Ferrari qui fait, un, qui fait le gros résultat qu'il fallait qu'il fasse Carlos Sainz il fait une bonne course euh, Ça me ça ça tuera toujours autant de l'admettre hein, Quand il fait une bonne course Mais depuis le début de la saison On n'a quand même pas beaucoup de trucs négatifs à dire sur lui euh, En termes du fait d'être un pilote de course Donc euh, il continue de se relancer quoi. Euh, Il fait une belle course Il y a le petit, euh, le petit bal de changement de position Avec Leclerc où euh, il, il, il se, Ferrari inverse les positions et à la fin, il a l'élégance de rendre la position à, à Leclerc aussi. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Il, Marc, fait, il, il, fait, fait, le, il fait
0: une, il fait une même course. Mm -hmm. Surtout que, euh, comme le souligne, euh, le souligne dans le chat euh, Chini, euh, Sainz, euh, lorsqu'il passe Leclerc, il prend 8 secondes d'avance. Donc, il creuse un gros gap ah, et ouais. il a euh, la gentillesse de, de l'attendre et de le laisser passer... Euh, Ouais, ça justifia
1: justifiait, justifiait pas forcément, je trouve, une aversion de position.
2: Je suis d'accord.
0: Une première
3: ou une deuxième aversion de position la, euh, la, la
2: deuxième Ah non, moi c'est la première que j'ai pas compris.
3: Euh, la première, ils veulent aller chercher euh, Gasly. Euh,
2: qui, est, euh, mais... qui est une demi-heure devant
3: au moment où l'inversion de position se fait, ils sont à 12 secondes de distance, c'est beaucoup, mais ils étaient moins loin quand ils ont commencé à vouloir faire l'inversion de position. Le moment où Leclerc a fini par dire « bon, d'accord, je le fais euh, », fait, fait que, euh, que l'écart s'est un peu agrandi, mais... Euh... Mais euh, au moment où Ferrari veut mettre le truc en place, c'est encore euh, cohérent. C'est short, mais un peu cohérent. Après, en vrai, de toute façon, euh, Gasly et l'Alpha Tauri avaient un rythme suffisant pour couvrir
0: ce qu'allait faire Ferrari de toute façon. Donc... Ah, justement, Sainz y revient euh, quand, quand Carlos passe euh, Charles, euh, Pierre augmente son rythme. Et, mmh. en, ouais, ouais. et quasiment dans le même tour, et Sainz remonte à peine à 8 secondes et demie. Donc il mmh. n'y avait rien à aller chercher. À... Gasly en gardait très clairement sous le pied mais on sentait que l'Alpha ce week-end était au-dessus euh, c'est d'ailleurs dommage que Sonoda n'ait pas pu aller plus loin que le premier virage ce qui est, que, euh... est, comment... ce qui est un peu dommage euh, avec ces
3: manigances d'ordre de... d'équipe et d'inversion de position là, qui existent, c'est que du coup, on aurait pu avoir une bataille Sainz-Leclerc et Sainz aurait pu aller essayer de chercher la position sauf qu'on euh... lui enlève ça parce qu'on essaye de lui faire euh, attaquer Gasly devant, mais comme ça marche pas, on lui fait rendre la position à Leclerc, alors qu'en fait, il aurait peut-être pu le dépasser, quoi, en piste, tu vois, à, à, à la régulière, en se battant normalement, quoi. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'à faire, à faire des espèces de, 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 de switch comme ça, de, de pilote et de position euh, qui sont orchestrées, bah, est-ce que, enfin, euh, tu vois, du, tu, ima, tu te mets dans le, mets-toi dans les chaussures de de Carlos Sainz, putain je suis en train de me mettre dans la peau de Carlos Sainz je, je... <rire> ça me fait vraiment très mal à l'intérieur, mais ce euh... dit, tu lèves la main droite très très haut, est-ce que c'est pour prendre la parole ou est-ce que c'est pour Carlos Sainz <rire>
2: <rire> je te laisse
3: choisir. Euh, J'ai rien à décran... dire. D'accord. C'était <rire> juste, juste pour, euh, voilà, pour, pour euh, ton côté Carlos Sainz euh, qui, qui, qui devait s'exprimer. Mais ouais, non, tu, je, si, si tu te mets à la place d'un pilote, genre, on te dit, tiens, euh, ton coéquipier va te laisser passer pour que tu puisses aller attaquer la voiture de devant, mais ça donne rien. Du coup, rend la position. Oh, c'est con, c'est la fin de la course, t'as pas de l'en attaquer. C'est con, quand même, non
1: ouais, C'est pour ça que je trouve que la deuxième inversion n'est pas justifiée. Parce qu'à la régulière, c'est Sens qui est sur la meilleure stratégie, c'est lui qui est, qui est le plus rapide. Donc logiquement, cette cinquième place, c'est à lui qu'elle qu aurait dû revenir.
3: Hein. Ouais, mais si tu te mets dans les pompes de, de Leclerc, tu dis « mais il m'a jamais dépassé ». quoi. Si j'avais su, je me serais battu contre lui et puis il m'aurait pas passé, ouais. ce qui était probablement vrai en plus à Mexico. C'est aussi injuste pour euh, Leclerc à ce moment-là, tu vois, ça devient injuste pour Leclerc à ce moment-là. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de bonne solution, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si tu, si tu organises un switch de pilote pour aller, pour aller attaquer la voiture de devant, et que ça ne se concrétise pas, c'est quoi la bonne résolution quoi
0: et Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, en fait. est-ce que c'est aussi pas une, un accord un interne entre, entre les deux de ne bah, de pas s'embêter en piste Alors oui, même s'ils si devraient, peut-être pour leur ego entre eux, pour la bataille entre coéquipiers, parce qu'au classement, il n'y a que 8 points d'écart entre les deux, euh, Est-ce que l'objectif numéro un, c'est pas de se dire, écoute, euh, on va essayer de maximiser la performance, co euh, coûte euh, peu importe, ouais, peu importe que ça coûte, euh, individuellement, euh, coûte que coûte, c'était le mot que chercher justement, euh, quitte à ce qu'on passe un peu, mettre un peu sous le tapis nos positions personnelles au championnat, dans l'optique d'aller battre euh, McLaren définitivement et prendre zéro risque hypothétique accrochage qui pourrait arriver par accident bah, toute, euh, de toute façon, et qui serait euh... dévastateur. De
3: toute façon Ferrari ils en sont pas encore au point où ils vont aller commencer à se battre euh, en interne entre les deux pilotes hein. ça c'est ce que tu fais quand toi tu te bats pour le titre, pour la victoire, pour des trucs comme ça. Euh, là où ils en sont ils ont intérêt à essayer de maximiser et je pense que les deux pilotes en ont bien conscience euh, et Sainz peut-être plus que Leclerc mais ils ont intérêt à maximiser la, la performance de l'équipe quoi au global. Mais si je pense que Leclerc a ce petit, euh, ce petit surplus d'égoïsme qui fait que le jour, le jour va venir où il y aura le bon choix à faire pour l'équipe et il y aura le bon choix à faire pour Charles Leclerc et Charles Leclerc fera le bon choix pour Charles Leclerc. Ça, j'en suis convaincu.
0: Alors que Sainz sera peut-être le bon choix pour l'équipe.
3: Oui, parce qu'il a plus de... Truc à prouver. Il a plus de trucs à prouver à l'équipe il, il, il a une position moins Pas, pas, pas forcément parce qu'il est intrinsèquement plus intelligent Ou plus malin, mais parce qu'il a une position Moins confortable dans l'équipe et du coup lui par contre Il est il a, il a besoin de, de de faire plus
0: de cadeaux à l'équipe à mon avis euh, sinon dans ce mou, donc on a longtemps.
1: Est-ce qu'on peut revenir, excuse-moi, Tom, sur la, ouais. la stratégie de, de Leclerc Parce que Moi j'ai regardé le Grand Prix sur le canal, ou je, je sais pas. Et euh, régulièrement on entendait qui insister sur ah oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Leclerc, pourquoi ils l'ont arrêté si tôt euh, Peut-être qu'il y avait une, une crevaison lente, mais c'est bizarre, pourquoi ils ont fait ça? Euh, moi de mon côté, j'ai trouvé la, la stratégie de Leclerc assez, euh, assez compréhensible. Hein. Ils sont.. Ils sont deux Ferrari contre euh, contre une AlphaTauri, donc l'idée c'est euh, on, on anticipe l'arrêt pour obliger euh, Gasly à couvrir et donc euh, permettre à Sainz de dérouler une stratégie décalée derrière. Ou alors Gasly ne couvre pas et dans ce cas-là Leclerc fait l'undercut. Enfin, pour moi, la stratégie de, Leclerc, de, de Ferrari, c'était la stratégie ah oui. logique d'une écurie qui a deux contre un et qui essaye de, de prendre au piège euh, le, le, le pilote devant qui est isolé. Alors, au final, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché non pas parce que la stratégie était mauvaise, ça n'a pas marché parce que bah, tout simplement, euh, Gasly avait un, avait un rythme qui faisait qu'ils bon, n'ont pas réussi à le piéger. Mais sur le papier, j'ai trouvé que Ferrari avait plutôt bien joué le coup.
0: Non, je suis d'accord. Ils ont fait une bonne stratégie. Avec, euh... En tout cas, ils ont tenté ce qu'ils avaient à tenter. Euh, Sainz a euh, encore prouvé une fois qu'il était bon quand il fallait amener les pneus loin. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce, ce schéma-là, de, de, de s'arrêter plus tard et, euh, et en fin de course revenir assez fort. Euh, il a, semble bien aimé cette stratégie. Ce n'est pas la première fois cette saison. Je pourrais plus dire où exactement, mais on a eu une situation similaire où il était plus ouais, rapide ouais, que Sainz. Mais j'arrive plus à, m à retrouver quel Grand Prix c'était. C'était être euh, en Autriche. La deuxième course en Autriche. Euh, donc la course le Grand Prix d'Autriche, pas de Où cette situation euh, a eu lieu. Et il a fait une... une, une ouais, plutôt bon pour amener les pneus loin. Et ouais, c'est une bonne qualité pour tenter des stratégies et tenter euh, tenter quelque chose à deux contre un. Ils ont tenté, c'était le bon bon mouvement à faire. Ils finissent euh, 5 et 6, euh, ils n'ont pas perdu de place. Euh, la stratégie était loin d'être mauvaise eh oui, enfin, elle était, elle était ok la stratégie. Genre, ils
3: se retrouvent à la position à laquelle ils sont avant de s'arrêter quoi, grosso modo. Donc, euh... c'est ça. Bah, pff, ils ont rien gagné, ils ont rien perdu, mais en même temps, ils étaient plus rapides que les gens derrière, plus lents que les gens devant. Donc, euh, bon bah, qu'est-ce que tu veux faire Enfin, à ce compte-là, tu peux faire les stratégies que tu veux, hein, Mais euh, c'est comme Mercedes, ils auraient pu faire les stratégies les plus ingénieuses du monde aujourd'hui, ils rattrapaient pas. Euh... Reverse happen, quoi tu vois. le même genre de situation C quoi. C ils, ils étaient dans leur petit monde entre eux et, euh... et puis voilà, ils n'avaient pas grand chose d'autre à faire que, que ce qu'ils ont fait. Donc on ne va pas non plus célébrer de ouf leur stratégie, mais on ne va pas non plus trop non plus... Enfin, effectivement je comprends pas... Ben, nous on n'a pas regardé la course, on a, on a eu le bonheur de pas regarder la course euh, sur Canal. Euh, donc on n'a on pas subi Julien Févraud et Jacques Villeneuve, mais, euh... mais euh, je comprends pas pourquoi, euh... pourquoi s'interroger se... sur la stratégie de Leclerc, parce qu'elle était tout à fait... Euh... Ben, standard quoi il sp... y a rien de spécial ah oui. ils, ils ont attendu d'avoir une fenêtre de un peu d'air pour s'arrêter et puis ils se sont
0: arrêtés et puis voilà du coup d'un point de vue comptable Ferrari euh, comme je disais tout à l'heure prend un bon un, un, un coussin d'avance fait un break sur euh, McLaren reprend la tête et fait un break alors qu'on euh, arrive voilà, sur les des grands prix que la dynamique et du côté Ferrari euh, euh, ça risque d'être bien parti pour la troisième place des rouges malheureusement pour McLaren euh, donc, dans ce Quintemou, euh, justement, il termine euh, 9ème du Quintemou, 9 e aussi en, en course. Alonso qui a marqué 2 points pour Alpine. Voilà, il a maximisé le, le taf, il n'y avait pas mieux. C'est un peu miraculeux des points pour Alpine. Alonso je, qui, je, je
3: qui permet à Alpine de rester à égalité avec AlphaTauri, du coup C'est ça, euh... à égalité avec 106
0: points, mais ouais. devant parce qu'il y a une victoire pour, pour Alpine pour l'instant. Bah, pas deux pour l'instant, c'est mais...
2: pas mal. Hein
0: ouais, deux contre 1. ouais. Deux contre 1, 2 contre 1,2. Ouais, ouais. C'est raciste. C'est petit comme tacle.
3: Ils ont mis les points qu'ils ont pu quoi. Après, tu vois, cette semaine, Alpi n'a pas la performance et du coup, il... Oh, excusez-moi, on est complètement hypnotisé par le fait que Scanny a son chat qui lui rend visite, El Gato, comme son bien sûr son nom se sont, puisque c'est un chat espagnol, bien sûr. Lagata. Lagata, bien sûr évidemment. Mais voilà, donc on est beaucoup trop... Gros chat. Pardon. Excusez-moi. Euh, <rire> mais euh, voilà, donc évidemment, on est tous complètement hypnotisés par ça. Euh, du coup, j'ai complètement oublié ce que je disais, mais euh, que euh, la, la semaine dernière à Austin, euh, Alphatori sont pas malheureux que euh, Alpine ait des performances pourries euh, face, face à un week-end yeux, parce que du coup, ils remontent pas trop. Euh, là, ils arrivent à, malgré euh, le fait d'avoir une seule voiture hein, qui complète la course, ils arrivent quand même à. Enfin bref La bataille entre les deux C'est pas fini Mais clairement Bon euh, L'AlphaTauri On sent que globalement C'est une meilleure voiture Que l'Alpine Il euh, y a quand même des chances Que d'ici la fin de la saison euh, Si Yuki euh, Garde la dynamique Qui est la sienne actuellement Mis à part le fait De pas finir les courses Mais Il, il... il est malheureux Il est malchanceux En ce moment de Sonoda Mais Il pourrait quand même permettre à, à alpha AlphaTauri de... de pas compter que sur Gasly à la... Sur la fin de saison Pour marquer des
0: points Oui il y a du mieux Il y a du mieux Il y a du mieux hein. Les Williams, week-end extrêmement compliqué, on a vu Russell bien placé, qui s'est super bien sorti du premier virage, il était euh, quasiment dans le top 10. Et ensuite, il a dégringolé parce que euh, la Williams n'avait vraiment aucun rythme euh, ce week-end. Voilà, il est 8, il est 9e lors de la relance et il termine euh, 16e devant, devant la Tifi. Il y avait euh, pas, pas grand-chose à faire pour eux ce week-end. La voiture ne marchait pas du tout.
1: Russell mais... il a dégringolé parce qu'il règle sa voiture pour les qualifs, pas pour la course. Ah oui, mince, ah mince. C est, c est, Vous n'avez pas regardé sur le canal, c'est la fulgurance de Jacques Villeneuve que vous avez loupé Ah ça, là là, ah, je suis... Ça, 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 ça venait de nulle part, à un moment on l'a vu à l'écran et oui mais bon, Russell, euh, il règle sa voiture pour la qualif, pas pour la course. Il va falloir que ça change chez Mercedes, bon aucune nuance, aucune discussion, voilà, c'était c'était asséné comme ça les, les grandes vérités de Jacques Villeneuve.
3: aucune aucune nuance, aucune discussion et aucun élément factuel pour appuyer ses dires, hein. c'est Jacques Villeneuve dans toute sa splendeur quoi. mais je sais que c'est pas la première fois qu'il qu ramène cette, euh, cet argument euh, sur la table Jacques Villeneuve. Hein. c'est une marotte qu qu'il qui, qui lui, qui lui prend depuis quelques depuis quelques temps déjà. Hein. c'est son truc quoi. mais alors que bon, Latifi a pas fait mieux et enfin je, voilà, c'est la nouvelle marotte de Jacques Villeneuve pour dire « Non mais vous allez voir, Russell n'est pas si fort que ça !» C'est uniquement c'est uniquement ça.
0: Du coup aussi, donc, dans ce Quintemou, on a les, les deux gymnastes qui ont décollé sur le, trampoline, euh, sur le trampolin au cône, Shumara et Tsunoda. Il bon, n'y a pas, pas grand chose à dire de leur course à part qu'elle n'a pas duré longtemps et que pour Tsunoda, il est potentiellement euh, euh, nous remonté à faire. C'est celui en tout cas qui était le plus susceptible euh, vu le, la performance de sa voiture d'espérer de faire une remontée, bah du coup, on n'a pas pu. c'est un élément qu'on n'a pas pu voir dans la course. Donc voilà pour ces deux-là. Et enfin, derni... avant-dernier de, quintet... de ce quintet mou, to... Antonio Giovinazzi, qui, qui pour, une fois, on... pour une fois, on peut parler un peu de lui, ouais. euh, parce qu'il a eu une course euh, euh, totalement détruite par euh, la stratégie de son équipe, et il a même été le premier à le dire à la radio. Il a été très, très énervé en disant que c'était leur faute à l'arrivée. Euh, il a aussi dit euh, une interview qu'il pensait pas qu'on pouvait... Euh, euh, il pensait pas que son écurie pouvait lui vouloir du mal mais en fait si, il s'en rend compte euh, parce que euh, ouais, un peu bah, mauvaise, foi quand même. mauvaise foi quand même on est d'accord, mais parce qu'il oui, était, était 7 il était bien placé, il avait un bon rythme et ils l'ont fait arrêter, ils l'ont fait sortir derrière Bottas et Ricardo et impossible de doubler, course détruite de qui marchaient bon, plus c'est vrai,
1: était... vrai que Giovin a dit, souvent on dit euh, bel calife mais il s'effondre en course là il s'est effondré en course peut-être pas de sa faute, effectivement, pour une fois. Euh, le problème, c'est qu'après euh, son, après son ravitaillement, euh, il est ressorti derrière, euh, derrière le petit peloton euh, Ricardo Botas. Il était euh, un chouïa plus rapide, mais pas de quoi les attaquer, mais suffisamment pour être un petit peu emmerdé, perdre du temps et, et bouffer ses pneus. Donc, forcément, il l'avait très très mauvaise euh, à, à l'arrivée. Euh, le chef stratégie euh, d'Alfa Romeo euh, s'est expliqué, il a reconnu qu'effectivement c'était, euh, euh, il y avait eu une mauvaise stratégie mais en même temps et son explication euh, elle tient la route, on ne peut pas lui en vouloir et dit qu'en quand vous avez une Alpha, que vous ressortez derrière une McLaren et une Mercedes, vous n'imaginez pas que vous, allez être, que vous allez être bloqué. Donc, quand Giovinazzi dit on m'en veut, on m'a sabordé, il ne faut peut-être pas déconner. Il y a eu une erreur d'Alpha, certes, mais une erreur qui est quand même largement, largement excusable.
0: Après, donc, euh, pour rebondir sur Giovinazzi, comme, euh, comme on a pu l'entendre aujourd'hui, normalement, euh, euh, Alpha Romeo devrait annoncer leur. Pilote le mardi 16 novembre Je dis pas de bêtises au niveau de la date. Alors, je sais, je sais pas s'ils annoncent leur pilote,
3: mais en tout cas, ils ont des, des annonces à faire sur euh... des trucs. Voilà. Mais euh, je... si ça se trouve, ils vont juste dire « Jovignadie sera plus avec nous bon, ». Donc on sait pas s'ils vont nous
0: annoncer euh, fermement quelqu'un. En... C'est ça. En tout cas, on peut se dire que au vu de des commentaires ce week-end et de, de Giovinadi, il ne reste pas l'année prochaine. Et surtout, on a vraiment l'impression que bah, l'ambiance actuellement, elle est malsaine chez, chez Alfa Romeo. Entre un Giovinadi un, un Rayconen, qui ne sent, qui sent, ah, qui sent pas du ça, tout à ouais. sa place, un Raikkonen qui dit J'ai qu'une envie si ça, ça, ça se termine. Et bah, euh, l'ambiance, elle doit être euh, géniale euh, aux réunions.
1: Euh... Euh, Fred Vasseur, qui je crois, c'est plus un petit sculp aussi en interne. Ouais. J'ai cru voir passer ça, il a pris un petit scud de la part du. Euh, je sais plus comment il s'appelle, enfin du, euh, du, du propriétaire de l'écurie.
2: Le beau-père de. De. Comment il s'appelle, mec Ah putain. Lui-même. Oui, lui. Euh, si, non mais c'est. Euh, il Win Capital, c'est pas un truc comme ça Putain. Je vais chercher pendant ce temps-là.
3: Pendant, pendant que tu cherches, ouais, de toute façon... L'avantage avec Raikkonen, c'est qu'il... Vu qu'il est jamais là, il peut pas trop pourrir l'ambiance aux réunions, hein. C'est euh, quand même le mec qui vient jamais à l'usine, donc... Euh, c'est... Il vit en hélicoptère quand il a besoin de venir, littéralement. Et, euh, et sinon, il est jamais là, donc... Euh, alors alors qu'il habite euh, en Suisse, aussi. Euh, là, là où il y a son équipe. Mais, euh, C'est... Ouais, c'est pas une équipe qui fait rêver, quoi, hein, C'est... C'est pas une équipe qui fait rêver, mais euh, ouais, le pauvre Giovinazzi, c'est sûr qu'il a pas l'air d'être... Enfin bon, son sort a l'air complètement scellé. Ça, c'est certain. Euh, vous mettez une pièce sur qui pour
0: euh, l'année prochaine Ça semble se diriger vers Zou.
1: Ouais, moi aussi.
0: Joe, je sais plus comment comment on le prononce de, de la bonne manière. Major. Joe. Joe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que pour Cher, ça semble... En tout cas, c'est pas du tout le favori, même si peut-être pas aussi dans la liste. Euh, on a parlé un moment de, de Vries, bon, on oublie... Hilot uh, c'est pareil surtout qu'il a signé pour, pour rouler en Indycar l'année prochaine
3: et Alpine euh... ils, ont, ils ont abandonné l'idée de soutenir leur, leur jeune pilote qui va faire, championnat, qui va faire champion F3, F2 en deux années consécutives ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont lâché l'idée de je sais pas, mettre des sous sur sa carrière pour lui trouver un baquet bien que c'est la, la route pour l'instant de toute façon si c'est pour finir chez Alpine autant qu'il change vite d'orientation j'ai envie de dire <rire>
0: C'est ouais, quand même triste. C'est quand même triste de dire que que Piastri, un talent de calibre de Piastri, qui est pas loin d'un Russell ou d'un Leclerc sur ses années jeunes, euh, bah, va pas accéder là enfin l'année prochaine. Et c'est flou pour 2023. C'est ça le pire. T es content, Gasly par exemple quand il était champion, déjà sur ses années jeunes c'était pas à niveau d'un Leclerc ou c'est pas, pas du niveau de Piastri pour faire une combinaison directe. On savait qu'à un moment ou un autre il y aura un Bakker qui est libéré chez Toro Rosso. Là pour Piastri. Ça semble compliqué d'avoir une vision euh, à long terme. Après, pour, pour Joe, est-ce que ça va être euh, une, année, euh, une année de cash en attendant de préparer le terrain pour un pourcher qui pourrait définitivement éclater l'année prochaine Est-ce que c'est pour s'instaurer de façon un peu plus longue d'un point de vue financier Parce que Alpha ont besoin d'argent et que le rachat d'Ambretti a capoté, par Ambretti plutôt que d'Ambretti.
1: Je regrette que... Que, ce... que, que ce rachat est, est capoté parce que ça aurait... Euh... Bon, ça aurait mis un petit peu de peps de voir, euh, de voir Andretti à la tête euh, d'une du, écurie de F1. Ça aurait donné une vraie identité à cette écurie, avec un vrai, un, bon, une vraie personnalité du sport automobile euh, à, à sa tête. Parce que là, euh, bah, on sait pas trop on sait pas trop ce que c'est que cette écurie, euh, cette écurie sober, là qui est, qui est dirigée par un fonds d'investissement. Je, je sais pas ce qu'Annie s'est à, à retrouver qui, qui c'était. Enfin,
2: je suis en train de chercher, justement. Euh, oui. euh,
1: voilà, on ne sait pas bien qui est à la tête de cette écurie, quelle est, quelle est son ambition, ce qu'il ce qui veut en faire. Bon, au moins, avec un type comme Andretti, ça aurait été peut-être un, peu euh, un, un peu plus carré, un petit, un petit, un petit, un petit supplément d'âme, puis euh, un petit côté ricain qui aurait été, euh, qui aurait été sympa. Là, c'est vraiment une écurie qui...
0: Et qui, en plus, ramène deux pilotes tellement charismatiques
1: qui
2: vont retourner les foules.
1: Bah, Bottas, Zou, ouais, ça envoie pas du rêve, hein
2: non, même Le nom que je cherchais, c'est Longbo Finance, ah, et ouais, ouais. de souvenir, c'était lié à Magnussen, non, c'était pas ça Ericsson Non, c'était lié plus ou moins à Ericsson. Hein. Ah, c'était Ericsson, oui, c'est ça, tu as raison, exactement, oui, oui, tout à fait, c'était Ericsson, je me suis mélangé les pilotes, et donc, oui, c'est ça. Et donc, c'est Longbo Finance qui est euh, la belle famille d'Ericsson, je crois, euh, de souvenir, hein. Eux du reste...
3: coup ils sont ils sont toujours dans les bails quoi, ils mettent toujours du ils mettent toujours du pèse alors que alors qu'il n'y a plus leur poulain quoi.
2: Ah ça a toujours été un, ça avait toujours été présenté à l'époque comme un, comme un investissement quoi, pas comme ouais. un cadeau euh... okay. Donc, Ah euh... que
0: à voir Et là en 2022 Alpha Romeo ils font une voiture incroyable et c'est Bottas et Ju et, et Joe qui se battent pour le titre ça peut bon,
2: arriver. J'arrête les hein. c'est bon. <rire> J'arrête ai les, fins. Bon, les couilles. Non, bon, on peut prendre une
3: résolution, on peut dire qu'on parle pas d'alpha Romeo l'an prochain parce que parce a qu Bottas et Jo, ça me paraît être une bonne raison quoi. À Miss Monoplace, on les met dernier, enfin tout quoi, la totale. même si la voiture est la plus belle, on dit non, mais de toute façon elle sera conduite par des vieux tromblons, donc c'est pas c pas possible. On dit qu'une voiture est belle si elle est performante, si elle est conduite par Bottas et par Jo, on sait qu'elle ne sera pas à l'avance de toute façon moi je suis impatient de voir Bottas en midfield euh, se bagarrer avec d'autres pilotes et <rire> en situation de course régulièrement <rire> ça va être fantastique à regarder j'aurais beaucoup rigolé je pense Après,
1: du coup
2: pour euh, bon... c'est ah, quand, quand même une équipe, équipe. Euh, où il y a Kael ou my lot en pilote d'essai si la voiture de l'année prochaine c'est pas une fusée moi je comprends pas
0: mmh... il y a Robert aussi je crois qui aide et oui
2: il y a toujours Robert mais que pour un côté de la voiture
0: le bandit manchot.
2: Ouais.
3: Ah bah Elot il est là parce que Ferrari quoi. Parce qu'il est sous de Ferrari quoi. Donc il a un emploi fictif chez, chez Sauber, hein. payé par Ferrari quoi, c'est une bonne mmh. guerre.
0: Du coup, avant qu'on passe au Quintet plus, un plus un, un, moins un, une envie, un délice. Moi je
2: propose un moins mille à Valtteri Bottas.
0: Mais on peut pas, alors, il est dans est... le Quintémoi.
2: Tiens,
3: alors... on alors sur moi quoi,
2: hein, quoi Oh ouais. je me souviens. Je, je me souviens plus suis... suis... Je me souviens est... jamais des il a pas Bouchard. Enfin, tous les froids là. Les Fables, les Buchor, les Gus-Gus. Ah, les mecs, dès qu'il y a un règlement, ils commencent à se branler. Ils sont pas là, donc on fait ce qu'on veut. Moi, je dis, on lui met moins 712.
3: Ah Ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Et, et c'est mon numéro, En ah, plus, c'est son numéro de course, à, à Tom. <rire> du... <fil> poil.
4: <rire> non, c'est bien.
3: Moi, ça me paraît bien. Non, moins un pour Bottas, je suis d'accord. Alors, si on peut si on peut tout faire et qu'on peut tout se permettre parce qu'on est contre nous. Ma Clovine
2: Ouais, allez-y, allez-y. Ah oui, ah, voilà. Est-ce ouais. que tu est est avais un autre, une autre proposition, McLovin
1: euh, J'ai déjà oublié les mecs du Quintemou, les guides du Quintemouin. Il
2: euh, y, y avait
0: Ocon, Mazepin, Stroll Ricardo et donc Bottas.
3: On nous propose plus un Vettel à la place, ce qui est une proposition un euh... euh... alléchante.
0: Je suis pour qu'on soutienne le positif, McLovin. Pour qu'on qu soutienne le positif,
1: j'essaie de comprendre la phrase. <rire> <rire>
4: Cela dit,
0: me les... <rire> cela
3: dit, Vettel il leur fera d'autres des bonnes courses. Bottas celle-là elle était euh... vraiment tellement incroyable. Il y, a, euh... il y a aussi de ça quoi. Euh... Je, genre, on l'a regardé ensemble cette course et on n'a pas arrêté de dire mais ça c'est peut-être la pire de la carrière de Bottas quoi. Non évidemment c'est Turkey 2020 mais 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 oh. mais mais, mais celle-là c'est peut-être la, ouais, la la plus affreuse. Il y, y a, avait la fondée.
1: Russie qui était gratinée quand même. Hein. Non, ouais,
3: mais, oui mais oui mais, mais il a fini cinquième. Je rappelle qu'il a il a gagné des points de Racecraft sur F1 2021 parce qu'il finit cinquième quand même. Je rigole pas, il a gagné McLev par le draft.
0: Reg McLovin, regarde la F1 avant de parler, je pense que c'est très important. Euh, <rire> le
1: résultat, c'est. <rire> Regarde-moi, il tableau. On ne pas les résultats.
0: Et. l'inverse bah, de tout Sinon, bon. on... tout le monde. Vu qu'on pisse sur le règlement de plus un moins un. Ah oh, ça peut exagérer, je sais pas si
3: ce sera enterriné par le conseil supérieur de Bouchard, mais euh, c'est comme ça que ça s'appelle. Il va dormir,
4: il va dormir ouais, mais
2: Bouchard, on va lui dire que c'est ça ou on lui pète son euh... fichier. Tu vas voir, ça va être ça du coup. <rire>
0: ça... Ah putain, moi, moi franchement à sa place je ferais des cauchemars, si quelqu'un me menaçait de péter ce fichier. N'oubliez pas que, <rire> oubliez pas que Bouchard, il a arrêté l'émission après la troisième minute quand on a parlé des du grand prix d'Abu Dhabi. Du coup, <rire> on peut... On est tranquille,
2: cette émission ne sera jamais écoutée par Bouchard c'est vrai c'est bon c'est vrai sur le chat on vous dit et il pionce s'il y a moyen c'est possible il est quand oui. même 15h51 c'est son heure hein.
3: on est soutenu hein, pour le moins un botas et plus un Vettel hein. je... on, on a du on soutien dans le chat moi je pense que voilà pour le, la, la vindicte populaire euh, le, c'est les, les réseaux sociaux comme on dit comme dirait Christian Horner ça. et du coup le peuple a parlé
0: voilà Vettel plus 1 à plat casser le tableau. Je sens que ça. Okay. Vas-y, fais ta plaisir. Fais caisser... <rire> là, où, là où on en est, de toute façon. Et du coup, on va passer au KT. Au bah vas-y, euh... faisons ça. Allez, 5 pilotes. Qui est cinquième d'après vous
2: Ray Connard. Euh. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, ça pourrait être pas mal. Attends, faut que je reprenne. Macobine je... Il reste qui en fait euh, Pérez. Checo, hein. il est premier. Ça, c'est sûr. Non, j'ai oh, okay. es
0: Un Perez premier, un Pérez troisième, un connard cinquième. Un bon. Pérez cinquième. Et bah l'un d'entre vous a raison. C'est déjà un bon point. En même temps, on a dit trois personnes différentes,
3: il y a cinq pilotes. Et il y a quand même de fortes chances que l'un d'entre nous ait raison. Enfin, je veux dire, on sait jamais, vous pouvez être très nul. Euh,
0: ah. Non, mais du coup, c'est bien... Moi, j'aurais dit à euh,
2: Milton, moi. Et eh ben, du coup, c'est bien Kimi. Ah, bon, ça va alors.
0: Kimi avec euh, 104 votes positifs, 11 négatifs, 93 de score. Euh, Vettel, seul pilote n'a hein, pas avoir reçu de points négatifs avec Gasly. Donc euh, les gens aiment Vettel, je viens de, je viens de le voir, donc euh, à souligner. Euh, Kimi qui rapporte une 8ème place, euh, meilleur résultat de la saison je crois pour, euh, pour Alfa Romeo. Euh, et euh, voilà, une, course, euh, une course un peu à, à la fois solide et anonyme. Il termine 8 il termine quand même devant une Alpine et devant Doris ce qui n'a pas
1: réussi à remonter. Il avait fait 8 en Russie également. Ah
0: voilà. Donc oui, il avait fait, je crois, une fois 9 e une fois Donc il posait à son total à 10 points. Euh, bien sûr, encore, euh, Alpha est assez loin de, de Williams sous championnat. Mais c'est vrai qu'avec un, un bon résultat de Giovinazzi, qui pouvait, qui semblait peut-être se profiler avec une meilleure stratégie, Alpha aurait fait un petit bond au classement et serait, se serait un peu rapproché de de Williams, qui a ah, 23 Le temps.
1: rapport de force entre Williams et Alpha semble avoir à nouveau bougé, hein, tout récemment, parce que oui. Williams avait pris l'ascendant pendant l'été, mais là, à nouveau, on, les, les Alphas ont l'air un, un petit peu mieux, je trouve, depuis trois courses.
0: Les, les Williams ont toujours été bien placés lors, de, lors des courses à, à, un peu folles, euh, la Hongrie, où c'est ouais, pas, pas que
1: ça, on voyait, on voyait Russell ah, on qui qu était, régulier, course, oui, était, qu était oui. régulièrement, euh, régulièrement en Q3, il s'est... Fait... Et là, on sent que c'est un, peu... un peu moins bon depuis quelques semaines.
3: Kimi qui aurait eu une déclaration fracassante et qui aurait dit bah, « I mean I the car
0: and the car was good today, so.
1: <rire> Voilà, à peu près, j'imagine. Ah, bon... Bonne imitation. Merci
0: beaucoup. Statistiques. le, fait. Et, et, statistique, le tient bien. Ouais, statistique euh, qu'on a eu pendant le Grand Prix, c'est que les cinq derniers pilotes, et, et Ferrari et Ferrari, se sont suivis pendant quasiment tout le Grand Prix et ont fini la suite. Euh, que ce soit de Leclerc P5 à Alonso P9. Et c'est aussi le cas dans le quintet plus ou moins. Parce qu'on a Raikkonen, Vettel, Leclerc, Sainz, Alonso euh, qui se suivent dans, le... dans ce quintet plus ou moins. Donc euh, voilà, stat inutile, donc okay. indispensable. Merci Laurent Dupin.
1: Ou juste Felipe Massa.
0: <rire> il manque
3: juste Felipe. <rire> non, il manque jamais Felipe Massa. Il est en fait. décédé, Felipe
2: et... Massa, non Non, il mais non, non mais il, il est...
3: était là, il, était... il faisait partie de l'équipe de F1 TV, là. il commentait les trucs et tout. En plus, il sait pas parler ah
4: anglais,
0: c'est génial quand il commente. Mm. Ah, il manque Nico Hülkenberg et Robert Kubica aussi. Non, non plus, non. Dans les derniers pilotes Ferrari. Euh, du coup, pas grand-chose à dire sur la course de Raikkonen.
1: Non, c'est une course une course solide.
0: Eh hein. bah, Très bien, on va limiter le temps de parole, c'est parfait. Du coup, quatrième de ce quinté plus, là, il y a un peu plus d'enjeux. Parce que euh, les quatre qui restent peuvent prétendre, bon, sauf un, mais peuvent prétendre à cette position. Mais
2: Perez, il mérite pas mieux que quatrième. Hein.
0: Donc, on a un Perez. Tu te calmes,
2: McLovin, là, haut. Oh qu'avez-vous, monsieur
1: Pérez, oui, il... Moi, il je parle chose. librement, monsieur. Hein <rire> moi, j'ai pas, <rire> <polls. mée> pas les cartels euh, à, à ma porte, prêts à me flinguer.
2: Ah putain, ils sont revenus
1: <rire> Merde
3: ah, Faut préparer le café, là. Faut quand même accueillir, quoi, putain. Pérez, je pense qu'il va avoir été soutenu par euh, le fait qu'il était chez lui et tout. Donc, je le vois pas, quatrième. Euh... Il reste
0: qui euh, bon, Hamilton Et là, hein les quatre premiers de la cour Hamilton quatrième. toi Skenny
2: <rire> moi je suis bloqué Chiron 82 il est vraiment très drôle je connaissais pas je, je me rappelais pas de ce nom d'auditeur je sais pas s'il est récent ou quoi mais euh, du coup il régulier. demande si Massa sait parler anglais enfin euh, si... Il ne sait pas parler anglais, mais ça il va pouvoir être un jeu, être un jeu chez Ferrari. Ok, copie. Okay, copie. <rire> ça fait beaucoup trop rire, personnellement.
3: C'est ouais, voilà. ça, je, le ok, copie, je l'ai lu avec l'accent aussi. Quoi.
2: Ok, oui, copie. Pareil, pareil c'est beaucoup okay, trop We pareil. are looking, du we coup, are normal, looking. Je pense que c'est Hamilton quatrième.
0: Et bah, du coup, vous avez tous les deux raison, puisque c'est Lewis et, et de beaucoup. Ah. C'est-à-dire qu'il est vraiment seul isolé quatrième. Avec 160, un score de 166, 195 votes positifs, 29 négatifs. Euh, oui, c'est oui, Leblis 4 euh, qui donc perd du terrain dans la bataille encore au championnat après, après deux Grands Prix. Même trois Grands Prix, si on compte la Turquie, euh, au niveau des, des points perdus. Euh, 19 points, 4, 4 Grands Prix, on en parlait tout à l'heure en introduction. Euh, ça semble, le, le titre en tout cas, ils sont plus dans une position confortable, c'est eux qui doivent être agressifs maintenant.
2: On laisse pas démarrer non euh,
1: Bah franchement non, c'est pas, pas mérité. Il, il, a, il, a, il a maximisé ce qu'il avait, euh, qu avait entre les mains là, Milton sur le Grand Prix. La quatrième euh, place, je suis d'accord, c'est euh, au, au point de vue du quinté plus, moi je l'aurais mis un peu plus haut.
3: Il oui enfin je suis d'accord. Je... Par exemple, je comprends pas les votes négatifs par exemple, tu vois. C'est euh... Il se fait serrer par Bottas au premier virage, donc il peut pas rentrer dans le virage avec de, avec de la vitesse, donc il se fait passer par euh, Verstappen, et puis après bah, il fait la course qu'il peut euh, avec les armes qu'il a, euh, à savoir euh, la Mercedes marchait pas aussi bien que la Red Bull, ce qui semble être une évidence sur cette course... Et puis voilà, on est tous rentrés dans ce Grand Prix en ayant un a priori que le Mexique serait une piste favorable à Red Bull. Euh, en qualification, il s'est passé un truc étrange chez Red Bull et ça a pas fonctionné. Et personne ne sait vraiment pourquoi, euh, encore à l'heure actuelle. Mais en course, les choses sont revenues un peu plus à la normale. Et moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est que, euh, c'est que, on s'apprête euh, le week-end prochain à avoir quelque chose de similaire. Quoi. Euh, le, le seul truc qui m'excite un peu, c'est qu'on finit quand même la saison sur trois pistes qu'on connaît pas finalement. Parce qu'on va arriver au Qatar, on va arriver peut-être en Arabie Saoudite si le circuit peut accueillir des voitures euh, Et puis on va arriver sur un Abu Dhabi euh, reprofilé C'est ça qui me rend un petit peu d'espoir, c'est de me dire qu'il peut y avoir du chaos et des trucs imprévus Mais euh, mais sur la course elle-même, là sur ce week-end, Hamilton il fait ce qu'il peut faire avec la voiture et il maximise Enfin euh, je veux dire, tu avec Bottas qui est parti une place devant quoi
2: Enfin, je suis complètement d'accord. Euh, ce qui m'inquiète, c'est plutôt, euh, alors comme j'ai dit euh, pendant la course à, à mes petits camarades, moi j'en ai un peu, il à en a de qui à la fin qui sait qu'il va gagner. Bon, si c'est pas un libre penseur, euh, c'est quand même un peu mieux quand même. <rire> Mais euh, bon, ce que je veux, ce que je veux surtout, c'est qu'il euh, y ait de la baston jusqu'à la fin, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, je trouve qu'on. A une série qui est quand même une saison qui est quand même euh, qui est quand même intéressante euh, cette année pour ça et je voudrais vraiment que ça soit jusqu'à la fin quoi. Euh, maintenant euh, moi ce qui me fait peur c'est vraiment euh, le sentiment de euh, mercedes avait rien de mieux à proposer quoi euh, et, et ça commence à faire un peu peur euh, euh, bon, j'ai vraiment le sentiment que ça ça, ça bloque quoi. et puis on est à Quoi. 4 euh, grands prix de la fin et on va pas ramener des évolutions maintenant quoi. Donc euh, ça fait un petit peu peur quoi.
3: Après j'ai l'impression que les différences de performance, elles sont quand même... Enfin euh, c'est l'histoire des circuits quoi. Mais là il y, y a quelques courses on avait la sensation que Mercedes était revenu devant Red Bull aussi. Euh, là Red Bull est mieux sur ces pistes là mais c'était presque un peu... Je sais pas honnêtement. Le... Moi le seul truc qui me fait peur c'est de me dire que là c'est effectivement on est un peu... Enfin on... Hamilton et Mercedes sont un peu de haut mur. Euh... Et, et la difficulté, c'est que là, il faut que euh, comment dire, Hamilton va être obligé de prendre et Mercedes vont être obligé de prendre des risques pour gagner. Euh, alors que Verstappen, s'il a besoin de défendre comme un gros sac et de foutre les deux voitures dehors, ça peut que la, ça va que la ranger. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Ben, en fait, c'est le moment quoi.
2: maintenant quoi. Alors qu'avant, il l'a fait, c'était pas forcément le moment. Là, désormais, c'est le moment. À
3: bah, <rire> Am Monza, c'était déjà le moment, par exemple, tu vois. Et Verstappen, il prend tous oui. les risques parce qu'il peut se permettre deux, mais euh, mais
4: ben, le surtout truc, que. Comment...
0: Amon... Un bon d'un point de vue tactique, on en parlait après, après l'événement, mais euh, c'était même bien une bonne chose pour Red Bull, parce que, au vu des conditions où se profile la course, euh, Hamilton est dirigé vers un plus gros score que vers Verstappen, sans souci ce week-end, ou peut-être même la victoire, vu là, comment la stratégie s'était déroulée, s'était mise en place, Ricciardo aurait peut-être été dur à doubler, mais Hamilton il faut oublier qu'il est devant Norris, à ce moment-là, aussi. Donc euh, ça change toute la dynamique de ce Grand Prix, et euh, on aurait pu voir sans souci un... Euh, hein, euh, un nombre de points bien plus conséquents.
3: Mais là, sur, euh, la, sur, les... la, sur la fin de la saison, dès qu'il va y avoir des manœuvres et des situations entre euh, Hamilton et Verstappen, mm -hmm. ça va être à Hamilton de faire attention à ce qu'il fait. Quoi. Et En vrai, c'est vraiment pas une situation confortable. Là, il faut faire des week-ends où il partent de devant et être dominant. Le week-end prochain, euh,
0: je suis prêt à mettre une pièce sur le fait que ce ne sera pas le cas. Moi, il bon, y a une chose qui, dans cette duel, qui qui m'interroge et qui me fait peur, qui risque peut-être même de gâcher la fin de ce championnat. Si tu l'évoquais tout à l'heure, c'est l'évolution du Grand Prix d'Arabie saoudite. Euh, imaginez qu'un euh, enchaînement d'événements font qu'au final le Grand Prix ne peut pas avoir lieu. Bah, euh, L'avant-dernier Grand Prix d'une saison aussi serrée ne peut pas avoir lieu et, et relance toutes les clés d'un avantage euh, conséquent. Ça, leader. Ça
1: fausserait, ça fausserait ce serait Ça faudrait totalement la saison. Hein. Ce
0: serait catastrophique.
2: C'est catastrophique. Sera hein. impossible.
1: Bah, je pense que s'il y a un problème avec euh, l'Arabie Saoudite, ils trouvent un plan B. Ah, ils non, vont à, un problème suis...
2: avec l'Arabie Saoudite, ils le, le Grand Prix, il, a, il aura quand même le, le grade A, t'inquiète pas. Enfin, c'est Aramco, euh, le sponsor euh, titre de la il, F1. Hein. Si, eh, Aramco, c'est souci... l'Arabie Saoudite, littéralement. Oui. Il va se faire le Grand Prix, vous inquiétez pas. Hein. Par contre, la sécurité, on va se la mettre bien dans le fion. Mais le Grand Prix, il va, il va se faire. Ça sera, pour moi, Il y a, ils ont posé du goudron, c'est bon, on peut rouler quoi.
3: Il n'est même pas encore posé partout. En tout cas, la dernière fois qu'on l'a vu, il n'était même pas encore posé partout, putain.
2: <rire> ah, mais je... je comprends les inquiétudes, mais clairement, aramco euh, si... enfin, si l'Arabie Saoudite, ils n'arrivent pas à livrer leur Grand Prix, euh, euh, ils vont se prendre une... enfin, Non, ça, ça c'est ouais. pas possible. En fait, euh, pour moi, ils... ils sacrifieront la sécurité pour, euh, pour quand même avoir le Grand Prix. Fin, euh... Là, à mon avis, on sera clairement dans le business, mais... Euh... Ouais, ou dit, alors un, aura, plan ailleurs, un plan
1: B ailleurs, un plan B ailleurs, tu fais, tu fais Rérez ou Nurburgring. Il, il y a toujours un circuit à la con qui est... Y
2: a Saki Y a Ça doit être à 80 bornes J'exagère peut-être un peu, quand même. Peu peut trop un petit peu. peu ouais. la géographie très bien des lieux.
3: Non. Je crois que Bahrain le pays fait à peu près 80 bornes de hauteur, ouais. Mais euh... Non, peut-être pas non plus, c'est peut-être un petit peu plus grand que ça. C'est pas très grand, ça oui. Mais euh... Mais ouais, non, c'est... Honnêtement, j'ai pas trop non plus d'inquiétude hein, sur le fait que le Grand Prix se tienne. Je pense qu'effectivement... Euh... Le truc que je comprends pas, c'est comment ça se fait que ce soit autant le bordel euh, aussi près du, de, de, de la date. Parce que, genre, ça f... enfin, ils ont pas annoncé hier qu'ils allaient organiser un Grand Prix, quoi. Donc ça, c'est le seul truc qui me surprend un peu. Euh, c'est que ce soit aussi euh, tardif, mais...
0: Il y a, euh... Euh... Il y a moins de 1000 de, de, de km entre Bahreïn et le centre de l'Arabie Saoudite de euh, Jeddah exactement doit y avoir je vais vous dire ça
2: oui t'en as un qui est sur la mer Rouge et l'autre sur la... le golfe Persique en fait
0: il ouais, y, 1000... y a 1400 km donc euh, 14 heures de route au pire si on doit changer au dernier moment Sakir il serait prêt à accueillir en pas longtemps et... mais c'est vrai que je te rejoins pour la crédibilité d'Aramco il y aura forcément un grand point
2: oh, c'est obligé c'est obligé il faudra voir si les conditions de sécurité ouais. basiques sont respectées
0: sinon pour revenir un peu plus sur la course d'Hamilton et pas la bataille, il euh, n'y bah, a pas grand chose à dire il n'avait pas le rythme pour aller pour aller chercher Verstappen, ça c'est une certitude par contre il avait juste suffisamment le rythme et les caractéristiques de sa Mercedes lui ont permis de, de rester
1: devant Perez bah, rapidement chez Mercedes ils ont fait leur course non pas en fonction de Verstappen mais en fonction de Perez hein.
0: oui et pour une fois ils ont, oui, ils ont fait ils ont pris la bonne décision euh, par rapport à la semaine dernière où oui, ils un peu en emmêlés les pinceaux au niveau stratégie, enfin la semaine dernière, il y a deux semaines plutôt.
3: Ils ont essayé de... Enfin, pff, ils se sont arrêtés euh, avant que Perez s'arrête, pour éviter de se faire euh, grignoter euh, à l'Undercut. C'est déjà ça, effectivement, c'est déjà un progrès par rapport aux états unis mais euh, après, bon, de toute façon, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. A noter quand même que c'est pas passé si loin hein, pour que Perez euh, puisse challenger Hamilton à la fin, euh, même si, euh, avec toutes les difficultés qui, euh, que présentait le circuit pour dépasser, euh, Perez était quand même... enfin. Euh, s'ils avaient tous les deux roulé en mode fantôme, euh, Pérez, Pérez finissait devant. Quoi, finissait devant clairement, il y avait plus de rythme à la fin pour Pérez que pour Hamilton. mais C'est dire à quel point la, la Red Bull était plus performante. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de gens qui s'en se, prennent à Hamilton qui a eu cette tournure de phrase. Euh, Hamilton, grosso modo, après la course, a dit que euh, la Red Bull euh, avait clairement plus de rythme que nous et pouvait voir ça avec Sergio. Quoi. Et tout le monde a interprété ça comme... « Oh, vous avez vu comment il est injurieux envers Sergio ?»« Genre, si Sergio est rapide, c'est vraiment que la Red Bull est incroyable. » Et il y a actuellement encore des paquets de merde qui, qui tombent sur Hamilton parce qu'il aurait été irrespectueux. Il a répété en plus cette euh, phrase et cette idée... De plusieurs fois en interview, ce qui est normal hein, parce que quand tu finis deuxième d'un Grand Prix, tu bah, t'es interviewé 800 fois ensuite, avec toujours les mêmes questions donc bah, c'est toujours les mêmes réponses que tu donnes euh, et je, je, je pense que des, les gens font beaucoup euh, de juste une phrase qui voulait dire euh, genre il nous, il nous, il nous challengeait euh, genre Sergio me challengeait et vu comment il me remontait dessus à la fin euh, clairement ils avaient du rythme et les gens ont euh, choisi d'interpréter ça comme euh, Hamilton euh,
0: manque, manque de respect euh, euh, à Sergio Perez c'est souvent ça, comme ça, avec les propos, propos d'Hamilton. Combien de fois cette saison, euh, euh, on a fait une montagne, une topinière, une phrase d'Hamilton, euh, alors que qu'il bah, euh, n'y avait rien de, rien de particulier. Et Hamilton bah, est obligé d'ailleurs de faire une souris Insta pour s'excuser auprès de ça, pour s'excuser aussi des propos qu'il y a eu sur, contre Valtteri, disant que Valtteri avait ouvert la porte en disant qu'il aurait pas dû dire ça parce qu'il doit penser au nom de l'équipe. Euh, là, pour une fois, je suis d'accord avec euh, Christian Arnaud quand il dit que c'est la faute aux réseaux sociaux.
1: C'est les réseaux sociaux. La phrase d'Hamilton, même si elle est interprétée telle qu'elle a été interprétée, c'est pas irrespectueux. C'est pas d'aujourd'hui qu'on va découvrir qu'Hamilton est meilleur que Perez et que donc si Perez fait jeu égal avec Hamilton, c'est forcément que sa voiture est meilleure. C'est pas non plus le. C'est un constat logique. Oui.
3: Je, moi, je, je suis d'accord, hein, c'est juste que les gens, ont choisi de... les gens ont choisi que Hamilton était un mec irrespectueux et arrogant. Et donc, euh, tout ce qu'il dit doit être euh, interprété comme irrespectueux et arrogant. Tel Aviv, comme on dit en Israël. Du coup, si on a fait
0: le tour sur Lewis, rien à... Rien à... vous voulez rajouter rien du tout Elle va très bien. Du coup,
1: je... ah, non, juste pour revenir sur le sur le rapport de force Red Bull-Mercedes... Red Bull, euh... Effectivement, le Mexique largement en faveur de Red Bull, ce qui était attendu. On s'attend plus ou moins à la même euh, à Sao Paulo. Il voilà, y, y a 15 jours, à Austin, c'était beaucoup plus serré. Donc, euh, rien, en, en termes de rapport de force, rien n'est rien figé. Rien n'est euh, vraiment totalement euh, à, à l'avantage de, de, de Red Bull. Si ce n'est le, si le décompte des points qui commence... Euh, il commence à faire mal, mais, euh, mais Mercedes a encore des armes. Mercedes peut encore, euh, Mercedes peut gagner euh, à, à Jeddah, euh, peut gagner à, à Abu Dhabi. Après
0: aussi, en euh, pas d'un point de du, vue constructeur, on l'a pas évoqué, mais euh, Red Bull a fait une sacrée remontée sur sa dernière Grand Prix, et il euh, y a plus qu'un point d'écart entre les deux. Il y avait même égalité avant que Bottas, euh, du plus profond de son talent, arrive à sortir le meilleur tour lors dernier tour. Il était à égalité même. Euh, du coup, oui, du coup, on a aussi un championnat constructeur qui est extrêmement serré. Et on va peut-être arriver dans une phase où on va peut-être voir les écuries sacrifier le championnat constructeur pour le championnat pilote. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Et ça, ça va être encore une donnée en plus qui va, qui va encore rendre cette saison encore plus dingue. Parce que le championnat pilote, ok, mais championnat constructeur, il n'a jamais été aussi serré depuis, euh, depuis 10 ans. Oui, même ouais. plus depuis, depuis l'époque, euh, depuis 2008, j'ai envie de dire. Et bon, encore en vous... même en 2008, c'est depuis.. Bravo Valtteri
3: hein, la rivière, qui... Valtteri qui a fait beaucoup d'efforts pour qu'on ait un championnat aussi serré niveau constructeur. Hein, ça, Après, bon, Valtteri,
2: il a plus de points que Checo
0: hein. Oui, ouais, ouais. plus de points que Checo.
1: C'est fini, là, la statistique en bois. Euh, Bottas, pilote qui a le plus de points depuis qu'il a euh, signé chez Alfa Romeo. Le truc qu'on nous avait sorti il y a 2 3 semaines.
0: <rire> ah oui, 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 oui. la même statistique sur laquelle on t'a dit que Bottas, il y a fait une sublime course en Russie. Exactement. Oui, oui, oui c'est mmh. ça. Ouais. Voilà. Mmh. Le fameux thread, incroyable. Les, les, les
4: fameuses euh... statistiques
1: qui tiennent
0: sur deux courses parce que bah en fait c'est un échantillon insuffisant quoi. <rire> Ça s'appelle oui, comme et ça <rire> Et si on ne prend pas en compte les courses Hamilton et de Verstappen parce que c'est vrai que si on les prend pas en compte, c'est plus facile d'établir qu'il a fait mieux que les autres vu qu'on ne les prend pas en compte. Ouais. ouais. Bref, c'est un autre sujet. Troisième de ce quinté plus ou moins. Euh, d'après vous, qui est-ce Je sens que McLovin est à deux doigts de souvrir les veines si c'est pas Perez. Mais d'après vous,
3: qui non -ce mais c'est
2: Perez, c'est Perez là. Non, mais là c'est Verstappen.
3: C'est forcément Perez, ça va être Verstappen Gasly 1 et 2 tu vas voir. Ben. Non, mais c'est Gasly
2: premier, euh, Perez deuxième et euh, Verstappen. Non
3: non,
0: ça va être Verstappen 1, Gasly 2, Perez 3, j'en suis sûr.
2: Mais en non, cas, mais arrêtez vos conneries. Il...
0: Pilote 3ème à 262 points, il en a 100 de plus qu'Hamilton quasiment et 200 de moins par contre que celui qui est deuxième et effectivement, posez vos rasoirs, c'est bien Sergio Pérez qui mais est... Non, mais est nul là.
2: putain, mais okay. il va toujours avec le cul les auditeurs là, putain. Il est troisième
0: de ce quinté plus. Euh... Ça, ça m'étonne pas que
2: vous qui... allez vous taper pendant 5 ans avec des mecs qui <rire> vont... Vous... <rire> <les connaîtres.
0: rire> ce quinte je... plus, est-ce qu'on fait en mode duel euh, Pourquoi c'est pas mérité et pourquoi c'est mérité mais pas assez entre Scanny et McLovin Moi je sens le popcorn, il y a moyen de se
1: régaler. McLovin, je te laisse commencer. Bah Écoute, euh, Pérez, il a la meilleure voiture du plateau, et de loin, il termine troisième devant une Alpha Tauri. On va pas lui donner une médaille non plus.
2: Oui, mais derrière une Mercedes. Ha <rire> ha Derrière, hein,
1: Derrière, du... ouais, derrière.
2: Oui, bah, voilà, à quelques dixièmes. Derrière. Bah, quelques <rire> dixièmes, calme-toi, calme-toi, McLevin. Je sens bien ce racisme mexicain, là, là <rire> euh, Je le sens bien, mais... Euh... J'adorais Sébane Gutiérrez. Non mon dieu ah, mais pourquoi ah ouais, en T'as fait, vraiment des goûts de merde en
3: fait <rire> est... Mais Esteban Gutiérrez vraiment
2: Alors je rappelle que. Alors si, si tu veux, tu vous pouvez créer un, un groupe de parole avec Quentin, <rire> qui était fan d'Esteban Gutiérrez aussi. Je me rappelle non, moi... avoir pas mal de à l'époque.
1: Non mais moi c'était pour déconner. <rire> ah
2: d'accord, Est-ce que lui non, ce. Ce <rire> qui est quand même un vrai
1: problème. Son bras.
4: Non mais en fait en
2: vrai j'ai vu ce que t'as écrit euh, McLevin sur, euh, sur Twitter Parce qu'apparemment t'aimes te faire mal à parler avec des, avec des gens euh, pas, très, euh, pas très intéressants euh, Mais du coup euh, je pense que t'as raison euh, La course de Pérez, elle est magnifiée par le fait qu'elle est à domicile Que les mexicains sont très communicatifs dans la ferveur Et que du coup ça fait des belles images et des beaux sons euh, et du coup euh, c'est ça qui met, euh, qui met en avant euh, son résultat, alors qu'intrinsèquement c'est pas grosse folie, honnêtement je suis d'accord avec toi.
1: Ensuite, non mais ensuite je, vais, je vais nuancer moi-même ce que, ce que j'ai dit euh, de quelle manière Perez aurait pu dépasser Hamilton euh, stratégiquement Mercedes a bien couvert le coup euh, ensuite euh, Perez avait pas vraiment la vitesse de pointe. Euh, C'est un circuit où les dépassements, on l'a vu tout au, long, tout au long de la course et à, tout, à, à tous les niveaux, les dépassements étaient très compliqués. Donc, de quelle manière Perez aurait pu vraiment faire
2: mieux Je ne sais pas. Avec son aileron arrière pété. C'est vrai, ça aussi. On oublie de l'en parler.
0: Le fait que Red Bull, ont échangé juste après la FP3 son aileron arrière avec celui de Max. Parce que celui de Max avait des fissures quel était l'impact sur les performances, on le sait pas, mais c'est un argument vers la défense de pérez je vous l'accorde, maître Scannibal. Moi j'aime bien
3: Red Bull, qui après la qualif, qu il y a quand même des gens qui ont posé la question, mais du coup les problèmes que, que, que Max a avec, avec ce Daleron, est-ce que c'est ça qui a, qui, a fait, qui a causé le manque de performances en qualification, et Red Bull avait juste répondu à un truc genre, euh, non non c'est pas ça, non. Et, et, et ils a... par contre à aucun moment ils ont dit « Non mais de toute façon, euh, l'aileron il est sur la caisse à Perez maintenant. Euh... » Genre, ils avaient juste éludé la question genre « Non, 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 non c'est pas vraiment un sujet, non, on va pas parler de ça, non. » Et après, c'est Perez lui-même qui dit « Non mais en fait, c'est moi qui ai l'aileron pourri. Euh... » ah... Beaucoup de lait de de la part de... du Chloride clor... l... du... Bull comme... comme à leur habitude. Mais ouais, non, Perez, sa course... Euh... Pff, bah ouais, ouais, non, il fait une, il fait une course ok quoi ça ça, 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 fait, ça faisait plaisir de le voir euh, sur le podium dans son pays et puis euh, puis voilà quoi après euh, je pense que le, le... quitte à ce que quitte à ce que Verstappen gagne je préfère, qu je préfère que préfère Perez soit troisième histoire que Hamilton soit deuxième pour que la bataille continue en, au championnat c'est je préfère ça euh... si euh, si Hamilton avait gagné j'aurais eu pas de problème avec Perez deuxième là bizarrement tu vois mais euh...
2: non, mais il fallait que Perez gagne ça aurait été la folie on aurait sorti enfin... On aurait sorti toutes les bouteilles de tequila, Enfin, ça aurait été trop bien, quoi.
1: Il enfin,
3: y une, une, une semaine
2: de... fériée, comme tous les soirs, quoi.
3: Non, mais j'allais dire, genre, t'as besoin de ces excuses-là, sans décoller.
2: Marso mais... Menos, mais, euh... mais bon, là, ça a été vraiment la grosse folie. <rire> J'invitais les voisins au lieu de leur chier dessus, quoi. Mmh, tu vois,
0: Après, je pense qu'on en parle pas assez, mais la plus belle course du clan Pérez, ça reste quand même Papa Pérez qui a enchaîné un semi-marathon au pied du podium, avec son drapeau mexicain.
2: Oui, et le, le, le papa Perez, il a, il a fait des belles images, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec McLovin, on en fait beaucoup sur la troisième place de Perez, alors qu'il a la meilleure voiture, etc, etc, mais euh, je, je pense juste parce que c'est vraiment la ferveur mexicaine euh, qui, qui est ultra communicative, et du coup, euh, ça fait du bien, quoi.
3: Le papa de Sergio Perez, hein, qui, a, qui a vu comment il célébrait, je pense que lui, par contre, il a, il a fait sa première victoire en F1. Enfin, En tout ce cas, c'est l'impression qu'il donnait, quoi. Lui, il a gagné son premier grand prix, pas de problème. Il était tellement content. Il a gagné Alors, par moi, procuration. Moi, je
2: chez son cardiologue euh, en ce moment même.
4: C'était
2: euh... <rire> <rire> excité comme ça. Euh... Voilà, euh, ça me paraît dangereux.
3: Euh, à, son, à, son âge et, à son âge et bon vivant comme il a l'air d'être, j'allais dire.
2: <rire> et à son taux de cholestérol, je pense que c'est pas bon. Ouais.
0: Et. Du coup, si vous n'avez pas grand-chose à rajouter sur la course de Pérez, je crois qu'on a fait le tour. Ça ça tu me proposes qu'on passe Il s'inscrit
1: dans une bonne tendance, hein, Pérez. Il est, euh, fait 3-4 courses, qu'il est, euh, qu est pas mal. Il... Enfin... Il, il, fait, il fait le job, quoi. Il fait, il fait le job en qualif, il fait le job en course, il n'y a, a rien de génialissime, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas cette année. Il n'avait
0: pas fait de podium depuis euh, Bakou, depuis, sa vie, euh, non, depuis le Grand Prix de France, pardon, une grande période à euh, vide, et là il enchaînait euh, trois podiums d'affilée, ce euh, qui relance du coup, euh, quand même bien Red Bull dans la course euh, au championnat constructeur. Et même lui, dans sa propre course avec Bottas, euh, il a une vingtaine de points. Donc même lui, il peut même espérer une troisième place au championnat à ce rythme. Du coup. Deuxième de ce, de ce quintet, plus, 442 en
2: fait, points. Excuse-moi, Tom, mais quand même, quand ta compétition, c'est battre Valtteri Bottas, t'as intérêt de trouver des sources extérieures euh, de pression, tu vois. Euh, oui. Parce que là, sinon, t'en as pas. Enfin, je veux dire, clairement, le mec, il va en slip au Grand Prix, quoi. Ah, c'est bon, je dois battre Valtteri Bottas, c'est bon, tranquille, quoi. Je veux wow, dire, il plutôt... faut trouver des, des sources de motivation externe. Où je tu sais te pas. la genre... phrase en tant
0: qu'offrir le titre constructeur ou offrir euh, une, une soirée alcool gratuite et tequila au gala euh, FIA. Là, il y a plus de, de panache dans l'argument.
2: Ah, non, mais ouais, là, ça, non, mais il faut que ça soit extérieur, quoi. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, je sais pas, le mec, qui se met des challenges. Euh... Euh, genre, je sais pas, je conduis avec un œil fermé un tour sur deux, euh, tous les tours impairs, je les fais d'une main. Euh, euh, voilà, comme ça, je dis coucou à Kubica ça... de l'autre. Enfin, je mmh. sais pas, des trucs comme ça. Euh, mmh. Mais il, il faut qu'il se challenge, Checo. Parce que là, clairement, euh, il va se reposer sur ses acquis, on peut le sentir. Euh... Ah,
0: un œil fermé, c'est le challenge et le coup de Marco, ça. C'est vrai. Du coup, deuxième de, de ce plus 442 points positifs, aucun négatif. Il est à une centaine de points de la tête. Et un podium dont il pourra pas faire de NFT avec euh, ce podium du quinté plus. C'est ça, ça c'est une certitude. Euh, belle course de sa part. Beau week-end d'Alfatori. Voilà, il ramène Retu en quatrième place. Il ramène, euh, ramène Alfatori euh, dans la bataille, au, plus que dans la bataille pour le pour la cinquième place au championnat en donnant l'égalité avec Alpine. Avec la dynamique actuelle, euh, c'est on voit pas comment Alfatori ne pourrait pas ne pas finir devant Alpine au championnat.
3: Il euh, y a à peu près autant de trucs à dire sur la course de Gasly que sur la course d'Hamilton. C'est le même, même type de course, grosso modo. Il est à sa position euh, à la sortie du virage numéro 3. Et après, bah, il avance et puis bah il avait un bon rythme. quoi Et puis meilleur que les Ferrari il moins avec... vite que les gens devant.
0: Il bataille avec Perez jusqu'à la sortie de la Safety Car dans le 4-5-6. Mais Perez perd face. Il bataille pas vraiment. Mais il n'y a pas grand-chose. Et puis surtout
3: tu vois qu'il a aucune intention, il lève complètement. À l'arrivée dans le virage numéro 4, il... Attention, on m'a gentiment dit. Helmut Marco est venu me voir juste avant pour me dire de ne pas faire le connard avec les Red Bull. Du coup voilà, je vais gentiment lever, je vais être un bon élève. Au début de la saison, il y a longtemps, peut-être qu'il serait un peu battu éventuellement, mais là, ce n'est pas le moment.
2: Quand Helmut Marco vient de parler, est-ce que tu vois ce qu'il veut dire ou
3: pas Pas d'un bon élève. Qu'à moitié. D'accord,
2: je vois ce que je veux dire.
3: Mais attention, parce que le Barco il a ses
0: pilotes à l'œil. Hein. Mmh. Ouais. Du coup, ouais, Gasly, voilà, beau course, bel résultat. Bonne... Oui, 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 là, oui. Enfin, euh, un, ou ou, ou l'inverse. Hein, <rire> <rire> oui, belle course, beau bon résultat, c'est mieux dans ce sens-là. Euh... Du, coup, du coup, on peut passer directement au premier, je
2: pense. Je pense. Bah ouais, du parce coup... que Gasly, c'est un peu. Euh, je sais plus sur qui on disait ça tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire qu'il allait euh, beaucoup plus vite que les mecs de derrière et beaucoup plus lentement que les mecs de devant. C'est euh... ça
4: c'est
2: pas, euh, pas comme si. Non. Euh. <rire> Valtteri Bottas n'allait pas beaucoup plus vite que les mecs qui étaient derrière. Hein Valtteri vrai, Bottas, mais... il était garé Valtteri enfin, Bottas, je... c'est le prochain nom de l'assistance <rire> au parking de Mercedes Hein On en est là Le <rire> truc euh, I Drive, <rire> mes couilles, là, ça va être le bouton 77 sur la classe A, là, de pétasse, et la voiture, elle va se garer toute seule C'est de ça qu'on parle <rire>
3: Ce sera ça l'héritage, le le, le le de Valtteri Bodas chez Mercedes. Ce sera beaucoup trop beau.
2: Ouais, your legacy sur l'agacie, Valtery. Aïe, me parcassiste. Aïe, me parcassiste.
0: Ah, ça. <c 'est> <laughs> <laughs> ça. Du coup, premier de ce QT ⁇ score de 585 points positifs, 8 négatifs. Il s'agit bien évidemment de, vale... de Max Verstappen. <rire> J'ai lu le classement à l'enfer. Euh... Bah, magnifique grand prix de sa part. Il a, il a fait le move qu'il fallait parce qu'on lui a laissé la possibilité de le faire au premier tour, premier tirage. Et ensuite derrière, il a déroulé comme, comme il sait le faire. Rien à dire, chapeau.
2: Bah, il a jamais été challengé. En fait, c'est dur de savoir quel était le rythme réel des voitures. Si on part du principe, je pense qu'on peut admettre que Perez a quand même des pièces un peu emmerdes sur sa bagnole. Euh, et que Verstappen est une voiture neuve, et que finalement euh, euh, Hamilton il a jamais vraiment été capable de mettre en danger, euh, de mettre en danger euh, Verstappen. Finalement c'est, enfin moi c'est ce qui m'inquiète le plus au sortir de ce Grand Prix, c'est que bah, Red Bull a l'air d'en avoir vraiment sous le pied euh, au moment où, euh, où la dynamique s'inversera pas quoi.
3: Je pense que c'est vachement dépendant du circuit, quand même. Euh, le Mexique... Red Bull, ils ont manifestement pigé un truc sur le circuit que Mercedes n'a pas pigé. Ils étaient déjà forts quand ils avaient le moteur Renault. C'est pour te dire à quel point ils sont forts sur le circuit quoi. Euh... Je pense qu'ils ont pigé un truc. Sur et... les moteurs en
1: altitude en général, hein. sur les circuits en altitude ouais, en ouais. général.
3: Ouais. ouais non mais ils ont ils ont compris un truc que Mercedes a pas pigé et euh, à chaque fois les gens disaient oui mais euh, le, le déficit du moteur Renault s'amoindrit euh, quand ils sont en altitude alors que pff, ouais oui non peut-être euh, co co cocher la bonne case. Le fait est que là là ils ont carrément un avantage donc c'est pas juste un un désavantage qui se réduit là ils sont clairement meilleurs sur ces circuits là quoi et c'était déjà le cas avant. Euh, ce qu'on pourrait toujours me dire le désavantage du moteur Renault euh, est plus petit mais du coup pourquoi est-ce qu'ils sont carrément plus performants d'un seul coup quoi enfin c'était ils ont clairement pigé un truc sur ces, sur ces types là de circuits que Mercedes a pas pigé un... au Brésil ça devrait encore être en leur faveur mais, euh... mais je pense que c'est assez euh... je pense que ça c'est très très lié au circuit euh, au, sur lequel on se trouve quoi donc euh, je sais pas il y a, il y a, vraiment il y a pas si longtemps il y a eu des grands prix où on avait la sensation que Mercedes avait repris l'ascendant et que ça allait se terminer avec Mercedes qui allait euh, qui allait qui allait dominer et puis finalement non la, la saison elle a été faite de haut et de bas comme ça euh, pendant de, 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 en termes de performances
0: relatives entre les deux équipes euh, c'est c'est peut-être pas fini en tout cas j'espère que c'est pas fini en tout cas on rappelle au Verstappen si s'il marque plus de 7 points lors du prochain, euh, prochain week-end qu'à Hamilton euh, il peut s'assurer le titre avec uniquement des secondes positions ouais, face à Nico Rosberg mmh. ça, il faut qu'il ait au moins 24 points 24 points, 24 points au plus euh, en sortant du week-end et s'il peut s'assurer que des secondes places pour être euh, pour être
3: champion. Est-ce qu'on pourrait avoir une fin de saison comme 2016 où du coup là, Verstappen gagne au Brésil et du coup Hamilton fait que gagner ensuite et à Abu Dhabi il est devant et il ralentit pour que les gens dépassent Verstappen? Est-ce qu'il est pourrait y avoir... Bottas...
0: Qu 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 avoir un remake de 2016 cette année sur la fin de saison, ça serait drôle? A part espérer, espérer que Blotas loupe son freinage parce que ce sera le seul moyen de, de faire quelque chose sur Verstappen. Euh... Parce que
1: même euh, même Hamilton qui bouchonne vers Verstappen, t'imagines Bottas réussir à trouver la l'ouverture hein.
3: hein. Surtout qu'on sort sur le nouveau Abu Dhabi qui devrait révolutionner. Est-ce que vous êtes au courant des changements du circuit d'Abu Dhabi <rire> non, <mais> attends, <rire> On
2: n'appellerait pas Bûcheur. Attendez, j'appelle Bûcheur sur WhatsApp <rire> si vous voulez. C'est de
1: suite. Hein. <rire> <rire> Il est en train de pioncer le pauvre. Ah bah
3: oui, ça, à cette heure-là, mmh. ça, ça fait 8 heures qu'il ça c'est un chat, en fait, du C'est
2: un chat fonctionnaire.
0: Euh, donc, oh là. Une
2: espèce rare.
0: Verstappen si, aussi, dans, dans sa course, hein. un des moments un peu, un peu notables, c'est quand il loupe son freinage, malheureusement, au oh nom, dans le stadium, il, il bloque la roue, il, il est obligé de ralentir, et euh, pas de chance, il y a Bottas derrière qui arrive, qui faisait son meilleur tour. C'est dommage, vraiment c'est vraiment dommage. Quoi, il y a ce moment-là qui était sympa aussi de la course 2.
1: De... Ouais. Il, prendre... il était tellement en maîtrise qu'il arrivait à emmerder Bottas avec son meilleur tour. C'était quand même très très drôle.
0: En même temps, mais euh, enfin,
3: enfin, je ne vais pas me remettre à parler de Bottas, hein, mais, mais qu'est-ce qu'il est con. Quoi. <rire> est... Il, a... Il, a... il a 19 secondes de marge, derrière lui... Pourquoi il prend pas plus de distance Ok, Verstappen, il ralentit pour l'emmerder, mais il va pas ralentir de 19 secondes pour l'emmerder. Et pourquoi il se laisse pas plus de marge pour pouvoir faire son meilleur tour à l'air libre tranquillement, quoi Pourquoi il se sent obligé de dire « Ah bah ben, attends, je vais laisser 2 secondes de marge et puis je vais euh, réattaquer mon, je vais ré pour faire mon meilleur tour, mais... » Et après, il arrive toujours pas à s'en séparer, quoi. À un tel point que Mercedes est obligé de le réarrêter pour le séparer sur la piste physiquement de, de Max Verstappen. C'est, T'as l'impression que c'est Mercedes qui a fini par dire « Non, mais écoute, on va réfléchir pour toi. » C'est. Pardon, je, je voulais pas reparler de, de Bottas, on parlait de, de Verstappen. <coughs>
2: Moi, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, est-ce que ça serait pas plus simple pour Mercedes C'est les kartings de location, là, que tu peux louer à Dreux, par exemple, si tu as vraiment beaucoup de talent, ou sur toute tout autre piste, si tu moins de talent. Euh, quand tu quand es à Dreux, par exemple, les, sur les, les, les kartings de loc, euh, une, le, le connard là qui te fait payer, il a une télécommande, et il peut, baisser, il peut baisser ta puissance. et ben, franchement, moi, je suis Mercedes, je mets ça sur la voiture de Bottas. On va... Attends, oula « Oh là, attends, t'es la... un peu con Vas-y, regarde, tiens, regarde, là, t'as plus que 20 chevaux, hein là, t'as un moteur Renault, ça y est, t'as 20 chevaux, voilà, tu vas faire moins le malin, on te laisse 10 secondes d'avance, voilà, et maintenant, tu peux rejouer. Parce que, manifestement, t'es pas adulte, en fait. Es juste, t'es pas quelqu'un de raisonnable, tu, tu n'es pas câblé. passes rien, ce idiot. Et moi, je pense que ça serait une bonne innovation, voilà.
3: La, la télécommande de réduction de puissance à distance, c'est pas mal, ouais. Je suis d'accord avec
0: ça. Ouais. Vous avez quelque chose pour la course de
2: Verstappen
3: Non, bah il fait, enfin, voilà, il fait une, il fait une grosse course dominatrice qui rappelait un peu les années Vettel. Genre euh, dès le début de la course, je pousse à fond et j'enchaîne les, les records autour euh, pour créer du gap. Et puis une fois que j'y suis... une fois que je suis assez loin devant, euh, j'y reste et puis, et puis il n'y a plus besoin quoi, de... 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 de, changer les trucs. Ça rappelait un peu
0: ces années-là chez Red Bull quoi. Et bah, très bien. Du coup, je vous propose qu'on clôture ce, ce quinté plus ou moins qui été quand même assez dense. On en a dit des choses. Est-ce que c'était bien Je sais pas. Euh, euh,
2: est Moi que je voulais revenir sur que... Bottas, parce que je pense qu'on en a pas parlé assez. C'est vrai, c'est vrai. <rire> ouais. C'est un beau tas de merde. Voilà, C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, une... ouais, ça, plus... ça peut être
0: un beau fait marquant. Note-le, ça arrive vite.
1: En plus, c'est toi le premier. Euh, du coup, des... Bottas, il a réussi à prendre un, un point à Verstappen, alors que Perez il a pris aucun point à Hamilton. C'est vrai. Du coup, du coup est-ce que Bottas n'a pas fait le meilleure course que Perez Ah,
2: c'est un sujet intéressant. Mm -hmm.
1: hein. C'est vrai. Du Vous avez coup, deux plus heures. un 1 pour, pour Bottas.
2: Moi, personnellement, je pensais que McLovin allait me péter les couilles dans le jeu, tu vois. Mais pas, euh, pas sur le fait que Bottas, c'est un gros tromblon. <rire> je pensais qu'il y avait une sorte de consensus là-dessus. Je... Non, mais non,
1: mais oui, je te rejoins. Je te rejoins.
2: C'est <rire> dit, c'est bien vendu. Tu te fais très, très bien l'avocat du diable.
0: Sinon, allez, rapidement, le classement du SAV, euh, du coup, bah, comme au classement euh, FIA, c'est Max Verstappen qui est leader, avec 91 points, devant Lewis Hamilton 59, Norris 3e 48, Leclerc 28, Perez 27, Sainz 22, Alonso Vettel à 19, Ricardo 16, Esteban Ocon 14, Valtteri Bottas 13, qui est que le moins un passe derrière Esteban Ocon, c'est dire. Pierre Gasly pardon, qui monte qui passe devant Ricardo parce qu'il a 18 points, le classement n'est pas à jour. Bravo Bûcher de nous faire un fichier fonctionnel mais pas trop. Euh, suivre seul avec 11 points et clôture ce classement Nikita Mazepin avec moins 1 point. A noter que Raikkonen a marqué son premier point positif de la saison. Euh, sinon euh, dans le classement constructeur c'est Red Bull qui est leader au SAV devant Mercedes, McLaren et Ferrari. Euh, dans le classement FIA donc on a euh, Max Verstappen qui est leader avec 312,5 points. 19 devant Hamilton avec ses 293,5 suivent loin derrière et ne peuvent plus être officiellement ne peut plus être officiellement champion, c'est Valtteri Bottas, avec 185 oh points. Oh, je suis surpris. Je suis choqué. Quelqu'un euh, franchement... tant
2: de valeur et de talent. Tain, mais franchement ça. je
0: suis choqué quoi. la F1 mais
3: Mafia quoi, comme on dit.
2: Non mais clairement, enfin... Après voilà, on connaît le racisme ambiant contre les finlandais, je veux dire euh, je suis ouais. pas étonné. Alors, on sait que les... on va pas laisser un viking ah. gagner, voilà. On sait,
3: on sait que les décisions des commissaires sont prises en fonction de nationalité, Valtteri Bottas, bah voilà, ils... voilà les finlandais, on sait que ils ont ils sont pas voilà, ils sont pas bien vus par les par les australiens Dans la direction de course quoi. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est ah, sûr. Évidemment.
2: Valtteri Bottas, du coup... Tout... Pardon, oui, je fait... pète le conducteur parce que... Parce qu'en fait, j'en je oh, je que je ai rien à branler. Euh, du, coup, du, coup, du coup, tout à l'heure, vous avez dit qu'il va falloir qu'on revienne sur une déclaration de Michel Moisy. Mais du coup, j'ai pas vu la déclaration, donc je sais pas de quoi vous parlez. Ça m'intéresse qu'on en oh, parle. C'est vrai en fait. qu'on a oublié.
0: Ce sera, ce sera un On
2: va t'en parler après, mais qu'on n'oublie pas le point parce que ça m'intéresse. Mmh, j'ai pas mmh,
0: vu le truc. Mmh. C'est une, une bonne intervention pour une fois. Valtteri Bottas. Troisième avec 185 points, Perez, 4e 165, qui se rapproche donc de, du Finlande découlant. Cinquième, euh, euh, <rire> Norris avec 150 <rire> non, points.
2: Ça c'est drôle.
0: <rire> Leclerc 138, Sainz 130.5, Ricardo 105 et Gasly 88, euh 86, qui permet donc avec ces points-là de, de recoller au classement constructeur alpine avec 106 de partout. Devant euh, un point d'écart entre Mercedes et Red Bull ennemi entre Ferrari et McLaren, donc il y a encore de l'enjeu un peu à tous les étages. Euh, euh, au classement FIA, on va donc pouvoir passer au, au drive-thru. Euh, je pense que tu peux lancer un petit générique, on va intervenir sur, sur le cas Michel Moisy. Ah c'est pas possible, c'est pas possible ça, ça un, 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 non mais c'est inconcevable. Alors, pourquoi faire un drive through sur Michel Moisy Bon, c'est OK, on sait que c'est un processus habituel ces dernières semaines ça SAV, ces dernières années même. Depuis sa Mais, naissance, euh, je dirais, Michel Moisy. De, depuis sa naissance. Euh, le, pourquoi ce drive through Ce drive through il est par rapport à euh, l'incident Ricardo Bottas. Il n'est pas par rapport au fait... Donc, euh, voilà, incident, il n'y a pas eu de pénalité pour Ricardo, ce que je trouve totalement, euh, petite personnel logique. Voilà, c'est un incident de course, il n'est pas vraiment fautif. Euh... Derrière, c'est la justification de Michel Moisy par rapport à la non-ouverture d'une enquête. Quand on lui a posé la question par rapport à l'action la, qu'il y a eu sur Gasly au départ, qui a amené un contact avec Alonso, Grand Prix de Turquie, une pénalité de 5 secondes de Gasly, avec ensuite des changements de dénomination d'incident, bref, ça c'était notre histoire, vous vous laisserez écouter l'émission si vous voulez en savoir plus. Il y a ce point où, quand on a posé la question du coup, à Michel Moisy, sa réponse a été de dire « Ah, ben, bah, on n'a pas ouvert d'enquête euh, euh, sur Daniel Ricardo parce qu'il faisait sec alors qu'il pleuvait en
2: Turquie. Bon, » D'accord. Mm, mais mm. c'est quoi le rapport avec la choucroute, du coup
0: bah, mon, mon, Alors, mon, mon
3: interprétation, mon avis personnel sur la question... Parce que, du coup, euh, Michael Michael Masi se justifie de ne pas avoir... Euh, alors, pas, alors, déjà, il se justifie qu'il n'y pas eu de pénalité pour Ricardo parce que qu'il faisait sec euh, alors qu'effectivement, en Turquie, il pleuvait. Et déjà... Déjà la réponse elle est pourrie Parce que c'est même pas qu'il n'y a pas eu de pénalité C'est qu'il n'y a pas eu d'enquête Donc, mmh, mmh. Vu qu'il n'y a, qu a pas eu d'enquête C'est qu'il n'y a pas de raison à donner Pour le fait qu'il n'y a pas eu de pénalité La, la bonne réponse à la question c'est eh ben, Le problème n'a pas été rapporté au commissaire Et du coup il bah, n'y a pas eu d'enquête Il n'a pas été noté par les commissaires Du coup il n'y a pas eu d'enquête Et du coup il bah, n'y a, a pas eu de pénalité voilà. Après euh, je, je, le truc dont je... Que, 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 dont, dont je suis à peu près certain, à force d'entendre Michel Moisy euh, répondre euh, en interview, c'est qu'en fait... Quand il a pas de réponse, il, il dit le premier truc qui lui passe par la tête et c'est la pire connerie imaginable à chaque fois. Et là, typiquement, euh, il se retrouve à dire euh, oui, non, mais c'est parce que euh, la différence, euh, il pleuvait pas. Alors en fait, la bonne réponse c'est en fait j'en sais rien ou alors en fait y a pas eu d'enquête ou alors il aurait pu dire bah en fait euh, y a eu le ralentissement devant et il était déjà euh, commit dans son freinage. Il aurait pu dire ce qu'il voulait, mais le premier truc qui lui est venu en tête parce qu'on lui a parce qu'on lui a posé la question et que dans la question il y a la comparaison entre la Turquie et aujourd'hui. Euh, bah du coup le premier truc qu'il dit c'est euh, il euh, bah, y en avait un il pleuvait et l'autre non alors que là si ça devait être une raison pour quoi que ce soit ce serait dans l'autre sens c'est qu'on devrait être plus indulgent quand il pleut normalement mais euh, ah ouais, bah oui mais de, mais c'est pour ça que c'est pas une bonne raison mais je pense que je pense qu'il faut même pas aller chercher la justification faut, je pense qu'il faut même pas aller chercher à se dire euh, euh, il comprend pas la course au point où il pense que euh, on devrait être plus sévère euh, sous la pluie je pense qu'il en, en fait c'est pas son opinion je pense juste qu'il raconte n'importe quoi parce qu'il est en panique quand on lui pose des questions et que il, il a peur de répondre des trucs il a, il a peur de pas savoir répondre en fait et donc il répond des conneries quoi c'est moi c'est ce que j'entends chez Michael Mazzi c'est ça quoi à chaque fois qu'on lui pose une question de il, il, il répond une énorme connerie donc au bout d'un moment je peux pas croire que ce soit systématiquement parce qu'il pige rien et à chaque fois j'ai l'impression qu'il dit le premier truc qui lui passe par la tête et qui était un truc plus ou moins contenu dans la question et que du coup bah, il est hors sujet et qu'il raconte n'importe quoi mais c'est juste qu'il est en panique en fait et il est sous sous l'effet le, de, de la panique il raconte des conneries quoi mais c'est même pas son opinion
1: personnelle avec Mazi, c'est souvent le, souvent le double effet qui se coule c'est à dire que d'abord il y a la décision à la con Bon, je parle pas forcément d'hier parce que de toute façon c'est pas lui qui est, qui est, qui est décisionnaire oui. sur les pénalités des, des, des pilotes. Mais bon, sur d'autres faits de direction de course par le passé, on a souvent eu des, des, des décisions, des interventions à la con. Et puis derrière, il y a l'explication à la con. Alors la décision à la con, bah, quelquefois on peut, on, on peut la comprendre. Hein. On c'est un humain, il prend des décisions dans, dans le fait de l'action. On peut, on, on peut se tromper. Voilà. J'ai envie d'être indulgent. Mais l'explication à la con, ça veut dire que même à froid, il n'a pas l'air de comprendre les choses. Donc ça, ça, pose, vraiment, ça pose vraiment question sur la, sur la compétence du bonhomme.
3: C'est c'est toujours... Euh... Et, enfin, à chaque fois, oui, il a, il a une explication euh, bidon. Et comme tu dis, le pire, c'est qu'il a, il a jamais l'air de comprendre. C'est comme quand on lui disait au Mugello l'an dernier, est-ce que c'était pas un problème euh, que la safety car relâche les pilotes euh... Enfin, que la safety car était ses feux aussi tard euh, et du coup ça a provoqué ça a amener les conditions qui ont provoqué l'énorme accrochage qu'il y avait eu au restart euh, au Mugello l'an dernier et Michael me dit non mais je vois pas de quoi vous voulez parler c'est la procédure normal de toute façon et à chaque fois il a des réponses de merde comme ça soit à côté de la plaque soit euh, fermé sur son sur son opinion ou en Turquie l'an dernier quand euh, il relance la séance alors qu'il y a encore un engin de levage euh, quelque part sur la piste et qui dit non mais normalement ils auraient dû avoir le temps de l'enlever hein. on m'avait dit qu'ils auraient le temps de l'enlever non mais enfin Michael Masi euh, qu'à soi quoi. Je je pense je pense qu'il je pense, pense qu'il est naze hein. Je pense que je pense qu'il est vraiment naze. Je pense qu'il est complètement débordé par ses responsabilités globalement. Il a aucune idée de ce qu'il fait et c'est effectivement assez problématique. Quoi. Et euh, scanit avait aussi l'observation de ouais. son de son d'accoutrement sur les chantiers aussi. De <rire> de ah, le bah, chat. Ouais,
2: non mais excuse McLovin, je te redonne la parole après non mais oui, non, mais, moi ça m'a buté euh, de voir trois images des califs je peux pas vraiment regarder les califs et de juste voir un connard en chemise sans chaussures de sécu alors qu'il y, euh, y a des engins de chantier partout euh, il, y a, il, y a, il y a potentiellement il y a des débris voilà, je... et ce type là est responsable de la sécurité des pilotes, il n'est pas capable d'appliquer une mesure de type tiens je vais descendre de ma voiture sur un chantier je vais mettre des chaussures de sécu, non bon bah vas-y ferme ta gueule, en vrai ferme ta gueule, même pas un Gilets jaunes, rien. Mais j'en suis même pas là. Tu vois. Juste les chaussures de sécu, quoi. Bah C'est la, la première fois que je
3: soutenir les gilets pas. jaunes, Scanny. <rire> <rire> Calmez-vous. Ne le répétez pas, s'il <rire> vous plaît.
2: Non, le gilet euh, euh, haute visibilité. C'est pas pareil, euh, mais non, mais enfin voilà, euh, juste si t'as pas de chaussures de sécu, tu vas pas dans une zone où interviennent des engins, interviennent des gens avec des, des trucs, où il y a eu des débris, c'est complètement con, enfin, le mec est responsable de la sécurité. Si dans votre entreprise, vous voyez votre responsable de la sécurité se balader sans chaussures de sécu au milieu de l'atelier, il est crédible ou pas Non, bah ben là c'est la même chose. Il ne laisserait pas un commissaire, enfin, personne ne laisserait un commissaire sans chaussures de sécu, sans combi orange ou quelle que soit la couleur, euh, son identification, etc. Bon, son identification, lui, à la limite, je vais bien me mettre ça de côté. Mais, euh, enfin, il y a des bases et euh, il les applique pas, quoi. Enfin, moi, je trouve ça complètement fou, quoi. Enfin, ça montre, en fait, juste euh, un truc que je voulais ressouligner. Que malheureusement Charlie Whiting, qu'on aimait bien assassiner aussi à l'époque, mais il avait quand même quelques avantages. Euh, bah surtout sa, sa succession a, a jamais été préparée. Il nous a, et malheureusement il nous a quittés très précipitamment. Donc, euh, donc ça n'a pas permis, ça permet même pas permis cette transition là. Et là on est en train de perdre des années quoi. On est en train de vivre sur les acquis de ce qu'avait lancé Charlie Whiting à l'époque. Et le truc c'est que moi j'ai l'impression qu'il se lance rien, qu'il se perd des choses. Et on sait ce qui se passe quand il se perd des choses, D'autant plus que typiquement je... l'engin de chantier sur une piste, je croyais moi euh, personnellement qu'on on savait qu'on le faisait plus. Hein déjà on savait, on, on aurait dû savoir qu'on le faisait pas. Mais là, en tout cas, on devrait savoir qu'on le fait plus. Bon.
3: Je et je, je voudrais quand même aussi souligner que en plus de pas être euh, de, de pas respecter les bonnes normes de sécurité qu'il est censé lui-même faire appliquer, euh, qu'est-ce qu'il fout là Genre il est pas il est pas directeur de chantier il n'est pas directeur de travaux je sais pas comment ça s'appelle qu'est-ce qu'il fout là genre il y en a, il, on a on a besoin que le que le directeur de course Il vienne contrôler les travaux euh, et le fait de poser les tech pro genre il y a pas des mecs dont c'est le taf qui sont en train de le faire il a besoin d'être là en conducteur de travaux c'est hyper euh, chelou enfin on voyait on, on, avant j'avais jamais vu le avant que Massy que Massy soit là j'avais jamais vu genre le directeur de course venir vérifier euh, si toi, tu te souviens si,
2: si, ça si, moi j'ai déjà vu waiting euh, je crois que c'était en Chine avec Montoya euh... alors là c'est le moment où McLovin il est euh... Euh... Il... il est dans son élément euh, c'est que je crois que c'était en Chine quand les euh... quand les boules il y a une bouche des goûts s'était c'était barré et ah, Montoya oui, avait oui, oui. à cause de ça waiting était non, non, de Malaisiste avec Grosjean, moi je hein? parle bien de ce que je me rappelle plus facilement du début des années 2000, c'est Alzheimer, tu ne te, te rappelles pas de ce qui est prêt, mais ce qui est loin, tu t'en rappelles bien. Euh, et du coup... Euh, Le 2005 ou 2006, que, euh, hein, ouais. Un truc comme ça, ouais. Euh, je crois que c'est 2005, je suis pas sûr. Et du coup, euh, du coup je me rappelle qu'à cette époque-là, euh, Whiting, il était allé voir. Et j'ai aussi des souvenirs de Whiting qui va voir des trucs euh, à Monaco, par exemple. Euh, j'ai des souvenirs, moi, de Whiting sur la piste.
3: Ah oui, les bouches, les goûts à Monaco et tout, je me souviens. Mais
2: pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, euh, tu, 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 tu te prépares en conséquence. Si tu veux le faire, bah, tu mets au moins des pompes de sécu. Quoi. Après, tu gardes la chemise blanche, c'est euh, bon, je veux bien, ok, euh, allez, pourquoi pas euh, Moyen, quand même bien moyen, mais chaussures de sécu, c'est quand même le minimum, quoi.
3: McLevin, tu voulais nous partager un, un truc avant qu'on...
1: Ouais, c'était Duncan sur le chat qui disait qu'il nous fait regretter euh, Charlie Whiting et, et, et Charlie Whiting, c'est vrai qu'on souvent, souvent on lui tapait dessus parce qu'il il avait des décisions parfois, parfois controversées, parfois qu'on qu ne comprenait pas. Mais la différence, c'est que Charlie Whiting, après, quand il s'exprimait, tu le sentais ouvert à la discussion, tu sentais qu'il faisait l'effort d'argumenter ses choix. Alors, on était d'accord, on n'était pas, pas d'accord, mais toi y il avait, y avait tout un, un processus intellectuel, tu, tu, tu sentais qu'il y avait, euh, qu y, qu y avait des de, de, de justifications par, par derrière. Alors que Mazie, mais rien de tout ça, Mazy, il est il est perdu de chez Perdu, il est. Donc oui, c'est oui, une, dix, dix fois qu'on le regrette Charlie Whiting. Une,
3: une différence fondamentale, et, et merci de souligner ça, parce qu'une différence fondamentale entre Whiting et et, et, et Massie, c'est que Whiting à l'époque j'adorais l'écouter parler. Tu l'entendais parler d'un sujet, tu vois qu'il connaissait ses. il connaissait ses ces sujets il avait, il savait de quoi il parlait tout le temps quand il parlait avec les pilotes bon. il écoutait euh, et il répondait et il... quand un pilote avait une suggestion ou un point euh, intéressant eh ben il le disait et il le notait et, et il en faisait quelque chose et euh... Et, et vraiment écouter par les je me souviens j'avais vu il y a, y a un, pff, un certain temps avant un grand prix de Hongrie j'avais vu une, euh, un, une avant-course de Sky Sports à l'époque où ils avaient euh, invité ils avaient fait un reportage avec euh, avec Whiting et euh, et Whiting il expliquait euh, genre la, le placement des zones DRS et de différents trucs en fait sur le circuit. Genre dans dans le même truc, il expliquait euh, le l'impact et le et la façon de concevoir et de placer genre les zones d'astroturf et ensuite la distance pour les zones DRS et tout ça. Et il était capable d'expliquer hyper simplement euh, genre pourquoi est-ce que les zones étaient faites comme ça et c'était quoi la raison qui avait amené A et, euh, et, et l'effet le, qui était recherché quand tu faisaient des trucs et c'était des, des, Whiting il pouvait te parler de ça et quand il parlait de, 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 bah de diriger la course euh, il était hyper intéressant à écouter quoi et t'avais l'impression que oui c'était fait de de, de, de il de, 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 y avait une démarche derrière qui existait une démarche intellectuelle qui existait derrière alors que bah, si bah non t'as as juste l'impression qu'il est tout le temps sur la, déjà il est tout le temps sur la défensive quand quelqu'un il pose une question. Constamment, il répond de façon un peu euh, sur la défensive et un peu agressif. Et, euh, et du coup, bah, t'as jamais l'impression qu'il est en maîtrise, en fait. C'est un peu dommage. Donc oui, on regrette waiting, de, de, de ce point de vue-là, clairement.
1: Du coup,
0: il se trouve bien complet, clos. Je propose qu'on passe au, au fait marquant, enfin. Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gassé il l'a fait oh, Ouh j'en perds ma voix. Avant de passer au fait marquant de ce Grand Prix, on va revenir rapidement sur le fait marquant du Grand Prix des états unis qui est extrêmement serré. La victoire se joue à un vote, et le, le les trois se tiennent en, en moins de 7 votes, donc on est vraiment sur, euh, sur les faits marquants les plus serrés depuis longtemps. En troisième position, avec 30% des voix et 36 votes, on a euh, Hamilton, Verstappen, tout simplement qui était la proposition de Dino. Euh, en deuxième position, on a limite de piste et radio, Alonso a joint les actes à la parole. 35%, donc 42 votes. Euh, C'était de... la proposition de Bouchard qui a failli gagner un fait marquant, c'est à noter. Mais il perd ce fait marquant pour un point. Euh, c'est Quentin qui le gagne avec la proposition Verstappen, une victoire sacrément méritée avec 36% des voix et, et, euh, et 40, pour un total donc 43 votes, à noter qu'on a un magnifique total de 101%. Euh, vous avez été 121 à voter et bien sûr nous vous remercions euh, de venir voter à chaque fois pour le fait marquant. Du coup pour cette semaine euh, l'ordre va être assez simple puisque c'est Scanny qui va commencer. Ensuite euh, Benlop et McLovin vous, êtes, vous avez exactement le même nombre de participations, le même nombre de victoires mais c'est McLovin qui a participé le, la fois la plus récente. Du coup c'est toi Benlop qui va faire en deuxième mine en troisième et du coup moi je passerai je passerai en dernier avec mon, mon total colossal de victoire Pff, ça comme ça en toute modestie bien sûr avec la, la modestie <rire> qui, qui s'impose c'est ça du coup Skenny tu m'as déjà envoyé ta proposition je vais écrire dans le chat je te laisse gentiment la dire aux oreilles du monde
2: alors j'ai un léger doute sur le fait que je vais garder ça va être en fait, le truc c'est que la pression est énorme parce que si je gagne je vous baisse tous et j'ai gagné, euh, gagné le, le classement non. de la FIMU non bah, parce non que
0: a ah bah deux victoires et pour deux participations.
2: Alors on sera 100% tous les deux, qui sont sur Ouais,
0: mais lui a plus de victoires, donc mais tu peux faire premier ex -aequo. Et toi, t'auras plus d'arguments pour faciliter ton absence que lui. Donc, euh... vas-y.
2: il a de vous... bonnes raisons pour son absence. Bah, le titre. Vraiment que, évidemment, le championnat n'est pas gagné pour Lewis Hamilton, donc il ouvre moins sa grande gueule, hein <rire> journal -up. on les connaît, hein
0: après moi je dis, ta proposition que tu m'as envoyé elle est solide pour gagner
2: Non mais je, moi je vais prendre ça ouais je, Donc ma proposition c'est Valtteri, la porte tu la prends, tu l'ouvres pas
1: Ouais c'est bon
3: C'est bon ça bon, Pour Valtteri j'avais choisi un truc plus euh, plus cruel, un peu, un peu plus droit et cruel J'avais juste dit Driver of the Dead, De point, Valtteri Bottas Parce que parce que c'est vraiment juste complètement hors de propos euh, Écoute j'ai pas Monsieur beaucoup
0: réfléchi Férez. Pardon Oui je veux dire, Perez, pilote du jour, euh... Bon, ça sort un peu de nulle part. C'est Heureusement qu'il est à domicile, quoi. Oui, de ouf. Oui, euh... si, oui ouais, si, en vrai. Oui. Non, en non, même là, temps,
2: il y, y a eu... Enfin, de... en fait, je vois pas trop à qui il a volé, en fait. C'est ce qui me met... Euh... Bon. Son coéquipier, au hasard, au pif, au ouais, hasard. On ouais, mais enfin, c'est bon, hein. il l'a il 4 euh, fois sur 3. Euh...
3: Du coup, peine. Je suis en pleine euh, en pleine réflexion parce que tu vois tel que j'ai envie de faire un truc sur Gasly puisque puisque la P4 est bien en même temps j'ai un plan une foutre de gueule avec les NFT euh... Euh, j'en ai un
0: et c'était les deux <rire> ah
3: ouais, moi je moi je voulais dire je voulais dire un truc euh, je voulais dire un truc, un truc du genre euh, mais il faudrait que je réfléchisse faut que je réfléchisse un tout petit peu tout du pas formulation parce que j'ai évident complètement oublié de préparer mais fait marquant euh, aujourd'hui mais je je voulais proposer un hein, euh, euh, Gasly de oui, Gasly à deux doigts euh... Gasly a deux doigts de produire un nouveau NFT, allez C'est ce que tu mets Ouais, allez, un, ça va faire marquant à la bûche okay. un, okay. un truc qui va pas gagner, donc J'avais Gasly
0: au pied d'un nouvel NFT, moi Ouais
2: il oui, y, y a du oh. Kylon sur, euh, sur le chat Qui nous proposait juste Botas, virgule, t'es con. con Et je trouve ça plutôt efficace C'est enfin, pas, j'aime bien aussi euh, une, euh, une grammaire euh, bien aiguisée Voilà, je, je trouve que c'était pas mal
0: <rire> Nico, Nico, il nous propose un Driver of the Dead. Bien aussi. Je, 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 je rajoute juste un petit truc.
3: Je fais Gasly à deux doigts de produire un nouveau NFT. Ouf. ouf. Voilà. Juste ouf.
1: C'est bien, on est sauvé quoi. Euh, McLovin Ouais, j'ai pas. J'ai pas, pas, pas préparé grand chose non plus. <rire> faut faut, faut euh... dire que c'est pas le grand prix
3: marquant déjà donc. Euh...
1: <rire> non. Ouais. Bah bon, il y a Lewis qui a pas mettre, été pris. Euh... Je vais mettre un, un, un. Grand Prix de Mexico, pas très épicé. Ça passe bien, ça sonne bien. Et ça sur le chat. Ouais,
0: y en avait un que j'aimais bien, mais c'est pas un fait marquant de la course. Et c'était un tacle gratuit envers Benlop, alors c'était pas mal. C'était Papa Pérez un sacré cardio pour son âge meilleur que Benlop, mais c'est pas vraiment la course. Euh... Oh, il m'a pas entendu. Parfait. Du coup.. Euh... Du coup, je vais revenir sur.. Euh... Sur l'incident marco... euh, la... Ocon-Bottas-Schumacher, euh, qui a quand même été bien drôle.
2: En fait, je suis en train de me dire, avec toi, tes problèmes et de santé. Est-ce que c'est bien malin de te foutre de la gueule d'un autre mec Parce que ça ferait un peu une bataille d'infirme, si jamais vous deviez vous taper. là enfin, euh... <rire> Je veux dire, ça serait un nain qui viendrait euh, présenter, les... présenter les pancartes. Voilà, et euh, ça serait bataille d'infirme, je veux dire. Oui, ouais, Cholestérol vrai. contre diabète, coche, euh, c'est... <rire> Je suis, pas, je suis pas sûr que tu sois shock. trop, trop, trop... Euh, le choc des titans. De euh... Bah, je sais pas. Et ah, pire, Pierre
0: pas j'ai toujours un, un hippo pas loin. Hein. Un hippopotamus okay. un, Tu vas aller te
2: bouffer un, au
3: resto
0: euh... Ouais, c'est ça, j'ai un hippopotamus. Ah. En fait, dans ma, ma vie, j'ai toujours hein. un hippopotamus. Ouais, enfin, c'est ouais. ça. Ouais. Du coup, moi, mon fait marquant, ça va être sur euh, l'incident au con de Sunda Schumacher, avec, euh, comme fait marquant, deux jeunes rookies se font sauter par un grand normand, entre parenthèses, ça tourne mal.
3: C'est pas mal ça, j'aime bien. Il a Par contre, on n'a rien sur Verstappen. Quoi. La domination de Verstappen oui. qui est pas un fait marquant de la course. Bon, bah, après, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être exhaustif, hein, mais,
0: mais j'aime bien. Du coup, on va vous rappeler les faits marquants pour ce Grand Prix de me du Mexique euh, 2021. Euh, vous aurez donc la proposition de Scani. Euh, Valtteri, la porte, tu la prends, tu l'ouvres pas. La proposition de Ben Lop. Gasly a deux droits de produire un nouveau NFT. Ouf, McLovine. Un grand prix de Mexico pas très épicé. Et enfin, ma proposition. Deux jeunes rookies se font sauter par un grand dormant. Entre parenthèses, ça tourne mal. Euh, le fait marquant sera disponible donc euh, sur le site, euh, comme à chaque fois, sur savs1.fr. Vous pouvez venir voter euh, dès la sortie de l'émission en podcast. Ce soir, il ne sera pas en ligne pour ceux qui sont sur le live. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser demain ou à voter juste avant la prochaine émission euh, pour votre fait marquant préféré. Messieurs, je propose qu'on ne traîne pas trop, on enchaîne rapidement par un petit coup d'œil dans le rétro. Ça peut être sympa. hier nous étions le 7 novembre alors au niveau du, du 7 novembre quelle une naissance notable celle de jonathan palmer le, le père de, de jolyon euh, qui a donc fêté hier ses 65 ans euh, qui a couru exactement 83 grand prix en f1 quand même euh, un meilleur tour pas de podium euh, donc ouais, donc comme une, une période assez, assez longue pour le, pour le père Palmer. Sinon, euh, avant le Grand Prix du Mexique, il y a eu deux autres grands Prix qui se sont déroulés un 7 novembre. Euh, le Grand Prix d'Australie euh, 1993, la dernière victoire d'Ayrton Senna, ainsi que le Grand Prix du Brésil 2010, où Nicole Hülkenberg euh, partait de la pole position et qui a été remporté par Vettel devant vers Weber euh, et Alonso au troisième, et qui a permis à Red Bull de devenir champion, champion du monde constructeur pour la, pour la première fois de, de leur histoire. Euh, Bon après sinon il n'y a pas d'autres faits marquants. Moi ce que je propose, euh, c'est d'enchaîner et de finir rapidement sur un petit jeu juste ben lope une ouais, petite intervention. Juste pour dire du coup le 7 novembre manifestement une date de mecs qui n'ont pas de podium quoi. C'est Nico Hülkenberg, Jonathan oui. Palmer. C'est ça, c'est un, un bon raccourci. Comme vous pouvez l'entendre, nouveau générique. Donc, qui dit nouveau générique dit nouveau jeu. Et ce soir, donc, je sais pas si vous avez reconnu d'où vient ce, 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 ce d'où est inspiré ce magnifique thème composé par Ben Lop en vitesse. Euh, vous pouvez, pouvez l'applaudir et, et aller l'applaudir chaudement parce que c'est vraiment top ce générique. Du coup, nous allons jouer ce soir à qui veut gagner des pignons. Et oui, le euh, qui veut gagner des millions <rire> <C 'est possible. rire> Ah, le qui veut gagner des pignons le jeu spécial, spécial et fin et à la fin le gagnant va recevoir des pignons en tout cas vous allez jouer ensemble et si vous si vous, faites les, si vous atteignez le, le gros lot je m'engage à vous envoyer à, pas à chacun mais à ceux qui habitent en France un pignon à <rire> ah, putain.
2: Ah, putain. Ah, nous envoyer quoi vas-y attends Parce que je, je ah, sais pas encore si je te donne une adresse en France
0: un pignon, qui veut gagner des pignons. Si vous réussissez les dix questions. C'est un pignon de pain Je vous envoie un pignon, posez pas de
2: ouais, questions. Ouais, mais tu veux nous envoyer un pignon de pain Je connais, je vois déjà il la blague. F1.
0: Ça peut être un pignon de vélo, un pignon de F1, un pignon de pain, euh... je sais pas. Un mot avec écrit pignon de Ça, ça peut être François, un un euh, ouais, oui. François
2: Pignon. Le morceau de maison aussi, François Pignon, le morceau de maison qui s'appelle le pignon. Voilà. Ça peut être mais bon pour François, là, finalement.
0: Pour cela, il faut réussir les dix questions. Et donc, du coup, ce soir, vous allez être euh, tous les trois euh, à travailler ensemble pour, euh, pour répondre à ces, à ces trois questions. Donc, si vous avez encore le chat de live sous les yeux, je vais vous demander de, de le fermer, bien évidemment, pour pas, pour pas avoir de, pas de triche ici. Et du coup, les règles sont simples, donc on joue ensemble. Il y aura 10 questions qui vont être assez rapides. Il y aura peut malheureusement pas encore de musique d'ambiance, on va essayer de voir un peu plus intense. À chaque fois, les questions vont essayer de s'intensifier un peu. De jokers, vu qu'on est sur qui veut gagner des pignons, il y a la boîte séquentielle qui laisse qu'une que deux, deux possibilités ah, vers le haut, ah, vers le bas du coup. classique mmh, mmh. oui et du coup vu que vu qu'on est en live il y a aussi la boîte du public donc vous pouvez faire appel au public à tout moment et à, dans ce cas-là je ferai un, un sondage et le public pourra voter pour la proposition qui pense euh, pour la bonne proposition selon eux. ça vous va
2: ok euh, du coup il faut qu'on ferme le chat alors du coup il faut qu'on ferme oui le chat des lives, c'est ça
0: hop là du coup on va passer par une première question, vous savez les premières questions, donc qui veut gagner des millions sont toujours extrêmement compliquées. Euh, donc du coup première question, comment s'appelle vraiment le pilote de la Mercedes numéro 77 Réponse A, Valérie Bottas. Réponse B, le paillasson finlandais. Réponse C, la chèvre nordique. Réponse D, la réponse D. Du, du coup, la, attends, la question Je là... répondre
2: Vincent Pignouf, mais c'est pas proposé.
0: Mais comment s'appelle vraiment le pilote de la Mercedes numéro 77 mais Du coup, la question est pour nous tous et on. J'ai rien compris. Dis-moi. La question est pour vous tous et vous devez me euh, dire quelle est pour vous la bonne réponse. Il <rire> <rire> faut que le dise à l'oral ou dans on le, l'écrit dans le bidule Non, mais vous. Tra vous ensemble Vous ah devez réfléchir ensemble C'est en équipe, deux trois, tous les ah trois, il n'y a pas de compétition. Ok, ok, il a pas de compétition. <rire>
2: Du coup, Benop est-ce euh, oui. qu'on nommerait pas McLovin capitaine tout de suite Déjà, oh, on l'a pas entendu beaucoup. C est, c est déjà... Et en plus, il rocks tous les jeux. Euh...
3: Celui-là, je propose. Je pense que le vrai nom, c'est le paillasson finlandais, non
0: Le paillasson finlandais son... On parle de son vrai nom ou de son vrai nom intime Genre, euh... Comment ça C'est cercles... le... vraiment le pilote de la Mercedes numéro 77 C'est une question piège, y'a pas de pilote. Les 4 réponses étaient bonnes. Ouais. <rire> Toutes les réponses sont bonnes, c'est ça McLovin et puis en plus, plus c'est une question piège il n'y a pas de pilote
3: dans le numéro 77 il y a un gars mais euh... <rire> il y a un type là qui est foutu dans la caisse <rire>
0: bon du coup vous me répondez quoi vu que toutes, toutes les... les réponses sont bonnes la réponse D Le pas, la réponse D ouais, et, bah, et bah bonne réponse étonnamment ah. euh, le pilote de la de, euh, le, 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 la personne assise dans le baquet de la Mercedes numéro 77 s'appelle la réponse D <rire> la personne assise dans la voiture <rire> <rire>
3: <rire> C'est formidable, il n'y a vraiment aucun respect et ça me convient très bien. Okay. Du coup, première
1: ouais, bonne réponse. Quand ou... on pense que Mercedes a Esteban Gutiérrez
2: en pilote de réserve et qu'il l'utilise
0: Mais même oui, voilà, ouais, quel gâchis Quel gâchis Est-ce <rire> qu'il ne
2: ferait pas mieux de rappeler Lucas Badoer
0: Eh, bonne question. Que... Il pique
2: à Ferrari comme oui. ça, ça fait du... Du, tu vois, de l'intrigue et tout.
3: C'est étonnant qu'il ne jamais rappelé Michael Schumacher il a quand même piloté pour eux. Pardon. Il est pas mort est il... il est pas mort à ce que je sache
2: Non
0: bah, C'est vrai non, que j'ai oublié ouais. de vous demander, mais à chaque fois je vais vous demander si c'est bien votre dernier mot. C'est notre plus, dernier mot. que je suis mort
2: et roule beaucoup en ce moment, depuis <rire> un certain temps d'ailleurs. Oh, <rire>
0: oh putain Oh putain putain ah,
4: Pardon
0: <rire> On va passer là. La... Du coup, on va passer à la deuxième question.
2: Ah ouais, lors du vas-y. Ouais, ouais, prêt, c'est bon Ouais, bon, c'est bon.
0: McLovin, t'es prêt Ouais, ouais, c'est bon. Donc, canne, c'est pas gentil. canne, dans le tête. Un légume ferait-il mi ferait mieux qu'un paillasson Vous avez une, <rire> une bonne question. <rire> Ça reste une question ouverte. Euh, oui, oui. Du coup, deuxième question. Lors du Grand Prix de Hongrie 2015, remporté par Sébastien Vittel, quel pilote déclenche la safety car lors du 43 e tour Réponse A, Sergio Perez. Réponse B, Jean-Éric Vergne. Réponse C, Felipe Nasser. Réponse D, Nico Hülkenberg.
2: Pour
3: euh... quel Grand Prix Hongrie 2015. Moi je sais, c'est Nico Hülkenberg.
2: Moi je crois que c'était Lewis Hamilton, mais il n'est pas l'heure proposition, donc manifestement <rire> c'est pas ça. <rire> <rire> Finement, hein, mais... par esprit de déduction mais, Franchement Ah voilà Ah non, mais je toi t'es
3: en un, un enquêteur, t'as une certaine finesse. Je... Batman, ah, c'est oui, toi oui,
2: non, bah, okay. Un fin Un, fin
0: limier, un non, fin du coup Nicole Kenberg c'est votre c'est votre dernier mot euh, Ben Lop a l'air sûr de lui hein. 100%. Bah ouais ouais. Bon, bon, on suit. Et bah effectivement, c'est bien Nicole Kenberg qui a vu son aileron avant passer sous ses roues euh, à l'entrée du premier. lors du premier. Du, du freinage du premier virage. Et il a tiré tout droit euh, dans, dans les tech pros, ce qui a déclenché une vertu safety car, puis une safety car, et qui a permis de, de condenser le pack et de nous donner une fin de course folle avec les deux Mercedes qui ont eu des pépins, euh, les deux Red Bull qui se retrouvent sur le podium, Verstappen quatrième, et Vettel qui gagne euh, et qui rend hommage à, à Jules Bianchi. Et si je peux euh, rajouter un peu de contexte même encore à cette anecdote, euh, vous vous souvenez, c'était
3: le nez des Force India, qui était un nez plutôt long et plat, mais avec deux narines à l'intérieur, euh, sur oui, le plan... Le temps, euh, ouais. Ouais. Et c'était un nouveau nez qu'ils utilisaient, et du coup, ils étaient revenus temporairement sur l'ancien design suite à, cette, euh, suite à ce problème. Voilà. Ok. Une anecdote dont vous allez pouvoir vous servir en soirée pour briller ou vous, vous, faites, ou vous faire foutre à la porte, parce que vous êtes vraiment ouais, pas intéressant.
0: C'est une anecdote sur Nico c'est ça le problème. Sur Force India, on va dire, sur Force India. Ok, ça me. va. Troisième question. Parmi ces champions du monde, lequel a remporté le plus de grands Prix Réponse A. Juan Manuel Fangio. Réponse B. Nico Rosberg. Réponse C. Damon Hill. Réponse D. Nelson Piquet.
1: Fangio, non Ouais, je pense que c'est Fangio. Il devait être à 24. Euh... 24 Attends, ou 25.
0: C'est quoi la question de... Le plus de courses, il a... le plus de grands prix A remporté le plus de grands prix parmi Fangio Rosberg, euh, Nico Rosberg, Damon Hill et Nelson Piquet. Je vais préciser parce qu'il y a des doublons pour les autres.
2: Moi j'aurais dit Nico Rosberg. Hein. Euh, Rosberg ah, il a Rosberg. pu il a
0: beaucoup des, des, des grands prix parce que
3: l'époque est pas la même et Fangio à l'époque il y avait deux courses par an. donc. Euh...
2: Ah, C'est un peu ça. Après, peut-être, mais on s'en rappelle plus, euh, peut-être que du coup, par exemple, Bottas il peut gagner plein de courses. Pour autant, il le fait pas et c'est gentil de sa part pour son coéquipier mais du coup est-ce que Rosberg c'était pareil je sais pas
3: Rosberg il challengeait plus quand même, il gagnait plus de courses
2: j'ai l'impression aussi ouais.
3: c'est quoi la période Rosberg après le truc il a pris sa retraite relativement tôt finalement parce qu'ils ont vraiment gagné il a gagné en premier dans la Mercedes en 2013, avant Hamilton il a même
1: gagné l'année d'avant quand il avait Schumacher comme coéquipier en Chine ah oui c'est ça c'était en Chine mais pour moi il s'est arrêté à 21 ou 22 seulement à Rosberg alors que Fandio je crois que c'est 24 ou 25 moi, je moi, crois je que c'est Lily. Hein. il faut je suivre le chef non, je vais faire... Ass...
0: faire confiance au capitaine ouais. c'est votre, assez... -ce votre dernier
1: mot je assez confiant pour Fandio
0: monsieur McLovin est-ce que c'était votre dernier mot
1: j'ai un peu peur de la question
0: J'ai un peu peur de la question piège parce que c'est lui qui a le plus de titres et donc c'est lui qui est évident donc c'est pas lui mais euh, faisons ça quand même allez Fandio Fandio ok Damon Hill à 22 victoires Nelson Piquet à 23, 23 victoires Nico Rosberg à 23 victoires et Juan Manuel Fandio à 24 victoires c'est effectivement Juan Manuel Fandio qui est le, qui a le plus de, de victoires parmi ses champions du monde il je a crois... un Bravo taux de lui. victoire de, de, de 47% euh, ce qui est le plus élevé de la F1 euh, deuxième c'est Hamilton avec plus de 35, 35% et encore je dis même bêtise, je crois qu'il y a même une Jim Clark entre les deux j'ai plus la stat exacte euh, mais voilà c'était une info presque sûre. On, on lui enverra 4. une carte de félicitations. Oui. Question 4. Quel pilote a eu pour surnom Johnny Carwash Réponse A. Jenson Button. Réponse B. Johnny Herbert. Réponse C. Johnny Dumfries. Réponse C. Giovanni Lavaghi. tu es le que seul.
2: Johnny Herbert qui, qui pissait dans son baquet Johnny
0: Carwash. tu hein. t'es le seul à ne pas
3: avoir ta caméra allumée, on verra pas si tu triches. <rire>
2: ah oui, bien vu, <rire> bien
1: vu. Ça, me dit, ça me dit rien du tout, franchement. Vous avez des jokes qui oubliez pas
2: Est-ce que c'est Johnny Herbert qui pissait dans son, dans, dans son baquet
1: Ah parce que du coup ça pourrait Black. être son surnom, ouais. ouais.
2: Ah, ou c'était Mika Salo, je m'en rappelle plus.
1: Mais c'est Button qui l'avait fait, non Le jour où il avait remplacé Alonso chez McLaren quand Alonso... Il avait des, dit la blague ouais, euh, à la oui.
2: radio, effectivement. En tout cas, il avait dit à la radio qu'il. Ah oui, oui, euh... oui, il avait fait la vanne.
0: Il avait fait la vanne, I'm gonna be in your seat. Je vous répète les propositions ou pas oh. Attendez, le... vous voulait écrire dans le chat interne comme ça Le, le, le de... truc,
3: c'est que le. le dernier, avec son italien, il a... ça pourrait être juste un jeu de mots avec son avec son, avec son blaze, en fait. Si c'est vraiment un gars qui a existé, parce que j'en sais rien, en fait.
1: Giovanni l'avait dit, ouais, ouais, il a, il a existé. Ok,
3: ok. <rire> moi, j'en suis là. Hein.
1: Voilà, mais c'était genre euh, tout le temps. Enfin, il, il accumulait les non qualifications. C'était Minardi, c'était. Euh... C'était les 107% à son objectif, lui.
2: Oui. Du coup, Ça, vous avez des jokers, si Il y a plus un nom à faire des centrales vapeur qu'à conduire des F1. N'oubliez
0: enfin. <rire> pas, vous avez deux jokers, si besoin.
2: Oui, mais les jokers, c'est quoi C'est on nous enlève deux propositions, alors que là, on n'a aucune idée. Mmh. Et puis l'autre, c'est demander à des gens qui s'y connaissent moins que nous la F1. Oui, mais oui, ils ont Internet.
3: Ils ont Internet, ils ont Internet, ils ont Internet. Ah,
2: ils peuvent tricher, putain, c'est bien vu. Ouais. Quoi, je suis naïf quand même, hein. putain. Ah ouais, moi je suis vraiment. Bah, naïf. Eux ils
3: trichent pas, eux ils sont là, ils, ils font oui. leur vie.
2: Oui, ils sont pas tenus par la moindre règle. Ouais. Voilà. Et du coup, vu. Ouais.
0: Allez, le vote non, du public. Bah... Moi je dis le public, hein. qu'est-ce que vous en pensez allez, le... Ouais, On allez, public. le
2: public.
0: Non, mais ok, okay. Et bah, le public, euh, je vais vous faire une réponse et je vais rajouter des réactions. Donc vous allez pouvoir voter. Ordinateur Monsieur. Ah non, ça c'était le
3: 55 ans, je J'adorais je, 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 oui. ça. Moi j'adorais Jean-Pierre Foucault qui fait souvent de parler à un ordinateur. Alors que c'est un con en régie qui appuie sur un bouton. Que... <rire> c est, c est... Ordinateur. Ça toute façon, le nom du mec c'est
0: ordinateur, on sait pas ça. Et du coup c'est logique. Du coup je vous réponds les propositions. Réponse A, Jensen Jan... euh, Button. Réponse B, Johnny Herbert. Réponse C, Johnny Dumfries. Réponse D, Giovanni Lavaghi. Lavagi, Lavaghi, Lavaghi.
2: Lavaghi, deux C'est toi fait italien LV2, hein?
0: là, euh, euh, oui. <rire>
2: <rire> <rire> Allez, bim.
0: <rire> Hop là. Il y, y a Caslu qui rajoute dans le chat. On n'est pas non plus d'être euh, d'être tenu honnête pour les sco pour les. Est-ce que c'est pour les dormir oui, rapidement? C'est ce que me faisait
2: aussi. peur. Euh, c'est un peu ce qui me faisait peur. Voilà. Ouais, du que... coup. Parce que moi, à leur place, je réponds n'importe quoi, j'en ai un bras, mais...
0: Le public est unanime sur la réponse... Euh... Non, 5 réponses sur la réponse D et une réponse sur la réponse C. Donc 5 réponses pour Lavaggi et une réponse pour Dumfries.
4: Quoi Putain, mais ce
3: qu'ils répondent de Lavaggi, juste pour rigoler, parce que ça fait un peu la photo comme nom, euh, lavage...
0: Écoutez, le public, ils ont le... le... Qu'est-ce qui se passe sur si on, on a tort être... Ça s'arrête là ou... ou juste on a perdu cette question-là Ça s'arrête là. Mais ah, ensuite, les serait... autres questions, je vous, je vous fait pour... ah, je ouais. les fait pour le plaisir. Ça mais... serait dommage. Pas... Pas de pignon, il hey, y a de l'enjeu.
2: Ah ouais, moi je veux un pignon.
0: Est-ce qu'on est qu combinerait moi, je, avec un 50-50 J'ai
2: l'ai 350 balles, moi. De, de, après,
0: de vous n'avez plus de joker, il y a des questions plus difficiles qui arrivent après. Ouais, mais parce que... Vrai, euh, non,
2: bah... Et qu Mais c'est pas... quoi le niveau de fils de puterie des questions qui sont à venir Parce que là, déjà, c'est là franchement, c'est un truc d'enculé. Ah, mais bah vous êtes en équipe. Question. Enfin, euh... ouais, non, Quatrième,
0: tu oublies celle sur Bottas. En vrai, elle est un peu dure, celle-là. C'est vrai que je l'ai Ah, j'ai
2: oublié Bottas, mince <rire> Du ouais, coup, bah vas-y, on suit le public, allez allez Et bah vous suivez le public.
0: Donc du coup, vous avez choisi la réponse C, Giovanni Lavaggi. C'est pas la réponse effectivement, Si, si, réponse D. C'est bien effectivement Giovanni Lavaggi qui avait pour surnom Johnny Carwash. Parce que la traduction de son nom, c'était Johnny, Johnny Carwash. Eh, C'est Johnny vois, Washing, exactement. Comme quoi,
3: comme quoi ce que j'avais dit au début, qui était une théorie à la con, j'aurais dû, dû faire confiance à mon instinct à partir du moment où je savais que c'était une personne réelle. Donc voilà, donc,
0: grâce au public, vous pouvez pas... passer cette question. Merci le public.
2: Bien, Merci le public. Ouais, euh, merci. Bravo le,
0: bravo le public. Euh, C'est vrai qu'il y a l'appel à un ami. Normalement, il existe dans les règles, mais c'était un peu compliqué de faire un appel à un ami. Bah, on n'a pas d'amis en fait. Bah, du du fût, coup, on, on peut que ça dire que Ouais,
2: donc, coup, par contre ça moi ça. je veux bien appeler Bûcher pour le faire chier euh, Même s'il n'y a pas de questions
3: <rire> c est, c est Juste, juste un appel répété à Bûcher, On parle même pas au téléphone C'est juste pour le réveiller
0: En fait, Appelle-le et, et, appelle et tu dis que t'es avec, euh, avec Jean-Pierre Thomps Dans Qui veut gagner des pignons Et que t'as besoin d'une réponse et, et fin... <rire> Alors, non, ça, Normalement c'est toi la... qui dois faire
3: l'introduction Mais bonsoir c'est Jean-Pierre Foucault Faut le faire finir avec cette voix
0: là normalement Oui mais tu connais mon niveau d'imitation Donc on va éviter pour vous Et pour le bien de la terre entière je pense euh... Cinquième question. Pour quelle raison Lewis Hamilton a-t-il connu sa seule disqualification en carrière Réponse A. Échantillon d'essence insuffisant. Réponse B. Non respect d'un feu rouge. Réponse C. Mensonge au commissaire. Réponse D. Aileron avant non conforme.
1: La réponse C. Mensonge au commissaire, ouais. C'est ça que tu disais, Ben Lop Ouais, ouais, ouais. au commissaire, ouais. En, en, en Australie, ouais.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
2: ouais je vais bien montrer que j'ai aucune idée.
0: C'est votre dernier mot. Vous semblez confiant. France, ouais. <rire> je pense, ouais. Il avait été disqualifié ou il avait pris une pénalité,
3: je me souviens plus. Je crois me souvenir qu'il avait été disqualifié. Les commissaires n'aiment pas qu'on leur mente. Ouais, c'est
1: une oublie avec ton
3: Après, les trois autres propositions, c'était quoi déjà
0: Échantillon d'essence insuffisant, non-respect non. d'un feu rouge, mensonge commissaire elles Elrond avant non conforme. Avant non, échantillon
1: d'essence, c'était en qualif.
2: Le ouais. non-respect du feu rouge, moi je me rappelle d'un truc au Brésil, non pas avec euh, le... Non, au Canada Ah mais non, il se fait cartonner en fait bah, Ouais oui, 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 donc il se fait pas déqualifié Ah oui, et... ouais. je me souviens ouais, ouais. Non,
1: c'est lui qui cartonne
2: C'est pas lui ouais, qui cartonne, c est, c est lui qui cartonne. Hein. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être ça En
3: évitant Kubitsa. Ah bah, il a, il a eu raison, il a, bien... il a... Il a mieux
0: choisi sa ah bah, non
2: oui. Il fait une concentration de génie, là, cet endroit
0: <rire> Et du coup, bon... Vous avez validé la réponse du coup c'est effectivement il a bien été disqualifié pour mensonge au commissaire on rappelle l'histoire grand prix d'australie 2009 sous safety car il laisse passer trulli et ensuite il dit à la radio que trulli l'a doublé et donc du... trulli est pénalisé pour l'avoir euh, passé sous C'est
1: moche car. quand même ouais,
0: <rire> et à, à l'arrivée bah, il est allé présent il est allé au commissaire et il a continué de, de mentir devant les commissaires parce qu'il a honte et il a ensuite avoué dans les médias du coup euh... du coup il a été disqualifié de, de ce grand prix c'est son seul sa seule disqualification en carrière en Grand Prix, sachant qu'il était disqualifié euh, du Grand Prix euh, des qualifications du Grand Prix de Barcelone euh, d'Espagne en 2012 pour échantillon d'essence insuffisant ce jour-là.
1: Et vous faire la peau à Maldonado. Absolument. C'est ça. Et la victoire du coup. Et ah, la oui.
0: victoire. Hop là. Donc on a passé la cinquième question. Il vous en reste cinq questions. Même si bon, la première c'était un peu une question troll. Quelle nation a le second plus grand nombre de présences en Grand Prix, au moins un pilote? Que, imaginons, il y a ça quatre pilotes d'une même nation, ça compte comme une présence en Grand Prix. Réponse A, la France. Réponse B, l'Italie. Réponse C, l'Allemagne. Réponse D, le Brésil. J'ai pas compris la question. Non non plus. plus. Quelle nation a le second plus grand nombre de présences en Grand Prix C'est-à-dire euh, combien de euh, combien de fois on a vu telle nationalité en Grand Prix C'est-à-dire dans combien de Grand Prix on a vu au moins cette nationalité au moins une fois Imaginons qu'il y a quatre pilotes d'une même nationalité, ça compte pour un dans les stats. Ah oui d'accord. Ah ok d'accord. Le premier, c'est juste que je pas, pas la place, que la première place, c est, c est la première place, c'est la Grande-Bretagne, et de loin. Je J'hésite entre Allemands et Finlandais, qu'est-ce que vous en pensez Il n'y a pas un Finlandais, c'est France, Italie, Allemagne, Brésil. Oui, oh mais j'hésite quand même avec la Finlande, connard. Tu fais ce que je veux. <rire> <rire> Rappelle-moi les propositions, pardon. France, quoi France, Italie, Allemagne, Brésil.
1: Allemagne, c'est bien, non euh, Allemagne, euh... il ouais, y a eu des périodes sans Allemand. Dans les années 80, il n'y avait pas tant que ça. Ouais Ouais, bah bon, depuis 91, c'est en... Ouais, en discontinu. A... fin, c'est en continu, il y, a que les... il y a toujours des Allemands. Et au moins un pilote. Ouais.
0: Pour que la stat avance.
1: Ouais, Bré... oh, c'est vrai, Bré... vrai que l'Allemagne, ça sonne bien.
3: Brésilien, il y a eu des interruptions plus grandes que ça, plus longues que ça, non
1: Bah là, ça fait plusieurs années qu'il n'y en a plus, puis il n'y en avait euh... pas dans les années 50 et 60. Euh... Ou alors très peu.
0: Vous avez besoin de... S'il y a des jokers, vous pouvez les prendre au cas où. Il reste où
1: reste le... c'est quoi C'est la
0: France, l'autre France, Italie, Allemagne, Brésil. Ah, L'Italie,
1: hein. euh... ah, c'est pas mal aussi. Hein. L'Italie, il y en a quasiment toujours eu aussi. Hein. À ah, part là, une petite période euh, récemment. Euh... L'Italie, c'est pas mal aussi. Ouais.
2: Moi, j'aurais mis une pièce sur l'Italie, perso. mais.
1: Euh... Les années 50, il y avait tout le temps des Italiens. Les années 60.
2: Sachant qu'il en suffit d'un seul, en fait. Hein. Ouais, ça, ouais, ouais. Au moins un
1: c'est ça. Ça joue entre Italie et Allemagne. Hein. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus.
0: Ouais. Il y a le 50-50 pour vous décider si besoin. La boîte séquentielle Ouais. Est-ce qu'on dépense notre joker là-dessus Après là j'avoue qu'on en a Où aucune idée en vrai
2: Ce
4: que
0: euh, je peux euh, faire c'est que vu qu'il man... qu manque un joker Je vous offre une seconde boîte séquentielle Pour aller jusqu'au bout Normalement, il y, si y a on la...
2: 2, Si on claque deux boîtes séquentielles on a la bonne réponse
0: Oui
3: Non mais on peut pas claquer les deux ça <rire> aurait une question <rire> <rire> Hop là euh,
2: Le truc c'est que là s'il nous reste Italie-Allemagne on n'est pas plus avancé
3: Ouais mais on peut le tenter quand même
0: Tom, il va pas nous faire ça Regarde-le, Regarde ses euh... yeux innocents là Et sa
3: caméra qui perd la boule
0: j'ai mis la bonne réponse de côté, et j'ai fait un tirage au sort à côté pour choisir une des trois. Donc, allez-y. Vous, vous en avez deux au pire. De boîte faites, faites, faites comme le genre, allez-y.
3: Ouais, on fait ça, une boîte séquentielle.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Allez, allez, faisons ça. Allez, Ordinateur euh, personnel euh, enlève deux mauvaises réponses. <rire> Siri enlève <rire> deux mauvaises réponses. <rire> et du coup, vous avez le choix entre la France ou le Brésil. Ah <rire> on a bien fait de pas choisir. Bon bah le Brésil. Putain. Non la France, la France non
1: Ah non non la, bah, la France du coup ouais. la France. Unanime sur la France Ouais.
0: Est-ce que c'est votre dernier mot Oui. Ouais. Et bah vous avez bien fait d'utiliser votre vote de fait, puisqu'effectivement c'est la France. Euh, la France qui a été présente sur 917 Grands Prix, contre 841 pour l'Italie, 834 pour l'Allemagne, et 793 pour le Brésil.
3: Ouais eh bah heureusement en fait, que c'était ça les, 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 les possibilités restent restantes, décoller, hein, parce que puisque putain...
0: La France, on a eu dans l'imaginaire collectif le fait qu'ils ont été absents souvent, sauf qu'en fait il y a juste une période de creux à la fin des années 2000. Non il y a toujours eu au moins un Français. Ouais et puis en plus on compte euh, Gros Jean dans les Français alors qu'il est Suisse, ce qui nous aide aussi.
3: Il aide aussi, oui. Que, que et pour Denis. Allez-y
2: dans les Français alors qu'il est gitan quoi, donc <rire> Je
3: croyais que t'allais dire alors qu'il est con mais. <rire> Est-ce est qu'on compte Olivier Panis dans les Français alors que c'est qu'il est
0: con Bah il fait des belles onomatopées donc c'est cool. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup les, nu les numéros 1, Pierre Will, c'est euh, la Grande-Bretagne qui a été représentée sur plus de 1041 Grands Prix. Donc quasiment tous, en fait, euh, il y quelques exceptions, euh, notamment je pense les Grands Prix euh, d'Indianapolis dans les années 50 où ils n'ont pas été présents. Euh, bah, C'est bon, du coup vous accédez à la sixième question. Euh, il y en a combien la question Quel est le record Hein 10 oh, pff, Ok on va déjà y arriver, hey, on est... allez, au les coeurs Quel est le record officiel de vitesse d'une Formule 1 homologuée par la FIA T'as besoin de la virgules ou pas a. Oui, mais je vais vous donner les virgules. <rire> Réponse A, 372,6. Réponse B, 378,4. Réponse C, 397,5. Réponse D, 413,2. 372. Non,
1: homologué par la FIA, c'est pas forcément le un grand prix Homologué par la FIA, ça, dit, ça veut dire ce que ça veut dire. Bah, euh, 72, non, là, celle, euh, 372, là, c'est
3: celle euh, de. 372, c'est Mexique, euh, je sais plus quel, euh, Williams ou, euh, ou Force India, là
1: ah mais là, quand, quand Alan Vandermeer là, il avait fait le, le Chut, record de vitesse,
2: sur le Lac Salé, ça comptait ou pas oui. Non, c'est pas homologué, c'est ça, ça la question, en fait. Et là, il avait tapé 400, donc... Non,
3: euh... ah mais c'est pas homologué. Il n'avait pas une F1 euh, prête à rouler et tout. Tu vois ce que je veux dire Elle
0: était préparée pour ça. C'était pas homologué par la FIA. C'était une expérience à la ah, con. C'est le, euh... le record officiel de vitesse d'une Formule 1 homologuée par la FIA.
1: Oui, mais est-ce que la FIA n'homologue pas toute activité euh, de trucs à 4 roues Du coup, est-ce que c'est pas un record FIA quand même
3: C'est compliqué. Ça dépend vraiment de ce que la question veut dire en fait. quoi.
1: La question est mal posée en fait, faut le dire. Bah ouais, voilà La question, la question est volontairement
3: J'irais J'irai jusqu'à dire qu'elle a été rédigée par un, un mal
0: <rire> une mauvaise personne. Et je peux donner un exemple, un petit... Button a fait un record à batters avec une EF1 homologuée par la FI1.
2: Ah. Tu peux redonner les propals, s'il te
0: plaît 372,6... Ça, c'est Montoya,
2: c'est sûr. Hein. Je ça, ça même voulu les écrire.
0: Mais non, ça, c'est Mexico, c'est la Williams... Euh...
2: Non, 372,6, ouais. c'est Montoya, c'est sûr. Et 378,4, je pense que là, c'est Mexico avec Bottas.
3: Ah, t'as raison, oui, c'est ça.
2: Je pense. Ce gros fils de pute, il a même réussi à prendre ça, quoi. Quel connard, ce Bottas de merde.
3: Bah, les records, insignifiants, tu... il aime bien.
2: Alors après, moi personnellement, je, je base ma réflexion sur rien, d'accord euh, C'est vous savez déjà. Ouais. C'est juste que la réponse D c'est 4-1-3-2. Voilà. Est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des cons
0: <rire> Oui, en fait c'est le code du vaccin AstraZeneca, euh, qui oh, montre euh, de que de tu chopes la 5G. Bancaire, ouais. Aussi, en fait, c'est tous les chiffres, c'est ma carte bancaire.
2: Du coup, moi <rire> je dirais la réponse C en fait, ça dépasse pas les 400 et quand ils ont passé les 400, il me semble qu'ils ont passé les 400 sur l'axe salé Peut-être que c'était avec une voiture pas homologuée pour le
1: coup. Ouais, il y a, a pas une histoire de. Y a la, la... Il, faut, il faut faire le record sur l'aller et le retour. Hein. Si, je... euh... Il y a un truc comme ça, mais oui, t'as raison. Du coup, ils avaient dépassé les 400 à l'aller, mais pas sur la moyenne de l'aller-retour, enfin un truc comme ça. Du coup, c'est quoi les 4 propositions, euh, Tom Ils sont dans le chat interne, si vous voulez les voir. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Euh... Il en a marre de
0: parler, Thomas. Il anime le jeu, mais il faut trop lui demander quand même. C'est ça. Donc, trois... réponse à 372,6. Réponse B, 378,4. Réponse C, 397,5. Réponse D, 413,2.
1: Il, il y a Emmanuel Touzeau qui avait fait
0: un article il n'y a pas longtemps sur le sujet en plus. Il fallait lire et c est c très bien. Et qu'on salue Emmanuel bien évidemment.
1: Salut et... lui et son et courage
3: je... face aux hordes sur Twitter.
1: Ouais. Et je crois justement qu'ils avaient... Ils avaient loupé la barre des 400, mais pas grand chose.
2: Et donc ça confirmerait la réponse C
1: vous êtes part... dans ce sens. Partirai sur le C avec Alan ah, mais... der oui. Réponse C,
2: c'est le dernier mot. Avec,
1: de avec lanti
0: pilote de la medical car Exactement. Moi, oh, je vous suis hein, allait Au, au que... salé au au anti-vaccin. 372,6 km h c'est la vitesse atteinte par Montoya lors... Euh, à Monza en 2004, lors des 100 essais. 300, et qui est officiel sur un speed trap. 378,4, c'est la vitesse atteinte... Par BOTAS à Mexico et à Bakou en 2016, des télémétries Williams et non officie officielles par la f donc c'est les records ah, officieux.
2: Déjà c'est de la merde, déjà voilà, il dégage. Hein.
0: <rire> BOTAS tout craché. 413,2, ah, c'est 413, <rire> le record d'une Formule 1 toujours oh. aux mains de Alan van der Merwe, mais non homologué, parce qu'ils ont changé l'aileron arrière, ils ont enlevé arrière, ils ont mis un aileron spécial pour la vitesse. Et du coup 397,5 c'est la vitesse maximale atteinte par une Formule 1 homologuée par la FIA Atteinte par la Van der Merwe, oui. deux semaines avant qu'il fasse les 413 sur euh, l'Axe Allée euh, oh, oh, aux États-Unis.
2: Donc le 413,2, en fait, il est, il est vraiment vrai. Parce que moi, je pensais vraiment que tu avais essayé de me prendre pour un con, là, en fait. Non,
0: le 413,2, c'est le record <rire> officiel euh, pour une F1 dans une configuration non homologuée.
2: J'aime bien avoir oui, un raison avec des raisonnements totalement pétés.
0: Scap qui me dit c'est 397,480. Oui, ben bah, on arrondit gros sac. Voilà. <rire> c'est gratuit. Bon, <rire> on aime les auditeurs. Je l'ai vous, il est gentil il Oh on l'aime bien, bien. C'est enfin, pour ça Donc oh. euh, Moi j'ai le mot sous les yeux Du coup bah félicitations Il vous reste plus que 3 questions et un de joker toujours euh, Question suivante Donc avant on voilà, va une question Quel est le dernier pilote à avoir porté un casque entièrement uni sans en marque distinctive Réponse A Alan Jones Réponse B René Arnoux Réponse C Mauro Baldi Réponse D Jean-Pierre Jarrier Hmm. Est-ce que totalement uni, c'est sans sponsor ou même sans motif qui pourrait le distinguer C'est vraiment une seule et unique
1: couleur De tous celui qui est, dont la carrière s'est euh, le plus prolongée, c'est René Arnoux qui l'a roulé jusqu'en 89. Et il avait un casque blanc. Alors est-ce qu'il était tout blanc, tout blanc, sans rien du tout Sans même un petit autocollant gitane ou gauloise Ça
0: les sponsors parties ponctuelles ça pouvait arriver moi je parlais vraiment dans son design du casque par exemple on peut penser au casque des, des îles où il était noir avec les, les petites taches blanches qui étaient en hommage au, à leur club de golf local
1: j'ai vu les yeux au ciel ce qu'il dit club d'aviron Thames
0: club d'aviron oui euh, le, parce que le club de golf c'est le truc avec lequel tu joues au golf en fait oui oui, c'est aussi une arme mais c'est trop
2: tôt mmh... Moi, je rappelais ah, me rappelais que Arnoux, il avait un, un casque tout blanc, je m'en rappelle. Et en fait, Jarier, je sais pas, l'autre, je le connais pas, le C, là. Et Alan Jones, je sais pas qu ce qu'il avait comme casque, donc... Euh... Et c'est le
0: dernier pilote à avoir porté,
3: donc... On a fait un quart du chemin, du coup. On connaît un sur quatre, quoi. Solide.
2: Putain, ça va taper de la boîte séquentielle, encore.
0: Hein. Ah ouais, là, c'est dur, putain.
2: Et si McLovin, il ouvrait son navigateur et qui cherchait un peu...
1: Et... Euh...
0: Ah, McLovin, il a donné son avis déjà, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon
1: Alan, Alan Jones, il n'avait pas un casque tout blanc. Hein. Il avait, euh, il y avait des petites... Euh, il y avait des petites
2: euh, des, des petites lignes rouges, je crois.
3: Après, Tom, c'est pas forcément un casque tout blanc. C'est un casque uni. Il peut être tout bleu ou tout jaune ou... Uni, oui.
2: Est-ce que dans, ton, dans ce cas-là, il est tout blanc
3: Il peut l'être. Ouais, il l'est, manifestement.
2: Mmh. Ouais, je pense que sa poker face, elle est pas terrible à, non. à, à Tom. Ça, hein. Non.
3: On se jette sur Arnaud ou pas
2: Ouais, on jette sur Arnoux. Il a une, po il a une poker face de merde. Bah, je genre, Arnoux,
1: il sait pas mentir, c'était. Attends, Attendez, attendez, il y avait Jarrier, Jones, Arnoux, c'était le cas, le quatrième Balti. Mauro, Mauro, Mauro Balti. Attends, Mauro, pour ça... Non, mais Mauro Balti, Mauro, il, euh... il était bicolore, je crois, son casque. Il était bleu et blanc, un truc comme ça. Attends, on, on va utiliser un... Ouais, ouais pff, Arnoux, c'était... Ouais, je dirais Arnoux, mais
0: de séquentiel, pas séquentiel
3: Non, 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 je veux juste faire un détecteur de mensonges ouais. sur, euh, sur, sur Tom's. Tom's, euh, euh, il est comment ton niveau de glycémie, Il est un peu haut, mais ça va. Ah, ben c'est bon, a... bon, on a il, est... il stresse. C'est comme ça que ça marche, le diabète, j'en suis
0: sûr. Peut-être. Oui. <rire> je suis à 166, exactement. Encore moins 13 et je suis à 153. 153, ouais. c'est la valeur que j'étais avant l'émission. Encore 500 et... pour être à 666. Aussi, mais non. On va éviter. <rire> si, tu veux, en... si tu veux, encore 97 pour être à 69... Ça peut se faire. Nice. Du coup,
1: bah. Pff... Arnaud, hein Ouais, moi je penche plus sur pour Arnaud. Ensuite, il faudrait pas qu'il y ait un petit piège, quoi. Ah, allez,
3: allez, allez, monde. allez,
0: on arnaudise on Mais... à mort. On aime le panache, nous. Même si je préfère la bière sans les malades. Du coup, le pilote, les derniers pilotes à avoir un casque entièrement uni, sans masque distinctive dessus, c'est effectivement René Arnaud avec son Et... casque entièrement blanc. Ouais. Euh... Moi j'avais
3: préparé un échappatoire. Si on si, si n'avait pas bon, je lui disais il nous a pas demandé si c'était notre dernier mot.
0: Et on avait le droit à une deuxième chance. Mais okay. on a eu raison, donc c'est bon. <rire> Techniquement, ça passe. Euh, à l'opposé, c'est Jean Béra, euh, pilote français des années 50, qui a été le premier à utiliser un motif sur son casque pour être distingué parmi les autres, et c'est un motif à Damien. Voilà. J'ai écrit Damien dans mon conducteur. Je tenais à vous le faire partager. Un motif, un motif à Damien, ça, ça me va. Un motif à Damien. Et,
4: Alors, un motif de Damien.
0: Hein. Je...
2: Il était comment le circuit de, de Damien, du coup
0: euh... Bonne question. Quoi
2: bah, Il utilise un... un casque à motif... Euh, à Damier mais du coup moi je me rappelle pas qu'il y a eu une oui, ah, là, à Damier, ouais, non, à
0: c'est co comme une piste de NASCAR, mais tu tournes à droite et à l'envers c'est
4: à côté ah, de Damas c'est
0: à côté de Damas qui est d'ailleurs ah, la, meilleure, la meilleure ville pour jouer au poker aussi Damas bien sûr <rire> c'est
4: un bon ah, start oui, c'est oui, sûr c'est vrai c'est vrai, euh,
2: vrai, vrai. Euh,
0: avant dernière question quel est le tracé le plus court de l'histoire de la F1 réponse A Monaco 2021 réponse B Long Beach. Réponse B. Monaco 1950 à 1972. Réponse D. Zeldwege.
2: Entre le 22 janvier 36 et le 14 <rire> décembre 38...
3: C'est la... Attends, attends, c'est la dernière question. L'avant-dernière. Ah merde.
2: Ah
1: merde. Sinon j'aurais mis Mais la
3: il bourre. Nous
2: reste, il nous reste
1: un joker, enfin il nous
2: voilà. reste un truc. Oui, hein. euh... oui. et je,
3: du coup je voulais la mettre Puis dessus c'était la dernière. On peut
2: faire chez Bouchard.
3: Ah aussi. On peut inventer un joker. <rire> Juste pour faire C'est <rire> La... quoi, l'appel à un ami Non, ça s'appelle faire chier Bouchard, c'est le nom du joker. <rire> si Bouchard répond, t'as gagné.
2: Ah,
0: c'est Y'a bon. <rire> peu de chance, quand Vas-y, <rire> euh... répète les
1: propositions, Thomas.
0: Alors, on a Monaco 2021, Long Beach, Monaco de 1950 à 1972
1: et Zeltweg. Oh, Zeltweg 2021, ils...
3: ils ont changé un truc, là. Bah, par rapport à celui de, des, des années euh, jusqu'aux années 70, ouais, parce qu'il y a le Nouvelle chicane
0: et tout, à partir de. Mais en 2020
1: oh. Oui mais par oui, rapport à de, 2019. Vous pouvez 2019, considérer
0: non. Monaco 2017 à 2021. 2016 Ouais, bah, 2021.
1: mais en 2021.
0: Oui, changé, 2016. 2016. Ouais, 2016 ils, ont de la piscine. ils
3: ont arrondi un peu le
0: sorti de la piscine. Il y a Nico Nico dans le chat qui dit Tsukuba. Alors oui, c'est petit, mais non, la 1 n'a pas tourné là-bas. Ah oh, putain, la f <rire>
3: Tsukuba, t'imagines l'enfer. Euh, non, mais <rire> Zeldweg, c'est ridicule. C'était ridiculement petit. C'est. Alors après, est-ce que c'était vraiment ridiculement petit ou est-ce que j'ai l'impression que c'est ridiculement petit parce que c'était sur une piste d'aéroport Du coup, en fait, ça peut avoir l'air ridiculement petit parce que le tracé est nul et a l'air de rien. Je
1: d'accord, étais pas du tout, j'étais sur le A-ring
3: moi. c'est celui de la rue, traverse la rue et quoi. Celui sur la piste d'aéroport.
1: Oui, il n'y a eu qu'une seule édition, ouais.
3: Mmh. Exact. Ouais, c'est une bonne proposition, je pense, parce que c'était. Mais... mais après, c'est trompeur, parce que les circuits sur des aéroports, t'as tellement pas d'échelle. Euh... Genre, t'as l'impression que le circuit fait 300 mètres, mais en fait, il fait 8 km parce que les pistes, c'est hyper grand,
0: quoi. Euh... Donc, c'est
2: dur à dire. C'est quoi le circuit avec le temps autour le plus court euh...
0: Dijon Oui, c'est Dijon. C'est Dijon, mais. On tournait en pas...
2: 50 secondes. Il Monaco. il est pas dans la liste. Euh... Le Monaco.
0: Euh... <rire> c'est le plus court en distance.
3: Plus, plus, plus rapide. Monaco, de... avant la nouvelle chicane, il est plus court que l'actuel, le... forcément. Enfin, Alors juste... un... Il allait plus loin après la Rascasse. Ah ouais il faisait, de... faisait demi-tour bien plus loin. Bah, y pas... Il n'y avait pas encore la Rascasse, là, on ne pouvait pas encore aller boire des coups. Il y avait juste une
1: petite épingle. Il n'y avait pas Rascasse-Antonino-Gas, il y avait juste l'épingle du ouais. gazomètre. C'était plus ouais. long.
3: Tu es en train de nous dire que Monaco 2021 est plus court que Monaco euh, 70. Et c'était quoi la, la réponse B en... Long Beach. Long Beach, non. Long Beach, ça a pas trop changé. Il enfin, ah, y a Long. Ouais, déjà, c'est un indice. Il euh... <rire> y a un indice. Ah, non, mais, non, mais long Beach, ça a pas changé depuis des lustres. Mais cela dit, quand même, peut-être, en fait. <rire> euh... Et... C'est court comme circuit. Par Je... ah, bon, ce qu'on indique. Mais le truc, c'est que même si, même ouais, si on met une boîte séquentielle, on... qu qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Tu fais combien Monaco, là, à peu près, en... actuellement, vous l'avez en tête, là, la longueur euh,
2: 4 en... km... km... Euh... Bah, 3 kills euh, ouais, de 1 contre 1 3,
1: de 1 connard. 1 le de 1 rien 2 le fait qu'il soit dans la liste, moi, ça me fait 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre fallait le trouver.
2: contre 2 contre 2 que 2 Il 2 contre
3: il contre 2 contre 2 contre 2 contre Il contre 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre c'est pour ça que ça me fait pencher euh, dans, sa, dans ce sens-là. Là, il se gratte la moustache. Est-ce que tu penses qu'il rigole Est-ce que tu penses que...
4: <rire> <rire> allez,
3: que dit ta glissébi <rire> 66, elle est droite. Ah, merde. Euh... On met une boîte séquentielle Et puis on... Yo, allez, euh, oh, et puis ouais, Yolo la dernière. Oui. Vas-y, on va mettre une boîte séquentielle. On va voir. Il va nous mettre deux, les, deux, les deux Monaco, ce connard. Allez. Pardon, ce
0: connard, Tom's. <rire> Long Beach ou Monaco,
2: 1950-1972 Là, Moi, je veux voir l'huissier qui a fait le tirage, là, parce que là, ça m'avait l'air louche, ton truc.
3: <rire> c'est me mettre enfoiros, le mmh. fameux huissier de justice.
2: Long Beach ou Monaco Elle hésite des, des trucs, moi, je scrute Tom's pour voir sa poker face.
3: C'est Long Beach, je pense. Long Beach, c'est hyper court comme circuit. C'est plus court comme Monaco, même
2: aujourd'hui. Il a un petit frétillement de moustache.
3: Et c'est le, ouais, lequel, Long Beach C'est Long Beach euh... Il a changé, Long Beach, <rire> ou pas euh, je crois que c'est plus tout à fait le même, ouais. Et du coup, c'est lequel que tu nous proposes, Tom
1: Qu'est-ce qu'il fait
0: Long Beach qui était utilisé de... quand la F1 est allée, il n'a pas changé de distance pendant toutes ces années.
1: Mais c'est plus le même que le tracé d'Indycar. Enfin, enfin, le tracé d'Indycar, il est... il est différent. Non, oh, c'est le même, je crois.
0: Euh, je ne pourrais pas vous répondre.
1: Je n'ai pas plus creusé que ça, et même si je saurais, je vais pas vous répondre, ça vous va vous aider. Ah, mais le vieux Monaco, il n'y avait, avait même pas la piscine à l'époque, tu allais tout droit. Ouais, ouais. Ouais, t'avais pas de
3: chicane, t'avais pas la piscine. C'est pour ça, ça réduit pas mal la distance. Mais si tu me dis que ça va plus loin que la rascasse, ça compense un peu. Comment
1: tu fais pour aller plus loin que la rascasse
0: Il y a une putain de falaise. Non, il y avait rien. Avant, il y avait que des maisons et ensuite, il y avait au la... niveau
1: de la falaise. La montagne, elle a poussé Ouais, mais plus loin de plus loin de combien Quoi, De 10 mètres, de 20 mètres ouais. Ah, c'est ça.
3: Parce qu'il y a une montagne, quoi. Tu t'arrives à la rascasse et il y a même des gens qui
0: s'assoient euh, sur la colline. là. Elle a pas poussé entre temps, quoi. Ouais, mais elle est loin quand même, ouais. la colline. Euh, ouais, J'ai do donné, donné ça. Du coup, Long Beach ou Monaco 50, 72. Ans.
3: Je crois que Long Beach est plus court. Mais après, ça dépend parce que, avec tout ce que Tom. Tom, si, si on dit Long Beach et qu'en fait c'est Monaco, alors que depuis tout à l'heure tu me dis Ah non, mais Monaco c'est quand même vachement plus long que le Monaco de maintenant. Franchement, tu seras vraiment la pire des merdes et on a le droit de passer à la question suivante quand même. Euh, donc, on va dire Long Beach parce que j'ai instauré cette règle.
2: Après t'avoir insulté pendant une demi-heure.
3: Oui, bien sûr. Après avoir insulté pendant une demi-heure. Oui, ah, demi en allemand. C'est votre Long Beach. C'est votre Allez. dernier mot. On dit ça Je suis pas... pas hyper convaincu. Hein, je vous demande votre avis. Scani
2: Ah moi j'ai vraiment pas d'avis, je vous suis.
0: Hein. Euh, euh, disons Long Beach. Animaux. Ouais. Monaco 2021 fait 3 km 337. Zeltzeg fait 3 km 186. Monaco 50-72 fait 3 km 145. Long Beach fait 3 km 275. C'est permis.
2: Aïe 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 aïe. Et c'est vraiment une grosse merde. Eh
0: bien,
3: évidemment. Attends, attends, attends. Du, du coup, répète la comparaison entre Monaco 2000 euh, mes couilles et, et celui oh, d'avant là. Je suis là. pas d'accord. C'est lequel le plus long
0: 2020. C'est le 2021 qui fait 3 km 337 et le ce, euh, Monaco 1950-72 fait 3 km 145.
3: Je suis désolé mais l'arbitre est vraiment pas honnête quoi. De, 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 nous on a pas le de réfléchir. Non non en vrai en vrai je suis vraiment pas d'accord. Euh, on, on fait que réfléchir avec des éléments logiques et factuels genre ouais il avait pas la chicane et le mec il nous dit ouais mais ça allait plus loin à la place de la rascasse en fait l'arbitre il va ce qu'il va faire c'est qu'il va, il va se la fermer quand on réfléchit
0: surtout ouais. Non mais en vrai le mec il nous envoie des il nous envoie des il nous envoie des, nous envoie des, 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 des balles avec des effets quoi Oh, ouais, mais le, le truc...
2: attends, tu as dit Long Beach ça fait combien
0: 3 km 275.
2: Ouais, mais du coup en miles ça fait 1,86. <rire> du coup c'est plus petit. Cette personne du a raison. Coup, on a gagné. Ah. Eh oui, parce qu'en fait, à Long Beach, jamais on parle en kilomètres.
0: Eh ouais. Donc le plus petit ouais. chiffre il est à Long Beach. donne le raison. Le petit
2: chiffre il a gagné.
0: Bon, allez, voilà. je vous accorde, on passe en finale. Allez, hop c'est bon. Bon, bon, merci. Allez, okay. <rire> <rire> Là...
2: Non
3: mais moi ce que je vraiment C'est cette espèce de tentative d'influençage Que tu nous as fait genre ouais non mais ça va plus loin la
0: rascasse Mais euh, laisse nous réfléchir je vais niqué sur ma poker face avant il fallait bien que je me venge. Je
1: peux pas aller plus loin question. la rascasse
0: bah non, on peut pas, Il y a, une il y a le rocher ouais. Non mais elle, elle allait plus loin vraiment La ligne droite était plus longue et ensuite en fait ça s'arrêtait presque à la limite du rocher Et ensuite elle
1: revendait
0: ma... un en, Encore une un fois tunnel, ça.
3: Je, je vais à nouveau poser la question c'est Est-ce que le, le rocher a poussé entre, entre temps quoi
0: Parce il y a pas moyen C'est possible il s'appelle Yves, oui, il a poussé. Yves, Yves Rocher, très bien. Euh...
2: Poussé Ah oui, non, d'accord. Ah ouais.
0: Dernière question. Parmi ces manufacturiers de pneus, lequel n'était pas présent lors de la saison 1950 oh Réponse A, Avon. Réponse B, Pirelli. Réponse C, Dunlop. Réponse D, Engelbert.
2: Moi, j'ai envie de dire tous, sauf Engelbert, en fait. Non, mais la euh, question, c'est lequel n'était pas présent.
3: Il... Non, Pirelli était là, c'est sûr. Pirelli était là, c'est sûr. Euh...
1: Avon, c'est déjà
3: non, si Farina n'a pas gagné avec les, avec les Pirelli les Pirelli c'est sur Avon Avon je sais pas et puis Engelbert top. <rire> euh... même Dunlop ça me semble suspect je sais pas pourquoi ça me parle pas
1: moi c'est Avon qui me parle pas
3: moi quand j'ai dit les trois, Tom's il a réagi et il a fait des mouvements avec sa bouche quand j'ai dit Dunlop <rire> Et ma glycémie mmh, elle est à combien maintenant 163 encore ouais. 10 on est à 153. Ouais.
0: c'est vrai c'est pas mal il nous reste euh... un Joker, un truc ou pas Non, à poil.
2: Il nous reste d'où Il nous reste pas de Joker
1: bon, On l'a utilisé juste justement. Bon. Vous a utilisé vos deux boîtes séquentielles ainsi que. De quoi On n'a pas l'appel à un ami. Bah c'est se
0: transforme en boîte séquentielle depuis que dort. <rire> Excellent <son seul> ami. <rire> on
1: pas d'autre ami Bouchard. Je m'occupe, je m'en occupe. Vous avez... malheureux <rire> <rire>
3: Il est vraiment. Il est midi 42, il va, il va te détester!
2: Buchor et VF hein! Ah,
1: vas-y, vas-y, vas-y! Mets le téléphone au micro! C'est lui qu'on a un souci avec le tableau Excel! <rire> Là, il va se réveiller tout de suite! Vous entendez? Non, pas vraiment encore! Ah, c'est ça, c'est bon! Oui, coupe la, coupe la suppression de bruit! Discord!
2: Ouais, Buchor, ça va? C'est Scani? Ouais, toi. Eh ben écoute, ça va bien. Dis, euh, je t'appelle parce qu'en <rire> fait, on fait euh, qui euh, qui veut gagner des pignons et on a droit à un appel à un ami. Et, et du coup, euh, en fait, j'aurais besoin que tu m'aides pour une question. Euh, du coup, euh, en fait, j'ai besoin de savoir euh, quelle marque de pneus <rire> était présente en 1950. Était pas présente. N'était pas, pas présente. Du coup, euh, est-ce que euh, Avon, euh, c'est quoi les propositions Tom s'il te plaît
3: Ils sont dans le chat interne
2: Il y a Attends, Avon, Pirelli,
3: Dunlop et Engelbert
2: Alors c'est Avon, Pirelli, Dunlop ou Engelbert <rire> Laquelle n'était pas présente en 1950
4: Je pense que ça devait déjà exister euh, Dunlop aussi Du coup
2: je vais hésiter entre Pirelli et l'autre c'est quoi euh, Pirelli, Avon, Dunlop et Engelbert.
4: Engelbert, je connais pas du tout, mais c'est peut-être
2: le piège. Ouais, je sais pas non plus. Donc, toi, tu dirais quoi tu dirais, tu dirais laquelle qui était pas présente
4: Bah, ben, en fait, j'aurais tendance, euh, tendance à dire
2: Pirelli. T'aurais oh, tendance à dire Pirelli. Voilà, mais Pirelli, je suis comme Ben Lop.
1: C'est Engelbert, je pense que s est s est ce sport, ça devait exister à l'époque, ça n'existe plus depuis un moment. Mais Avon, je
2: sais que c'est une marque de pluie qui date d'un moment. Je dis pas de bêtises et je pense que Ben Mop ça date depuis très longtemps aussi. Moi je dirais Pirelli mais je suis pas sûr je suis pas sûr du tout. Bon bah écoute ok je vais revoir avec les gars du coup nous on était plutôt sûr que Pirelli y était donc. c'est Peut-être entre Jack ou quoi je peux me tromper. Je sais pas. J'ai aucune idée de quand ça date Pirelli. Mais t'as pas un PC sous la main et tu peux pas tricher. C'est pas le plan ça
0: C'est pas le plan
4: ça
0: Coupe l'appel, coupe l'appel, coupe l'appel, on coupe l'appel On coupe l'appel Oui parce que tu pas de temps
4: est je truc De 1886, donc ouais ça
2: c'est ça date. Attends, se passe plus là en haut par là Vas-y
3: Oh non Eh ben on n'a aucun honneur, on n'a aucune dignité, on s'en fout.
2: Ouais, je t'entends super bien. Ok.
0: Um, c est, c est du coup, on a Bucher en haut-parleur, qui est, est, est haut-parleur de la STN. Oui.
4: Ouais, c'est avant 1900, donc pareil. Euh. Je sais
0: pas Allez, réponse à 1848.
2: Engelbert Tu l'écris comment E-N-G-L-E-B-E-R-T. Ils sont tous dans le 1900. Ouais, mais lesquels ont participé au premier. Si tu vas sur StatF1 là Il vous reste une minute pour répondre. Une minute. En échange Oh, il fallait préciser en échange, Ah, bah. C'est qu'on n'est pas le SAV des Clodo, tu vois, on parle pas du SAMU social quoi.
0: Ben, 30 secondes, la réponse ne sera pas valable.
2: Arrête 20 secondes. De quoi De... Avon a en 1954, donc ils est... étaient... 8,
1: 8 secondes 8 secondes bah C'est Avon, c'est Avon alors C'est Avon 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 C'est votre dernier Avon. mot C'est votre dernier ah, mot
3: ah, Attends une seconde, on va, on va remercier le bûcher avant de valider.
2: Ça nous Eh bah écoute, Buchor, euh, Ben Lop, euh, McLovin et moi, on te remercie infiniment. Je pense ouais, que, Tom, que... Va ouais, <rire> Tom va me Tom va t'insulter et va me détester. Mais en tout cas, du coup, tu oui, vas nous oui, faire gagner au jeu. Je...
4: Je... Je... Oui, mais ça, il a rien qui
2: C'est euh... <rire> pas faux. <rire> <rire> C'est pas faux. Bon bah écoute, merci beaucoup, Buchor. On se rappelle plus tard et puis je te laisse dormir. Ouais, émission, ouais merci, à plus, bisous, ciao ciao. Bisous.
0: Oh, je dis bisous, il m'entend pas, je suis con. <rire> oui, vous avez validé à, à 3 secondes de minuit 48.
2: Ah mm -hmm. oh bon, on était large.
0: Euh, du coup, est-ce est que Avon est votre dernier mot C'est oui. notre dernier mot.
2: Si, que, En fait, Avon, les gens ne le savent pas, mais ils ont commencé en 1954. Hein, ça Mais les gens le savent pas. Les, les gens ne le savent pas. C est... C est les gens oui. ne le savent pas. C'est Les gens ne le
0: savaient pas, oui. Et effectivement, Engelbert, qui a fait que 20 grands prix dans la discipline est arrivé en 1950. Pirelli et Danlop étaient présents en 1950. C'est bien Avon, qui est arrivé en 1954 avec Mercedes. Mais sans être sur les Mercos, merci à Chini d'avoir ce petit point histoire Et du coup, sans Magouille, non sans Magouille et compagnie. Je vous déclare tous les trois vainqueurs de cette première édition de Qui veut gagner des pignons. Je prendrai donc contact avec vous pour la, la réception de vos pignons et bien sûr je vous laisserai partager vos pignons une fois reçus sur les réseaux sociaux. Et voilà. Parfait. Quand je t'envoie mon adresse. C'est ça. N'hésitez pas à les suivre. Euh, Personne du, du SAV, euh, le, le, le Twitter du SAV SAVF1, ainsi que ceux des membres pour voir l'arrivée des pignons sur Twitter. Euh, on en parlera, ça c'est une certitude du coup je pense qu'on peut terminer cette émission beaucoup trop longue et beaucoup trop dense pour un grand prix qui pour un grand prix classique euh, mais au final ça a, été, ça a été un bonheur d'être à vos côtés pendant, pendant ces quasiment 4 heures d'enregistrement 4 heures avec vous ce qu'on s'inflige pas. Ouais. Euh, les, rappels les rappels habituels. Oui. <rire> Le gros tortueur. Les rappels de fin d'émission, c'est ça. Euh, vous pouvez donc retrouver ce podcast euh, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Podcloud, sur Google Podcast, sur PodTech, sur Spotify et de retour depuis quelques temps maintenant sur Deezer. Euh, voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur différents réseaux, euh, euh, Facebook notamment, Twitter. YouTube, Twitch, Steam, euh, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, il euh, y a une bonne communauté, on rigole bien dans, dans les différents serveurs comptoirs euh, et on, on utilise des émojis Valérie Bottas, donc venez, venez faire un tour, ça vaut le coup. Messieurs, à la F1 sur Internet, c'est sûr. SAVF1.fr. Parce que le SAV, c'est mieux, mieux que Valtteri Trop long. Bah, euh, est... Si
2: on avait fait un petit effort, j'aurais pu aller me coucher en même temps que vous, mais là, il manque bien 2h30, 3h d'émission. Bon on refait un petit jeu alors Allez c'est parti, ah, allez, parti. parti. Allez, pour... Si on peut faire un jeu où il faut appeler Bouchard dans une demi-heure Quand euh... il va juste se rendormir moi ça me va <rire> 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 euh,
0: Du coup nous on se retrouve euh, Dès samedi soir Ou dimanche après-midi à définir en direct Pour le Super Warm Up euh, voilà, le super warm up, normalement c'est à 21h, mais là vu que le, le sprint qui c'est à 20h30, vous, vous aurez évidemment toutes les infos de jeudi dans l'infographie sur, sur, sur notre Twitter. Euh, on va vous tenir au courant de quand sera le super warm-up. Ce sera indiqué aussi sur l'infographie, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations pour ne pas louper euh, notre prochaine émission en direct. Mais, mais sur ce, merci, merci d'avoir accompagné euh, les amis, Et puis on se retrouve euh, on se retrouve euh, dans 5 jours pour euh, pour la suite de ces aventures de ce championnat du monde. Merci à toi et bisous à tout le monde.
2: Salut tout le monde, ciao, ciao. Merci les copains, merci les auditeurs Bonne à plus. À tous. Des bisous, et merci ciao. Bouchard, il faut qu'il soit, dans les... Il faut qu il soit dans, les... dans les speakers de ce podcast.
0: C'est ça, on le rend, on... <rire> oui, entre <rire> parenthèses, et, on... et je pense que pour ça. le remercier, on lui expliquera les modifications du Grand Prix d'Abu Dhabi. Ouais. Sera voilà,
2: sera euh, Je propose qu'on fasse une émission spéciale et on l'invite.
0: Allez, des bisous à tous, ciao, ciao. ciao. ciao.
2: Merci, ciao.